0: Es ist der 20. Mai 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten. Heute ist dabei die liebe Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf die Sendegärtnerinnen Claudia und Lars müssen wir heute leider verzichten. Aber ähm, wir haben uns trotzdem also eine kräftige Stimme sozusagen in den Garten geholt. Und wir begrüßen ganz herzlich die Maike. Hallo, Maike.
1: Ja, moin aus Hamburg.
0: Jo aus Hamburg und äh, da das spricht man ja doch ein deutliches Wort eigentlich, ne? Da kann man ja
1: immer total. <lacht> man kann davon mit Hannover ausgehen. können wir nicht ganz mithalten, aber äh, ich mit glaube, man erkennt Hofer? uns dann schon. Die reden ja ziemlich deutlich da. Ne? Moment, nee, Hannover, nee, Hannover habe ich gesagt. Hannover, so ich habe Hannover
0: verstanden. Ey. Hab ich ein bisschen äh,
1: hamburgisch gesprochen. Hamburg, Hannover,
0: Hannover, ja. Hann ja gut, da wird ja das ganz gerade Deutsch gesprochen. Aber ich dachte eher Ja so, genau, sagt man ähm, immer so. Da komme ich in, her. Also du bist ja, äh, kommst ja, also wir sagen es gleich dazu, du bist die Maike, äh, die den Hafen-Podcast äh, macht, Maike im Hafen. Und ich dachte immer, im Hafen würde auch ein ordentlich lautes Wort gesprochen, weil sonst versteht man da gegen den starken Wind nichts.
1: Das stimmt unbedingt, ja. Da muss man sich schon ein bisschen durchsetzen, das kriege ich ganz gut hin.
0: Ja du. und das machst du dann hier im Sendegarten jetzt auch, gegen uns zwei beiden, drei beiden hier.
1: Ich hoffe, wir reden mehr miteinander als <lacht> Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir haben die Maike mal gefragt, ob sie äh, uns äh, auf der Gartenbank zu Gast sein äh, möchte, würde, ähm, weil, also wir, wir kennen ja Podcasts aus verschiedenen, äh, wie soll man sagen, Darreichungsformen, Anwendungsgebieten, also wir haben ja schon einen Podcast gehört, wo Leute eine Lebenskrise verarbeitet haben, dass ne? also angefangen haben, irgendwie ihre Sorgen dann da regelmäßig aufzusprechen und das als, als einer anonymen Welt mitzuteilen oder ähm, so, so, so schwierige Sachen wie eine Trans... Ähm, äh, äh, na, wie heißt denn das jetzt? Transition genau, also ähm, die, die die so die Suche nach dem eigenen Ich, nach dem eigenen Geschlecht und auch den, den den äußeren Umwandlungen und so weiter, das haben wir ja auch alles schon auch in, im Podcast gehört und manche machen aber Podcast einfach nur, weil sie vielleicht äh, über ihr, ihre, äh, ihr Lieblingsthema der Welt was erzählen wollen, also wir kennen ja und natürlich diejenigen, die Podcasts verkaufen, um davon leben wollen. Aber das ist ja nicht so unser Schwerpunkt, obwohl natürlich alle, die, die sowas machen, hier auch gerne äh, herzlich und herzlich begrüßt sind. Aber die Maike hat ähm, äh, etwas gemacht. Äh, also hat was Podcast benutzt, um im Prinzip in einer, ja, sagen wir mal wirtschaftlichen Krise einfach mal andere Wege zu gehen. Genau, um
1: quasi, ja, wenn die Leute nicht in den Hamburger Hafen kommen dürfen, das war letztes Jahr im, im März der Aufhänger oder der Startpunkt, da habe ich gedacht, dann bringe ich doch den Hafen zu den Leuten aufs Sofa oder wohin auch immer sie gerade sind auf die Ohren und versuche quasi meine Hafentouren, ja, multiplizierbar zu machen beziehungsweise äh, virtuell gestalten zu können, so dass jeder dann gedanklich zumindest mitschippern kann.
0: Ja und das ist so eine tolle Idee, dass wir uns das unbedingt einfach mal anhören äh, möchten. Und wir werden gleich auf der Gartenbank hoffentlich ganz viel darüber äh, nachdenken. Ähm, wir sind nicht ganz alleine auf die Idee gekommen, es gab eben auch Hörende, die gesagt haben, Mensch die Maike, die müsstet ihr, ihr mal einladen. Wir haben auch eine relativ große Community im Raum Hamburg, die seien herzlich gegrüßt mit Ahoi. Ähm, und ich denke das passt heute einfach wie die berühmte faust aufs auge und ich freue mich ich freue mich richtig drauf aber wir müssen vorher noch mal ein bisschen hausarbeit machen hier wenn man das hausmeisterei denn wir haben relativ viele zuschriften bekommen und sollten da wenigstens noch ganz kurz einmal drauf eingehen nämlich auf die neue Ernte. So, und wir verteilen das jetzt mal so ein bisschen. Ähm, der Sebastian übernimmt mal den ersten und den zweiten Tweet, bitte.
2: Genau, wir haben einen Tweet erhalten von Daniel, at die Labertasche. Äh, ich fand die Folge dahin gern großartig, weil einerseits mehr vom Team als nur Martin durch Fragen auf der Gartenbank glänzte und sich Thomas auch stärker als einige andere Gäste am Rest der Sendung beteiligte. Ach ja, und weil ich den ad wie tweet äh, gern höre, also den Thomas, äh, deswegen auch. Ja, ja. Das, dann kommen wir zum Tweet vom André, ähm, beim Witz mit dem Zyklopen und dem Augearzt fühle ich mich persönlich
0: angesprochen. Da ich den gemacht habe, muss ich sagen, tut mir leid. Also ich habe natürlich niemanden im Auge, also ähm, ich habe niemanden im Auge gehabt. Jetzt komme ich, damit. ich habe niemanden vor Augen, auch falsch. Also es sollte einfach nur ein Witz sein. ja Also alle Menschen, die vielleicht Probleme mit einem oder beiden Augen haben, das sollte jetzt bitteschön keine ähm, dahingehende irgendwie Verunglimpfung sein. Ähm, nein, wir haben einfach über schlechte oder alte Dino-Witze gesprochen. Und dann kam das als Assoziation bei mir so an. Ähm, tut mir leid, dass ich da sozusagen äh, jemanden getroffen habe, also wenn das so ist, ich weiß nicht, da ist jetzt kein Smiley dran, ob das eine, eine eher eine witzige Rückmeldung war oder eine ernst gemeinte, also bitte André, bitte äh, fühle ich jetzt nicht so getroffen, ich hoffe, du kommst damit klar. Gut, dann haben wir zu den zwei Tweets noch zwei Kommentare auf unserer Webseite bekommen, passiert ja auch relativ selten, dass da so äh, Sachen eingehen, aber ähm, die sind relativ lang und der erste ist vom, ach das sagt die Lehrer am besten selber.
3: Genau, der erste ist von Dirk, nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde. Äh, Super Name. Ähm,
0: das hast du schon mal <lacht> sehr gut genommen, diese Klippe. <lacht> <lacht> ne? jetzt, jetzt kommt,
3: glaube ich, ein Vert Vertipper, aber ich äh, korrigiere den einfach beim Lesen. Ne, zwei Vertipper. Egal. Äh, ein gemischter Blumenstrauß für die fleißigen Gärtnerinnen und Gärtner. Erstmal eine verwelkte Blüme, äh, Blü Blüte. In Folge 80, Hagebutzer, sprecht ihr ja unter anderem über das Podcast-Projekt Halbgar von Philipp. Das scheint wohl eingeschlafen zu sein. Jetzt eine Blüte in voller Pracht. Dafür hat Philipp jetzt Philipps Podcast-Pastete. Äh, steht da noch ein Link. Äh, Konzept anders, aber vom Grundgedanken ähnlich. Philipp und sein Gast stellen abwechselnd mehr oder weniger sinnvolle Podcast-Konzepte vor. Dann kurze Diskussionen darüber. Für euch ein Schatz ist da wohl die Episode Jörn Schaar. Gepimpte journalistische Kanban-Gewürzregale. Minute 18.55 das Beste. In der Episode äh, mit Roddy, atheistische Nummernsender, schlägt Roddy einen Podcast-Nummernsender vor. Äh, damit sind wir bei einem Setzling, ähm, zahlensender.de. Das ist die Umsetzung von Nummernsender-Vorschlag von Roddy in Real. Eh, Moment. E, zum Moment, jetzt ist hier gerade... Äh in real ja. klingt erstmal komplett sinnlos, wenn man sich das anhört, aber es ist eine geniale Alternative zum Einschlafen-Podcast. Man hat kein schlechtes Gewissen, äh, dass man die interessanten Geschichten von Tobi verschläft und zweiter Vorteil, man kann die Episoden äh, beliebig oft anhören, ohne dass es langweilig wird. Schön wäre aber eine längere Episode, 30 oder 45 Minuten.
0: Ganz herzlichen Dank dafür. Sowohl an dich wäre, als auch den Dirk, der nicht Dirk Brems ist und auch nicht der Dirk, der für Dirk Primpf gehalten wurde, ähm, für diese Hinweise. Hatten wir die Podcast-Pastete nicht schon mal erwähnt? Mir war hat so. Hatten schon erwähnt, ja. Na, hatten wir In meiner nicht, ersten
3: Folge, glaube ich, war das, hatte ich die. Ach so. Also, ich weiß, dass ich drüber gesprochen habe.
0: Eben, aber nicht über äh, Jörn Schaas, wie äh, das? Äh, Gepimmte -ge journalistische Kannbahn-Gewürzregale. Ähm, das macht er tatsächlich neugierig, was das so sein könnte. <lacht> Hast du mal in den Zahlensender reingehört?
3: Ich, ja, ich habe in Folge 1 gehört. Ähm, und ich wusste ja schon, dass, also, äh, die Idee hatte ich mir schon in der Podcast-Pastete angehört. Äh, und wusste ja schon ungefähr worauf also was da so passiert ich habe es nicht zu ende gehört sagen wir es mal so also es ist ähm, interessant <lacht> ja
0: <lacht> ich habe einen Ausschnitt gehört weil der in der Metaebene im im der Freakshow glaube ich gespielt wurde ähm, und ähm, ich habe ich habe es nicht begriffen. Also es werden halt Zahlen vorgelesen, ne? so wie früher im, im, im Langwellenempfänger, ähm, im, im Weltempfänger. Da wurden ja auch immer Zahlen vorgelesen. Das waren ja, glaube ich, irgendwelche verschlüsselten Botschaften für, was weiß ich, ähm, weltweit operierende äh, Einheiten oder so. Und, und letztendlich habe ich da genau das gleiche gehört, so ähnlich. Ne? Oder ja, besteht das ja. noch aus mehr? Nö.
3: Ich, ich glaube, nee, das war. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Ich glaube auch, das war so grob die, die nicht die Idee dahinter, aber ich glaube, da deswegen kam die da drauf, ich weiß es nicht mehr. mehr. Einfach mal die Folge von der Podcast-Pastete anhören. Dann das ist dann vielleicht die beste erklärt. Idee,
0: genau. Podcast-Pastete, klein zusammen, ein Wort. Ähm, da kann man dann mal da reinhören. Ja, und ich meine, was macht man üblicherweise, wenn man nicht schlafen kann? Das ist natürlich richtig. Zählen. Ja, und das mhm. ist halt der Service, du musst nicht selber zählen, sondern es zählt jemand anders für dich. Das ist doch
3: auch gut. Sehr gut. Und die Links sind auch schon im Chat.
0: Ach, super. Wer macht das denn heute, wenn der Lars das äh, nicht macht?
3: Jan. Ja,
0: Jan. Ja, herz, herzlich willkommen Jan. Und du warst ein bisschen leise, wurde hier gesagt. Ja, Kannst du noch ein bisschen an grad, deinen Verstärker verstärken? Ich habe
3: gerade gedreht, ja.
0: Oha. Hört man mich jetzt besser? Okay. <lacht> also in meinen Ohren warst du schon gut zu hören. Du musst das Publikum sagen. Gut, kommen wir zum zweiten Kommentar, der ist von Sascha und richtet sich direkt an mich. Hallo Martin, schreibt Sascha, ähm, falls du mehr über Schulen in Südafrika auch mit Bäumen erfahren willst, kann ich dir folgende Blütenschätze empfehlen. Ja, ich noch nochmal irgendwie Klammer gemacht, wir haben ja ganz zum Schluss in der letzten Episode äh, erwähnt, dass in Afrika, ähm, also das, Mo das Motiv Schule mit Bäumen verbunden ist, jedenfalls ist das bei mir so angekommen, ich habe das irgendwie mal erzählt bekommen, ähm, und äh, meine Vermutung war ja, weil eben der Baum der Schattenspender ist und man es nur so längere Zeit an einem Ort vernünftig aushält. Jedenfalls scheint das ja gar nicht so ganz falsch gewesen zu sein, sondern es gibt eben auch Quellen dazu und das ist der Hinweis von Sascha. Ähm, er weiß drin, und ich lese mal weiter, Podcast als Überblick, insbesondere der zweite Teil, wo Schulen vorgestellt werden, die trotz aller Schwierigkeiten bei der Ausstattung mit Ressourcen sehr gute Metrics, also Abiturergebnisse erzielen. Dann kommt ein längerer äh, Link, den man dann auf der Kommentarseite findet. Den kann ich hier nicht vorlesen. Und es wird verwiesen auf Videos, wo die Schulen aus dem Podcast einzeln vorgestellt werden. Es gibt einen Überblick über alle diese Videos. Und dann gibt es noch eine Schule, wo ein Baum, der mal Klassenraum war, vorgestellt wird. Bei Vimeo kann man finden. Und dann noch ein Video mit Schülern, die unter einem Baum lernen. Ähm, das ist also genau das Motiv, was mir da vor Augen rumgeschwirrt war und ich bin froh, dass das jemand bestätigen kann und bedanke mich ganz herzlich dabei dafür beim Sascha. Danke. Dafür. So. Und dann haben wir schon, ach das ging ja doch schneller als ich dachte. Das war, so ein Text, war das so viel, aber gut, gesprochen ist es dann doch etwas flotter. Na, das ist gut, dann kommen wir nämlich endlich auf die Gartenbank. Musik So, und da begrüßen wir erstmal die Maike noch einmal. Maike im Hafen ist ihr Podcast-Angebot. Ähm, das, das, das klingt einfach äh, wunderbar und ja, also du hast es gerade eingangs schon gesagt, ähm, du kannst nicht, nein, deine Gäste können nicht zu dir kommen, du machst also Hafenrundfahrten mit, mit Gästen durch den Hamburger Hafen, die können nicht zu dir kommen, also kommst du jetzt akustisch zu ihnen nach Hause.
1: Ich so. versuche das zumindest, genau. Ja, Warum noch mal.
0: machst du denn überhaupt Hafenrundfahrten?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, ja. Ich habe ein bisschen zu viel Schnaps mit dem Hafenkapitän getrunken vor oh, knapp 15 Jahren. Das ist ja mal
0: eine schöne, eine schöne Erklärung. Es war
1: wirklich eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert und war neun Jahre im IT-Vertrieb, also ganz eine andere Welt. Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme, die ich verkauft habe an mittelständische und große Unternehmen und ich wusste aber schon immer, das funktioniert zwar ganz gut, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Und es fehlte komplett der Part Begeisterung irgendwie für irgendwas zu empfinden, was in dieser Arbeit war. Also ich fand es immer toll mit Kunden, ich fand es toll bei Präsentationen oder auf Messen. Aber es war halt auch ganz viel Büroarbeit, es war ganz viel Kaltakquise, es war ganz viel lange Angebote schreiben und ja sich mit technischen Problemen auseinandersetzen. Und das war eigentlich eher was, wo ich so gedacht habe, das begeistert mich jetzt nicht so richtig. Ja, aber wieso, Und hab, wieso hast
0: du das Studium denn begonnen? Ich meine, du hast äh, sicherlich... Äh, ich
1: bin so reingeschlittert, weil bei den BWL haben gerade keinen Platz mehr.
0: Und, <lacht> du hättest ähm, gerne also, BWL gemacht.
1: Ja, ich wollte eigentlich BWL machen. Bei mir in der Familie sind alle Lehrer. Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, alle Lehrer,
4: dann Kam, die, die haben sich auch alle ne? an der
1: Uni oder an der PA kennengelernt und eigentlich war klar, ich werde auch Lehrer. Ich habe auch meine äh, Schulfreunde früher immer damit gequält, dass die Diktate schreiben mussten und dass ich wahnsinnig gern Schule zu Hause gespielt habe. Aber als es dann irgendwie dahinging, ins echte Leben äh, ja, seinen sein Berufswunsch irgendwie so auszul auszuloten, da war das tatsächlich damals schon eher sowas in Richtung Reise und mein erstes Schulpraktikum habe ich im Reisebüro gemacht und das zweite, da bin ich mit dem Containerschiff nach, nach Schottland gefahren von Rotterdam aus, aber irgendwie habe ich das nicht gecheckt, dass das ja wohl irgendwas zu bedeuten hat, wenn ich mir das so aussuche und ähm, habe gedacht, nee, BWL studieren, dann hat man erstmal sowas äh, solides. Äh,
0: ich, ich, ich muss nochmal eben, ein, 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 Entschuldigung, ich bin, ähm, ich bin kein so, also egal, du machst ein Schulpraktikum auf einem Containerschiff, <lacht> was zum Geier, macht man denn da? Mit ähm. dem
1: bin ich nur in die Reederei nach Schottland gefahren. Also ich hatte ähm, meinen Onkel gefragt, also aus der anderen Familienhälfte, da sind ein paar mehr äh, verschiedene Berufe vertreten. Und da habe ich einen Onkel, ähm, der in Hamburg bei einer Reederei tätig war. Und den hatte ich gefragt, ob ich nicht in Hamburg in der Firma mal Ostern zwei Wochen Praktikum machen kann. Und da hat ah. er gesagt, ja, kannst du machen. Aber wir haben eine Partnerreederei in Schottland. Und wenn du Bock hast, dann fahre ich dich nach Rotterdam und setze dich da auf einen Frachter. Und dann kannst du mit dem Frachter direkt nach Schottland fahren zu der Reederei in den Hafen. Und äh, kannst da auch bei dem Chef mit wohnen in der Familie. Die betüdeln dich damit und zeigen dir alles. Und dann fährst du nach zwei Wochen wieder mit dem Schiff zurück nach Rotterdam und von da wieder nach Hamburg. Jo. Also
0: nicht Deckschruppen oder so, das braucht es nee. nicht. Nee, ja.
1: <lacht> das war ja, tatsächlich, äh, auf dem Schiff war absoluter Urlaub und Verwöhnprogramm äh, der Küchenchef da, der hat gezaubert und äh, ich konnte einfach ganz viel auf die Nordsee gucken und das Meer genießen, das war fantastisch.
0: Okay und dann von dem Schulpraktikum, was hast du da mitgenommen, so als im, im Impuls? Da habe ich Dass du ähm, Reise -BWL tatsächlich... Reise-BWL machen willst oder so. Ja,
1: tatsächlich äh, ist das danach gar nicht so präsent gewesen, sondern irgendwie verloren gegangen. Ähm, ich hatte schon so ein bisschen das, das Thema Logistik für mich rausgeguckt und gesagt, das mhm. ist Finde ich spannend, wie funktioniert eigentlich die Weltwirtschaft, wie werden Waren transportiert und hatte auch so ein bisschen Bewerbungen tatsächlich mal geschrieben und hatte auch mal ein Bewerbungsgespräch in Mannheim war das, glaube ich, bei irgendeiner Reederei, also man glaubt es ja gar nicht, dass man in Mannheim auch bei einer Reederei irgendwie tätig werden kann, aber Haben die da Wasser? Äh, auch das war damals äh, irgendwie eine Idee und äh, ich bin zum Bewerbungsgespräch da aus Nordfriesland dahin, ähm, aber ja, das ist irgendwie alles versickert und dann wusste ich nicht so richtig nach dem Abi, was ich jetzt eigentlich will und da war BWL eine Idee, dann gab es aber Studienplätze von AZVS, damals nur in Essen und Göttingen und da habe ich gedacht, boah, das ist so weit im Süden alles, das geht nicht. Genau, ähm, so ist als Nordrisen, ja genau, mhm. genau. das ist ja über die Norderelbe rüber und das ja. war verdammt halt weit weg gedanklich und dann habe ich gedacht, oh, Kiel ist eigentlich schon auch ganz schön so. Von der Nordseeküste an die Ostseeküste rüber äh, die Reise reichte mir erstmal. Aber und, durch den äh, Kanal. Genau. genau. Und dann habe ich halt in Kiel angefangen. Ähm, da ging das aber mit BWL. Das ist eine lange Geschichte, da gab es noch ein bisschen hin und her. Ähm, auf jeden Fall hatte ich final einen Ausbildungsplatz mit Studium zum Thema Betriebswirtschaft von einem Unternehmen angeboten gekriegt an der Wirtschaftsakademie. Und dann waren dummerweise die Klassen bei den BWLern schon voll und es hieß, aber wir hätten noch einen Platz bei den Wirtschaftsinformatikern. Wollen sie vielleicht das machen? Okay. Und so bin ich in die Informatik geschlittert. Und äh, ja, es hat halt funktioniert. Und ähm, ich habe eine gewisse mathematische Ader, aber... So wirklich dann die komplette Begeisterung, die ist da leider verloren gegangen.
0: Aber, aber so vorher mit Computern irgendwie zu tun gehabt, so ähm, mehr als man ja, vielleicht So, in der ein Schule so selber hat, so. irgendwie
1: ein bisschen programmiert tatsächlich mal und irgendwie, ja. ich war ein Schuljahr in Amerika und da hatte ich auch so einen Computerkurs und da haben wir ein bisschen grafisch mit den Möglichkeiten, die so in den in späten 80ern da waren, ähm, mit Pixeln irgendwie rumgespielt, aber das war schon. Äh, ja, jetzt nicht äh, irgendwelche High-End-Programmierung, die ich da gemacht habe. Das war schon sehr, sehr basic. Aber
0: du hast nicht Schiffe versenken programmiert, ist. ne? oder? Was denn? Schiffe versenken programmiert? Äh, das Nee, Spiel. das
1: nicht, aber gespielt mit Leidenschaft. <lacht> klar. Nee, und um dann äh, das nochmal zum Ende zu bringen, wie bin ich dann aus der IT? Also ich bin dann halt irgendwie in die IT geschlittert und äh, habe da funktioniert und... Ähm, habe da Vertriebsjob gemacht, immer mal wieder den Job gewechselt, die Firma gewechselt, weil ich dachte, oh, so richtig ist es das hier nicht, vielleicht ist es bei einer anderen Firma besser, das wurde aber nicht besser und ich war wirklich unglücklich und dann habe ich irgendwann im Fernsehen einen, äh, eine Talkshow gesehen bei äh, Betrift im WDR, also Bettina Böttinger und die hatte eine Frau zu Gast, eine Berufsfinderin, ja, die Uta Glaubitz, und die hat eine Protagonistin mitgebracht, die sie beraten hat, den richtigen Beruf zu finden. Und diese Frau, die war vorher Krankenschwester und die wollte Kapitän auf dem Riesenschiff werden. Und ich habe gedacht, boah, sowas geht, ist ja Wahnsinn. Also ich hatte überhaupt nie den Gedanken, dass überhaupt man so krasse Wechsel machen kann. Und habe dann angefangen für mich selber auch zu überlegen, Mensch, eigentlich, wenn diese Krankenschwester das schafft, Kapitän zu werden, dann kann ich auch ganz was anderes machen. Und bin auch mal zu so einer Berufsfindung da gegangen und da kam raus, dass ich unbedingt mehr mit Menschen machen muss und ja, dass vielleicht auch das Thema Tourismus äh, in mir schlummert und ich da noch viel mehr Potenzial wecken kann und viel mehr Gutes machen kann und ja, das war so der Aufhänger zu sagen, ach, dann studiere ich doch erstmal Tourismus BWL nebenbei als Fernstudium, weil so richtig mhm. habe ich mich nicht getraut, die Lebensumstände passten auch nicht so richtig, ich war Alleinverdiener zu dem Zeitpunkt, frisch verheiratet, mein Mann hat noch studiert und dann will man ja auch, dass der fertig wird und jetzt nicht irgendwie alles über den Haufen werfen und so und ja, dann just als dieses Fernstudium fertig war, hatte ich ein Beratungsprojekt bei einem Kreuzfahrtunternehmen in Hamburg und die haben gesagt, Mensch, äh, wäre das nicht was? Oder ich habe gesagt, ich kann sie jetzt noch viel besser beraten, weil ich jetzt gerade Tourismus-BWL fertig studiert habe. Mhm. Und mein Chef wusste da nichts von. Dem hatte ich nichts davon erzählt, von diesem Fernstudium, weil ich ja selbst noch gar nicht so richtig wusste, was ich damit soll. Und ähm, Der hat mich direkt vor die Tür gesetzt und glücklicherweise muss ich sagen, hatte ich ein paar Monate vorher auf unserer Firmenweihnachtsfeier, die im Hamburger Hafen stattfand, mit einem Kapitän, der unsere Tour damals ähm, geführt hat, ein bisschen viel Schnaps getrunken, weil ich recht unglücklich mit meinem Job war. Und der hat gesagt, oh Mensch, hier, wir haben da gerade so eine tolle Idee, aber wir wissen gar nicht, wer das umsetzen kann. Und ich habe gesagt, oh Mensch, ich habe hier gerade dieses Fernstudium fertig, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und das war wirklich so ein Klick-im-Kopf-Moment, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, genau das äh, könnte mein Ding sein, das mit den Hafentouren. Und Erst dachte ich, mache ich das nur so ein bisschen nebenbei und gucke mir das mal an und schnupper da rein. Aber mit dieser Kündigung, die dann im März äh, des Folgejahres kam, hatte ich dann den, ja im wahrsten Sinne des Wortes, Tritt meines Lebens äh, zu sagen, jetzt oder nie, jetzt probiere ich es aus und gucke mal, ob das nicht was wäre.
0: Ich habe äh, jetzt auch zur Vorbereitung die ersten zwei äh, Episoden aus deinem Podcast gehört, wo du auch genau diese persönliche Geschichte ein bisschen darstellst. Und gerade an der Stelle, mhm. wo du gesagt hast, ähm, ich habe das meinem Chef erzählt, dass ich eben nebenbei BWL studiere äh, oder Wirtschaft, in, nee. Ähm, Tourismus doch, Wirtschaft, BWL. Mhm. Tourismus, Tourismus, <lacht> Tourismus BWL, genau. Ähm, studiere, da hat er gesagt, äh, ja dann, das war dann sozusagen der letzte Tag, den wir gemeinsam hier äh, verbracht haben, als ich an die, an die Sonne gesetzt. Genau. Ich, ich fand das ziemlich krass, ähm, statt zu das sagen, war wow, ich habe Mitarbeiter, die, 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 sind, die brennen für irgendwas, die wollen sich weiterentwickeln, das ist ja total super. Sagt er genau das Gegenteil und sagt, hier, du verschwendest deine Zeit für andere Projekte, äh, das wollen wir nicht mehr haben. Ähm, hast du das genau, damals das verstanden? Ein, Verstehst du das heute, diese Reaktion?
1: Ähm, es war, glaube ich, eine Kombination aus äh, mehreren Sachen, äh, dass es eine Gelegenheit war, ja mir einen Grund zu geben, mich vor die Tür zu setzen. Aha. Ich würde schon sagen, dass ich gut funktioniert habe in meinem Job. Die Kunden waren zufrieden, ja. ich habe meine Ziele erreicht, es hat alles gepasst. Aber wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass ich nicht mit der Leidenschaft dabei war, wie er sich es gewünscht hätte. So und ähm, es ja, ist ja eigentlich kein Grund, jemanden zu kündigen, nur weil der sich persönlich fortbildet, aber er hat schon auch gesagt, dass das ein, ein Vertrauensmissbrauch war oder eine Vertrauensverletzung, dass ich das nicht gesagt habe, dass ich das mache und hat eben gedacht, dass ich da in eine komplett andere Richtung abwandere, was ja auch richtig war und im Hinterkopf <lacht> habe ich ja immer eine andere Richtung gesucht, aber ich wusste ja. am Anfang ja überhaupt nicht, welche Richtung ich suche und ich hatte dieses Beratungsprojekt beim Kreuzfahrtunternehmen, das war schon toll. Da habe ich immer die ganzen Monate, als ich da ein- und ausgegangen bin, habe ich so ein Konzept für die geschrieben und habe immer gedacht, Chef von diesem ganzen Laden, das wäre es eigentlich so. Ach so, ja, Kreuzfahrt natürlich. Trägerei manager äh, das wäre adäquat. Das war ein bisschen Sie nicht schwierig, das umzusetzen. Aber man darf ja auch mal träumen und man darf ja auch mal groß denken. Und ja, man
0: muss doch träumen. Genau. Ja, man sollte. Man muss natürlich gar nichts. Man muss sterben aus aufs Klo, mehr nicht. Man sollte vielleicht träumen, das ist richtig.
1: Und das ist natürlich schön, wenn man dann irgendwo was findet, wo man sagt, das interessiert mich einfach oder da merke ich, ähm, da ist irgendwas in mir entzündet und irgendwas geweckt und ich kann ja. mich so begeistern für Sachen und kann sagen, ähm, ja, das bleibt einfach alles automatisch im Kopf. Da muss ich mich nicht quälen, wenn ich irgendwas lese und versuche, Informationen zusammenzukriegen. Mhm. Und. Ja, die die Begeisterung nimmt überhand sozusagen und übernimmt äh, die Führung und da hält man dann auch eine ganze Menge aus und ist auch bereit viel auszuprobieren, wenn man merkt, dass man das richtige Thema zu fassen hat für sich.
0: Aber du hast es gerade kurz erwähnt, du warst damals Alleinverdienerin. Hast sozusagen genau das mit, war äh, und dann auch vor die Tür gesetzt zu werden ähm, das, das ist doch war tatsächlich mal, das kann dazwischen man auch hab ich, ich, ich habe
1: eine Trennung unterschlagen also ah, okay. von dem äh, hatte ich mich dann äh, just zum Ende dieses Fernstudiums äh, sind unsere Wege in an mhm. unterschiedliche Richtungen weitergegangen und dann war ich tatsächlich nur noch für mich selbst verantwortlich und habe gedacht jetzt oder nie die Gelegenheit äh, Kommt so wahrscheinlich nicht wieder. Und wenn man alleine äh, nur für sich quasi verantwortlich ist, dann ist es auch leichter, den Lebensstandard runterzuschrauben und zu sagen, ich weiß ja, wofür ich das alles mache und wofür ich auf irgendwas anderes verzichte. Und bin auch mal bereit, den ganzen Winter. Es war am Anfang gar nicht so einfach, so den ersten Winter. Ähm, da sind natürlich nicht so viele Hafentouren und vor allem nicht, wenn man Newcomer ist. Dann zu sagen, ich gehe zu einem Juwelier ins Weihnachtsgeschäft, in so ein Einkaufszentrum und versucht den Leuten da die schönste Halskette mit auszusuchen, die noch schnell ein Weihnachtsgeschenk brauchen oder so. Mhm. Ähm, oder habe gekellnert tatsächlich auch wieder und äh, das war in der Familie gar nicht so einfach, weil mein Vater einmal gesagt hat, das kann auch nicht angehen, hier meine Tochter mit zwei abgeschlossenen Studiengängen und dann geht die Kellnern und stellt sich da für 10 Euro in so ein Einkaufszentrum im Weihnachtsgeschäft wo ich aber immer versucht habe, ihm zu erklären, ich brauche den Kopf frei für, für meine Selbstständigkeit und für alles, was ich da plane und was ich mir ausdenke und wo ich hin will und zu so gucken, wie konzeptioniere ich das. Ähm, dass ich nicht so viel Energie in so einen Nebenjob stecken wollte, sondern der musste halt mir mein Butter und Brot irgendwie finanzieren. Ja. Und das hat tatsächlich so gut funktioniert, dass ich das auch nur den ersten Winter machen musste. Und ähm, nach dem guten Dreivierteljahr, knappen Jahr konnte ich, also seitdem konnte ich absolut nur von meinen Hafentouren leben. Und das ist jetzt Boah. 14 Jahre her. Also ich, ich, ich bis Corona ich, ich, kam.
0: Ja, natürlich. Also ich muss möchte da gerne nochmal einhaken, weil mich solche Brüche mhm. in der Biografie immer so total faszinieren, wenn Menschen dann einfach so aus aus, ähm, aus so Bahnen, die ihnen so gegeben sind, irgendwie ausbrechen und sagen, ich mache jetzt mal was anderes. Ähm, das, das manchmal kommt das ja von außen, so ein Impuls, bei dir wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen durch die Kündigung da, die du ja mhm. Ja, also der Gedanke musst. kam
1: schon ja. kam definitiv schon vorher, entschuldige, ich ja. unterbreche. Nö,
0: nee, gar nicht. Ach Warum soll es mir besser gehen als unseren Gästen, als dir? Ähm, du hast doch, in dem Moment hast du total an dich geglaubt und dann an deine Idee. Ne? Was hat dir die Zuversicht gegeben? Was hat dir die Kraft da gegeben?
1: Das war nicht von der ersten Minute an so, dass ich diese Zuversicht hatte. Also erstmal die Kündigung selber, die war schon sehr schmerzhaft und das war ja. wirklich so ein Tritt in die Magengrube. Und äh, das, selbst wenn man den Job nicht so gerne mag habe ich das als persönliche Niederlage empfunden und habe oh, gedacht, ja. das kann doch jetzt nicht angehen, dass die mich vor die Tür setzen. Ich habe doch alles erfüllt an, an genau. Voraussetzungen, an Quoten, an Forderungen. So, Ich war zwar vielleicht nicht mit ganz so viel Drive dabei und nicht mit ganz so viel Herzblut, aber ich habe gut funktioniert in dem Job, würde ich schon behaupten. <lacht> ja, ähm, genau. Aber ja, gut, äh, da, dann ist es natürlich erstmal tut es weh, wenn man gekündigt wird. Und vor allem, wenn es heißt, äh, kannst direkt deine Sachen packen und brauchst morgen nicht wiederzukommen, kriegst Boah. noch einen Monat lang dein Geld, aber den großen Termin, den du da gerade für die Präsentation von morgen vorbereitest, den lass mal jetzt den Kollegen alleine übernehmen. so. Und das war schon ein ganz schöner Schlag. Ähm, aber dann habe ich tatsächlich die Wochen danach dann überlegt, äh, jetzt mache ich es ganz oder gar nicht. Das heißt, ich besinne mich auf das, was ich eigentlich kann und ich bin schon immer jemand gewesen, der sich gern auf neue Situationen einlässt und neue Sachen ausprobiert, der auch gerne mal gegen die Wand läuft oder mal hinfällt ähm, und dann hinterher merkt, ja, Schiede, hättest du mal ein bisschen mehr nachgedacht, dann wäre vielleicht das eine oder andere noch anders gekommen oder vielleicht ein bisschen besser gegangen. Aber ähm, ich probiere lieber aus, als dass ich dann zu viel plane und äh, zu viel mehr Gedanken mache. Also gut, manche Leute, die mich kennen, würden wahrscheinlich auch sagen, ich mache mir immer noch bei manchen Dingen zu viel Gedanken, aber das sind dann wieder andere Sachen als die, wo ich einfach drauf losrennen und äh, sag ich probiere es jetzt aus und gucke einfach mal und ich habe eine gute Basis, ich habe neun Jahre im Vertrieb gearbeitet, das heißt, ich habe keine Angst vor Menschen, ich habe keine Angst vor Hierarchien, ich habe keine Sorge mit irgendwelchen Chefs von irgendwas, so. also äh, ich kann sagen, was ich möchte und was ich mag und in welche Richtung das gehen soll und ich habe ein gutes, solides kaufmännisches Fundament, also die kaufmännische Ausbildung, die war sicherlich auch ein Pluspunkt für dieses ganze Thema Selbstständigkeit. Und dann muss ich dazu sagen, hatte ich auch schon zwei gescheiterte Selbstständigkeiten von vorher, denn ich hatte oder nicht gescheitert, eine aufgegeben und eine gescheiterte, so kann man es vielleicht sagen. Ich hatte direkt nach, meinem, äh, nach meiner Ausbildung, meinem Studium ähm, eine Dozententätigkeit, habe quasi Leuten Word und PC-Schulungen und Excel-Schulungen damals gegeben, das war noch mit Windows 3.11 haben wir angefangen, ah. ähm, Basics und da bin ich ja für eine große Firma von Standort zu Standort und habe da Leute Leuten das beigebracht ein Jahr lang. Immer alle zwei Wochen hatte ich acht neue Leute vor mir sitzen und konnte denen quasi die Grundlagen erklären. Ich habe ja so ein Lehrergen in mir, da kann ich ja gar nicht von ab und das kann ich auch gar nicht verdrängen. Das kommt immer wieder durch und das ist natürlich auch was, was mir in diesen Hafentouren zugute kommt, dass ich gern vor Leuten rede und gern Sachen erkläre und gern mal forsche und hinterfrage, wie irgendwas funktioniert. Und die zweite, aber das habe ich dann nach einem Jahr wieder aufgegeben, weil ich gedacht habe, dann rutsche ich da so auf ewig in diese Lehrerschiene rein, das will ich nicht. Also das wollte ich partout nicht, auch wenn es mir Spaß gemacht hat, äh, was ich zugebe. Aber ich wollte einfach mehr und ich wollte mehr Abwechslung und wollte mehr Sachen ausprobieren können und nicht so dieses doch recht gesicherte Leben, das ich von zu Hause kannte und das ich von meinen Eltern kannte. Ähm, und dann die zweite Selbstständigkeit, die habe ich im Laufe meiner IT-Karriere, habe ich irgendwann mal versucht, mit einer Kollegin zusammen ein Beratungsunternehmen aufzumachen und das ist aber ziemlich gescheitert, weil so eine Zweiergründung ist auch immer schwer, wenn die beiden Menschen, die daran teilhaben, sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Also wenn einer quasi Geld verdienen muss, um Geld zu verdienen und davon zu leben und der andere ein Hobby sucht und eine Betätigung ja. sucht. so Das ja. passte nicht so gut zusammen. Das ja. haben wir dann relativ schnell wieder eingestellt und dann bin ich eben doch wieder in den Vertrieb zurückgerutscht und... Mit diesen Erfahrungen aus diesen beiden Selbstständigkeiten hatte ich, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, wo ich gesagt habe, das jetzt mit dem Hafen, das probiere ich einfach aus. Ich habe alles an Handwerkszeug dafür. Und wenn es halt nicht funktioniert, mein Notfall-Fallback-Plan hätte immer noch wieder die IT sein können. Heute wird das nicht mehr gehen, weil ich komplett raus bin aus dem Thema. Aber so nach dem ersten Jahr oder fürs erste Jahr hatte ich gedacht, da komme ich im Vertrieb IT-mäßig immer wieder unter.
0: Okay, ja. Also, ja, das gibt dir ja natürlich schon... Also das hatte damals so ein bisschen so, ein, so eine so eine Rückendeckung gegeben. Ich mhm, ich, ich, ja, genau. also ich probiere mal was aus und ich habe immer noch so ein, so ein Netz, was mich dann zur Not noch aufhängt. Also der Bedarf an IT-Beraterinnen, der war ja damals sicherlich noch größer als heute, weil es das noch alles ganz, ganz frisch war. Und äh, da dann wieder reinzukommen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, da hatte ich ein ganz gutes
1: Netzwerk auch. So, Das äh, hatte auch Angebote für Jobs und habe aber immer gedacht, nee, ich will jetzt aber auch mir selber beweisen, dass ich dies andere machen kann und schaffen kann. Und eigentlich, wenn man so äh, von außen guckt, wirkt es ja total absurd. Jemand ohne Hafenhintergrund, ohne Hafenfamilie, ohne Kontakte will im Hamburger Hafen in eines der ältesten und äh, traditionellsten Gewerke da irgendwie äh, ja rein durchstarten da und sich sein, seine eigene Selbstständigkeit aufbauen. Aber ich muss heute sagen, ich gucke äh, erstaunt zurück und sage, ja, hat irgendwie hingehauen, so.
0: Ja, es ist ja auch ein also, äh, kleines bisschen verwunderlich. Ne? Also du hast ja in den in dieser Selbstbeschreibung so mehrmals gesagt, ich habe dann gelernt, die haben gar nicht auf mich gewartet. Die hatten <lacht> sie ich, nicht. Da <lacht> ich auch ein paar Mal sehr lachen. Ähm, und ich hatte vor gar nicht so langer Zeit einen, ähm, einen Bericht gesehen über Helgoland und die Börteboote, die da die Touristen an Land holen und wieder zurück. Und das, also man darf halt nur Börteboot fahren, wenn man da auch tatsächlich ähm, Kapitän ist, irgendwie zugelassener Kapitän an Helgoland. Also das ist alles sehr reglementiert und ich könnte mir vorstellen, dass ist in Hamburg auch nicht anders. Da kann man nicht einfach so sagen, ach, ich lasse jetzt hier ein Schiff zu Wasser und, und fahre Touristen durch die Gegend. Nee, da brauchst du doch wahrscheinlich richtig. eine Lizenz oder äh, gibt es vielleicht sogar? Absolut, ja, man muss natürlich,
1: äh, wenn man ja. selber schippern will, äh, muss man ein Patent haben, ein Hafenpatent und die Zulassung, auch Gäste transportieren zu können, ja. zu dürfen. Ähm, das habe ich alles nicht und ich habe auch kein eigenes Schiff. Ähm, ich werde häufig gefragt oder es wird häufig gesagt so, ah, dann bist du ja Kapitän. So, dann immer, nee, 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 auf gar keinen Fall. Also die, die Kapitäne, die haben wirklich da einen sehr verantwortungsvollen Job und kümmern sich um die Schiffe und äh, die Schiffe gehören meistens zu Reedereien oder sie gehören halt einzelnen ähm, Schiffseignern, ähm, die häufig auch selber die Schiffsführer sind dann, aber ähm, ich bin nur der Schnacker auf den Schiffern, Schiffen, also ich chartere <lacht> Schiffe und ich mag gern schnacken und deshalb bin ich der Schnacker und die Schipper mögen gern schibbern und deshalb können die das Schibbern auch übernehmen.
0: Aber du bist schon die, äh, die Veranstalterin. also Genau. Du, du, du genau. Hast also ich so,
1: so. ich habe immer Schwierigkeiten damit, das in einem Wort zusammenzufassen, was ja. ich eigentlich mache. Also ich bin Veranstalterin, ich bin Organisatorin, ähm, ich baue Programme zusammen, ich charter Busse, ich moderiere auch Bustouren und hole die Gäste von sonst woher oder mache mit denen auch eine Stadtrundfahrt, wenn sie es möchten oder gehe mit denen auf die Elbphilharmonie und erkläre die. Ähm, aber ich mit großer Leidenschaft chartere ich Schiffe und macht den Schnacker auf dem Schiff und erklär den Leuten, wie der Hamburger Hafen funktioniert und was es Neues gibt in Sachen Stadtentwicklung, was es Spannendes an weltweiten Wirtschaftszusammenhängen, Logistik im Hafen gibt und auch immer so ein bisschen Hintergrund, wie funktioniert das eigentlich auf diesen Schiffen und wie ist das Leben so an der Hafenkante?
0: Ja, okay, also ich verstehe, dein Hauptziel ist den Leuten was zu erzählen, dein Lehrer gehen da auszuleben, auch ohne Lehrerin richtig. zu sein und der Rest, also die Organisation von Bussen und, und, und Terminen und so weiter, das ist also ein Mittel zum Zweck mehr oder weniger, damit du auch Publikum hast, dem du was erzählen kannst.
1: Genau, richtig. Also das, äh, ich bin Einzelkämpferin. Ähm, ich habe immer mal überlegt, nehme ich mir Leute dazu und ähm, baue ich es aus und setze ich jemanden ins Büro und sowas. Ähm, und ich habe einfach für mich festgestellt, ich mache einfach, ich habe gern selbst die Kontrolle und... Ähm, ich liebe es selber, die Moderation zu machen. Und äh, manchmal, ich hatte schon mal Leute hier im Büro sitzen und das hat aber nicht immer so funktioniert, weil irgendwie habe ich eigentlich nur einen Klon von mir gesucht. Und wenn es dann wirklich ein, jemand war, der dem Klon gefährlich nahe kam, dann war das auch jemand, der meinen Job wollte und dann ah. sich das quasi abgucken wollte. Und das war mir dann auch wieder irgendwie nicht so ganz geheuer. Und am Ende habe ich gesagt, ich... Also Geld ist nicht mein Motivator, habe ich für mich festgestellt. Das war in der IT-Welt äh, vor allem natürlich auch ein, eine große Erkenntnis zu sagen, äh, Kannst du mir mehr Geld geben, aber ich mag diesen Job einfach nicht. Ähm, Schmerzensgeld. Ja, es war wirklich so, dass ich immer gedacht habe und dafür muss ich mich morgens aus dem Bett quälen und bin abends völlig fertig und weiß eigentlich gar nicht, äh, das kann doch jetzt hier nicht der Sinn meines Lebens sein. Ich dachte immer, da muss es noch was anderes geben und das war doch auch so
0: eine Frage von der Berufsfinderin. Ne? Was, was genau, bringt dich morgens aus dem Bett? Ja.
1: Wofür stehst du morgens voller Super Begeisterung Frage. auf? Ne? So, das fand ich, ich auch total nicht, toll.
0: Ich traue mich gar nicht, sie mir wirklich zu stellen. Ne?
1: <lacht> ja, aber es gibt ja durchaus Tage, an denen man mit Begeisterung und gerne morgens ganz früh aufsteht und sich den Wecker stellt. So was weiß ich, wenn man in Ferien fährt ne? oder irgendwas Tolles vorhat oder so irgendwas, wo oh, man wirklich ein, mit Leidenschaft im Jahr dabei passiert ist. passiert das
0: sogar an, an, an Arbeitstagen, gar keine Frage. Ja. <lacht> Nein, ist, naja, so schön ist gar nicht, aber na, ja, das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Bitte. Ich fand das auch. Die, Leute, die ich will gar die nicht F stören. <lacht>
1: eine ähm, ne tolle Frage, die mir da gestellt wurde, war auch die, ähm, wessen Job hättest du eigentlich gerne, wenn es egal wäre, was du machen müsstest, um dahin zu kommen? Also wenn man sich einfach irgendeinen auspicken könnte und sagen könnte, welchen Job hätte ich gerne? Und ähm, ich habe damals, das war noch. Anfang 2003 war ich glaube ich, ja 2002 war ich, 2002, 2003 ähm, bei dieser Berufsfinderin und ich habe damals gesagt, ich möchte den Job von der Expo-Chefin. Da war gerade vorher ähm, die Expo in Hannover gewesen, die Weltausstellung und ich hatte gedacht, so wenn man davon der Chef ist, dann hat man mit ganz vielen Ländern zu tun, mit ganz vielen Leuten, muss sich ganz viel um Logistik, um Organisation kümmern, muss aber auch nach draußen irgendwie kommunizieren und muss ganz viel... Ja, hat einfach ein unglaublich bewegtes und bewegendes Leben. Und das wollte ich auch. Also das äh, war so der Kontrastpunkt zu meinem IT-Dasein. Okay. Dass ich dachte, irgendwie in so eine Richtung äh, Träum ich. Nicht, dass ich jetzt wirklich auch dann alle Verantwortungen von dieser Expo-Chefin hätte haben wollen, um genau, Willen, Und Gedanke. alle Verflechtungen und Lobbygeschichten und frag mich nicht, dass, <lacht> Termine, das habe ich alles nicht im so Hinterkopf.
4: Ärgert. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, genau. Das wollte ich natürlich nicht. Und äh, das ist natürlich bei jedem Job, aber gibt es ja irgendwie Punkte, ja, die ja. die jetzt nicht so die Lieblingstätigkeiten sind. Aber wenn man so die überwiegende Zeit mit Sachen verbringen darf, die man wirklich wahnsinnig gern tut und äh, auf die man sich freut so dann hat man schon eine Menge richtig gemacht in der Berufswahl, würde ich sagen.
0: So, so eine Expo-Chefin, ich meine, bei so einem, bei so einem riesen ist ja wahrscheinlich nicht die, in erster Linie die Aufgabe, das jetzt, einmal kaufmännisch und kalkulatorisch alles hinkriegen, hinzukriegen. Da gibt es ja dann mehr oder weniger die untergeordneten Einheiten. Ich glaube, so als Chefin hast du ganz viel so für Stimmung zu sorgen und, und Begeisterung und dass die Leute am Ball bleiben und sie wissen, wofür sie was tun. Kannst du Menschen begeistern? ist das Hast du das auch so drin in deinem Lehrergehen?
1: Ich würde sagen, ja, doch. Ich glaube schon, dass man, äh, wenn ich für irgendwas begeistert bin, dass ich dann sehr gut Leute mitreißen kann und äh, die auch für ein Thema motivieren kann und äh, meine Begeisterung überschwappt dann zu dem anderen.
4: Ja, also die Rückmeldung
1: kriege ich von meinen Gästen, das finde ich ah. sehr schön <lacht> und das ist natürlich was, wo man wirklich ganz dankbar auch am Ende, das ist wie bei so, so Schauspielern auf der Bühne, wenn die Gäste am Ende glücklich und zufrieden sind und einen anstrahlen und sagen, boah, vielen Dank für den schönen Tag. Und dann gibt es noch ein bisschen Applaus und dann verlassen die das Boot mit, mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist das Allerschönste, ja. finde ich. Ach, das schön. ist wirklich ein ganz toller Moment.
0: Ja, weil du ihnen was geschenkt hast, Dann also ein, ein, ein Erlebnis, ein Eindruck. Hm? Aber, ähm, weil du vorhin gesagt hast, du würdest gerne Chefin eines Tourismusunternehmens werden, dabei, ähm, ähm, wo war das? Bei Ballin? Äh, ja, nee, das da, wär, wo die, äh, bei einer Kreuzfahrträderei. Bei einer so Kreuzfahrtrederei, genau. wo der Ballin vorne im, im, im Eingangsverein stand. So, genau, deswegen <lacht> Richtig, komme ich auf Ballin. Genau. Das ist hier mein Stichwort. Jetzt wusste ich gerade nicht mehr, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Mhm. Ähm, weil der, also der Ballin ist ja, gilt ja als der Erfinder der Kreuzfahrten. Also, genau. mal ganz grob gesagt, ne? die, die äh, großen Amerika-Liner, die fuhren ja im schlechten Wetter im Winter nicht. Über den, über den Atlantik und dann hat man gesagt, dann oh, lass wir die doch im Kreis fahren. und Die Lustfahrten Leute drauf. ins Mittelmeer, genau. genau. Und damit ist irgendwie die Kreuzfahrt entstanden und heute wissen wir ja hier unsere ähm, Mein Schiff und TUI und, und, ja. und äh, was weiß ich. Also das ist ja ein ein unglaublicher... Erfolgsmarkt geworden sozusagen. Das ist ein
1: Riesengewerbe geworden tatsächlich, ja. Aber äh, ich bin ganz froh, dass ich da nicht mit drin hänge so irgendwie, weil das ist mir inzwischen doch auch ein bisschen suspekt geworden mit diesen immer riesiger werdenden Schiffen und sowas. Da bin ich ganz froh, dass ich auf den kleinen Barkassen mir das alles so mehr unten von der Elbe aus angucken kann und ich mag die kleinen Schiffe und ich mag die, wo man auch wirklich noch ein bisschen merkt, dass man auf dem Wasser unterwegs ist und ja, mal ein und bisschen schaukelt. mit durch die Gegend geschunkelt wird, genau. <lacht>
0: Also gut, das war so eine Idee, ich werde, ich werde hier Präsidentin, also entweder Expo-Chefin oder Kreuzfahrt-Chefin. Also Chefin sein, das war schon entschieden, also klares Ziel. Mein sozusagen. eigenes,
1: äh, tatsächlich ja, mein eigener Chef, mein eigener Herr, meine eigene Frau, wie ja. auch immer, zu sein und selber <lacht> bestimmen zu können, das ist schon tatsächlich was, was sich äh, ziemlich durchzieht, auch in meiner Biografie, in meinem Leben, so dass ich mochte mich noch nie so gerne unterordnen. Ja, das ist also auch, ich mag das gerne sehr,
0: mal. <lacht> auch noch so eine Frage, genau. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Die Einordnung in ein größeres Gefüge? Manche genau, können das im Team funktioniert
1: es ganz gut, aber tatsächlich so mit, äh, mit Leuten, die mir was sagen möchten, gerate ich dann auch manchmal aneinander.
0: <lacht>
1: also ich äh, glaube, ich habe schon eine manchmal dann auch bestimmende Art, äh, wenn ich was will und so möchte ich das dann haben. Und ähm, ja, auf der anderen Seite kann man sich aber eben auch, denke ich schon, auch darauf verlassen, dass das, was ich sage, ich das dann auch so mache.
0: Ja, da habe äh, ich jetzt, nachdem, wie, wie du dich jetzt hier in den ersten Minuten dargestellt hast, überhaupt kein Zweifel. Und, und wir machen mal einen kleinen Sprung ins Jahr 2014. Du bist Vorbildunternehmerin. Also ja. das ist ja jetzt, ne? Erstmal nicht nichts, sondern herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Muss ich erstmal sagen. Super. Wie, wie kommt es dazu? um jetzt einen ähm, kleinen Vogel zu machen. Wir kommen gleich zu ja. den Barkassen zurück, aber mal, ja, mal eben, gerne. Gern. Vorbildunternehmerin ist natürlich ein total äh, toller Titel, aber wie Das ist man spannend, das?
1: wenn man dann eine Einladung von Sigmar Gabriel kriegt und es das heißt, komm doch mal nach kommen Sie doch mal nach Berlin äh, und ja. Treffen sie den Minister quasi, so wie es damals Aber war. Aber du
0: vorgeschlagen worden oder hat sich das ähm, umgesprochen?
1: Nee, es gab tatsächlich eine Ausschreibung dafür. Es wurden Vorbildunternehmerinnen gesucht und Aha. man musste sich bewerben. Und man konnte dann irgendwie zig Fragebögen ausfüllen und musste dann ein bisschen seine Motivation zum Unternehmertum quasi darlegen und äh, musste natürlich auch nachweisen, was man so in den letzten Jahren gemacht hat und wie man da hingekommen ist und was für ein Fundament da so drunter ist. Ja, und äh, dann war ich ganz glücklich, äh, als ich dann mit ausgewählt wurde und mit insgesamt 100 äh, Vorbildunternehmerinnen deutschlandweit dann nach Berlin fahren durfte und ja wieder genetztwerkt haben und seitdem auch, dass jedes Jahr ähm, wieder erweitert wird, dieses Netz und immer mehr Frauen auch da aufgenommen wird. Also Hintergrund ist wirklich auch bei jungen Mädchen und bei Frauen dafür zu werben, dass Unternehmertum auch weiblich sein kann und selbstverständlich auch weiblich ist. Und äh, das ist doch in vielen Köpfen immer noch so, dass, dass Chefs als Männer wahrgenommen werden. Und das wollen wir gerne ein bisschen ändern und auch den jungen Mädchen und Schülerinnen und sowas äh, zeigen, wie so Wege in die Wirtschaft aussehen können, ähm, die nicht nur Assistentinnen sind. Genau, sondern da eben,
0: ja. Und, und, und es war tatsächlich so, die haben im Prinzip ausgeschrieben und gesagt, wer, wer möchte hier Unternehmerin werden, also Unternehmerin ähm, mhm. Vorbildunternehmerin werden, bewerbt euch. Und dann hast genau. du einfach gesagt, ja, ihr sucht eine, hier nehmt mich, hier meine Bewerbungsunternehmen. Ja, genau. Super. Genau. Das, das muss, du weißt jetzt, ich erinnere mich daran, dass wir im Zusammenhang mit Podcast Preisen, hatten wir diese Diskussion mal, ähm, wo man, äh, wo Preise ausgeschrieben werden, wo man sich mit seinem Werk in Anführungszeichen halt bewerben muss, da muss man irgendwie die mhm. drei drei tolle Minuten aus seinem Werk irgendwie da zusammenschneiden und dann da einreichen und dann hatten wir hier diskutiert, was das denn für eine Art von Preis ist, wenn man sich dann da selber bewirbt, ist das dann eigentlich so, ist, ist das dann, also ist, bedeutet das nicht, dass man sich selber so ein bisschen überhöht und und, und, <lacht> ne, so. und da gab es so, so, so Hin- und Her-Meinungen, aber ich finde das eigentlich, jetzt wo du das so erzählst, und sagst, ja, ich habe ja einfach gemacht, ja, warum ja, nicht, es die Gelegenheit äh, gibt, greift sie.
1: <lacht> habe ich das auch so gedacht und ich habe aber immer äh, in meiner ganzen Vertriebszeit auch gelernt, wenn du gesehen werden willst, dann musst du auch was sagen und dann musst du auch präsent und sichtbar sein und mhm. ähm, jede Chance nutze ich, die sich mir bietet und die ich für gut befinde, zu sagen, hey, da habe ich eine Chance, mich nochmal äh, zu präsentieren, zu sagen, das und das mache ich oder das kann ich und dafür setze ich mich ein ähm, Sei es für, für verschiedene Vereine, in denen ich tätig bin, wo, wo Aktivitäten gefordert sind oder wo man sich einbringen kann. Oder aber auch ähm, vor ein paar Jahren wurde hier in Hamburg eine Baupatin für eine U-Bahn-Verlängerung gesucht. In der Hafen City. zufällig hier direkt bei mir vor der Tür. Und ich habe das im Abendblatt gelesen und habe gesagt, Mensch eigentlich bin ich ja die optimale Baupartin, da möchte ich mal mit äh, Olaf Scholz da übernächste Woche den Spaten schwingen und hier.
0: U-Bahn ist genau mein Thema. U-Bahn
1: und äh, ja, tatsächlich haben die mich dann ausgewählt nach meiner Bewerbung. Und ich habe gedacht, das ist ja grandios. Ähm, es war die für mich die perfekte Kombination, weil ich schippere mit meinen Fahrgästen immer da an dieser Baustelle und an der Hafencity vorbei und habe gedacht, dann kann ich da doch, wenn ich jetzt Baupartin sein darf, darf ich regelmäßig die Baustelle besichtigen, kriege immer zuerst die Informationen dazu. Und diese äh, mega Haltestelle, die hier gebaut worden ist an den Elbbrücken, also ein halbrundes Glasding, ganz futuristisch, da habe ich den ganzen Bauprozess mit begleiten dürfen und immer mit den Bauleitern und auch mit den Bauarbeitern schnacken dürfen und regelmäßig wurde ich da zur Veranstaltung eingeladen und durfte so ein bisschen repräsentieren und so. Ich fand es grandios, also es waren tolle Einblicke und auch Informationen, die ich gleich den meinen Gästen auf den Touren weitergeben konnte, also ich fand es prima.
0: Ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich so wie so bei der Schiffstaufe. Ne? Du, du wirfst eine Flasche Sekt an die, nee. die U-Bahn-Tunnelwand und damit war denn deine Aufgabe erledigt. Das nee, ist noch das viel mehr. Nee, das ging tatsächlich
1: über äh, vier, fünf Jahre. Fünf Jahre dauerte diese Patenschaft ah. Und äh, in der Zeit, weil das natürlich ein paar Jahre dauert, so einen Tunnel von zwei, über zwei Kilometer Länge zu buddeln, äh, in einer Hafencity, wo dann auch viel Wasser im Boden ist und so, ähm, war das schon ganz spannend, auch diese riesen Baustelle immer mal wieder Besichtigen zu dürfen. Und ich habe mich immer gefragt, wie funktionieren eigentlich so Riesenbaustellen und ja. habe da ganz viele tolle Einblicke gekriegt und konnte da selbst mit den Bauleitern schnacken und wie gesagt auch mit den Bauarbeitern oder mit den Tauchern, die dann da runtergegangen sind und irgendwelche, äh, ja, ich sag mal, Schrauben da unter dem Wasser irgendwo festgezogen ja, ja. Ja, ja. haben oder irgendwas gesucht haben und so. Das war total spannend. Ganz neue Welt für mich.
0: Ja, ja jetzt, jetzt verstehe ich das auch viel besser, natürlich. Und äh, du lebst ja eigentlich auch von Informationen. Ne? Also ich, ich, ich habe schon öfter mal so gedacht, so so, so sagen wir Reiseleiterinnen oder auch äh, durchaus Leute, die auf einem Schiff oder so äh, Dinge kommentieren. Woher wissen die das eigentlich alles, was sie mhm. da erzählen? Ne? Also ich, ich mache eigentlich sehr gerne Hafenrundfahrten. Ich was, bin sogar mal extra nach Duisburg gefahren, um mal hier in, 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 äh, im Binnenland sozusagen eine Hafenrundfahrt zu machen. Und auch mhm. da hat der der Kapitän irgendwie erzählt, hier links ist gerade der Erzfrachter Georg, der kommt von da und da <lacht> und hat das und das geladen und hier rechts sehen Sie die alte Mühle von oder der Kran, da ist irgendein so Kran von 1800 irgendwas, der ist aber sonntags nachmittags immer noch in Betrieb oder irgendwie woher um Himmels Willen weiß der das alles? Er stöbert er mhm. den ganzen Tag im Hafengelände rum und schnappt die Sachen auf? Ähm, aber ja, also ich habe ja
1: ganz viele verschiedene Quellen tatsächlich. Ich schnackt natürlich viel mit Leuten, ähm, jeden, den ich irgendwo treffe ähm, und wo ich vermute, dass der mir was erzählen kann, frage ich oder lass mir Geschichten erzählen oder stöber natürlich auch Besuchveranstaltungen, Veranstaltungen, ähm, gucke im Internet mir alle möglichen Foren durch oder ähm, ja, hab tausend Bücher hier zu Hause von Hamburg und ähm, über alle möglichen Themen und fahre aber auch gerne, wenn es geht, irgendwie mal selber auf so einem Schlepper mit und lass mir da von dem Kapitän das erklären oder auf den äh, auf Messbooten im Hafen oder guck mir die Lotsenstation an und schnack mit Lotsen und ähm, gehe selber auf die Schiffe mit und habe natürlich den den Vorteil, dass ich als Multiplikator, die ich das dann auf meinen Touren erkläre da manchmal offene Türen einlaufen und die dann sagen, ach Mensch, ja, dann guck dir das mal an hier, kannst mal einen Tag mitfahren und dann äh, wissen wir wenigstens, dass dann im Hafen auch vernünftige Geschichten erzählt werden. Aber das geht nur, weil du schon
0: ist. einen Namen hast, ne? oder weil die äh, wissen, nee, das, das ist nee Das ging auch am
1: Anfang tatsächlich, ach. also das, äh, das hat auch am Anfang schon ganz gut funktioniert, vielleicht war es auch der Vorteil, ähm, eine Frau zu sein. Okay. Und dann im Hafen. Dachte eine die Frau Schiffe an Bord Unglück.
0: War das nicht so? Nee, irgendwie?
1: das ist äh, das gilt ja nur auf, auf hoher See, aber nicht innerhalb des Hafens. <lacht>
0: okay, unter Tauchbooten, glaube ich. Egal. Ja. <lacht> nee, aber das ist natürlich total super, wenn du dann einfach sagst, guten Tag, hier ihr seid das Messboot ähm, Neptun, nehmt mich doch mal eine Runde mit und dann sagen wir, ja, komm. Mit. Genau,
1: wenn die da gerade die Chance haben und das möglich ist, ähm, dann sind die Jungs im Hafen da. Meistens sind es tatsächlich Männer, ähm, sind die recht zugänglich und äh, ist das ganz entspannt und ähm, freuen die sich ja auch, wenn die mal ein bisschen Abwechslung in ihrem... Standardalltag haben und ähm, ich freue mich wahnsinnig über alles, was ich da lernen kann, weil das gibt immer noch so viel und gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, letztes Jahr hatte ich die Chance ähm, auf dem ähm, Schutenschlepper im Hafen mitzufahren, fünf Tage lang und bin dann morgens wirklich um fünf im Blaumann an der Kühlbrandbrücke gewesen und habe gedacht, äh, mal gucken, was jetzt heute hier passiert <lacht> ähm, und bin da einfach mitgefahren, hab geguckt, hab gelernt und hab mit denen geredet und viele tolle neue spannende Eindrücke mitgenommen.
0: Nimmst du da auch einen Rekorder mit?
1: Nein. Ah, <lacht> da habe ich schade. nur meinen Das wären mein ja Kopf.
0: super Podcast Episoden.
1: <lacht> ja, das habe ich äh, dann später auch gedacht. Also äh, dieses ganze Podcast Thema mit dem da bin ich ja mehr oder weniger so reingeschlittert und äh, ich hatte tatsächlich noch noch nicht viele, äh, wenn weniger als eine Handvoll Podcasts gehört, als ich meine erste Folge selber aufgenommen habe, weil ich einfach gedacht habe, ich mache hier quasi sowas wie ein Radiohörspiel, ne, so Oder ich mhm. erzähle einfach das, nehme es auf und äh, stelle es online und guck mal, was passiert. So, und, ja, also ähm, das müssen
0: wir jetzt für all die Hörenden nochmal ordentlich sagen, was du da eigentlich machst. Also Du, du machst normalerweise du betreust normalerweise oder nein, du äh, organisierst Hafenrundfahrten, schnackst, also du erzählst den Leuten während der Hafenrundfahrt Dinge über den Hafen, Historie, mhm. Aktuelles, ähm, Anekdoten ähm, und so weiter. Also das ich will nicht sagen das übliche, weil du hast schon einen eigenen Fokus irgendwie, aber da musst du ja, vielleicht selber ausschließlich noch ein bisschen wahre was
1: Geschichten, das ist auch <lacht> ein Unterschied. Die Erde, keine also, Scheiße. Nee, ist, nee, ist sie nicht und in der, äh, im Hafen werden auch keine Bananen krumm gebogen und auch keine Schollen platt gedrückt irgendwo in der Schleuse. Und die Spinne in der
0: Junkerpalme,
1: hm? mm, ja. Also es gibt, gibt ja wirklich schon ganz kuriose und auch sehr lustige und auch, wenn man sie das zehnte Mal hört, immer noch ganz amüsante Hafengeschichten. Und ähm, das gibt wirklich tolle Hafenschnacker auf den Touristenschiffen. Ähm, die machen einen super Job. Aber ich habe einfach gedacht, ich will auch den Hamburgern den Hafen wieder näher bringen. Und dass die auch Bock haben, mal wieder eine Hafenrundfahrt zu machen und neue Ecken im Hafen zu erkunden. Und habe gesagt, ich will gar nicht nur... Die, die Standardsachen abfahren, also große Pötte sehen, klar, und Docks sich angucken und äh, ein bisschen Hafenluft schnuppern. Aber ich will auch mal ein bisschen in Ecken gucken, wo man sonst noch gar nicht so hingekommen ist mit, mit der Barkasse und den Leuten ihre eigene Stadt noch mal von einer neuen Seite zeigen. Und das, denke ich, hebt mich äh, am ehesten da von den anderen ab. so ein bisschen
0: Und es funktioniert. Also du hast Zulauf, du hast... Ähm habe ich irgendwo 50.000 Gäste irgendwo gelesen? Kann das sein?
1: Ja, genau. Also gut 55.000 waren das jetzt so die letzten Jahre und äh, davon tatsächlich gut drei Viertel norddeutsche. Oder Hamburger, was gar nicht heißt, dass ich die Touren nur für Norddeutsche mache, sondern es hat sich einfach immer so ergeben, weil ich natürlich ein kleiner Anbieter bin und nicht die Reichweite habe, jetzt hier bundesweit Werbung zu machen oder wenn jemand aus München mal mitgefahren ist und sagt, Mensch, das hat mir super gefallen, dann erzählt er das seinem Nachbarn und dann kommt der Nachbar halt leider erst vielleicht ein paar Jahre später mal nach Hamburg und wenn in Hamburg einer mitgefahren ist und gesagt hat, das hat mir gefallen und erzählt das seinen drei Nachbarn, dann sind die vielleicht schon im nächsten Monat mit dabei oder so, das ist dann... So, dieses Mund-zu-Mund-Propaganda hat da ein bisschen besser in Hamburg funktioniert. Ähm, ja, logischerweise, weil es eben dann alles näher dran ist. Und so habe ich mich dann erstmal so auf die Klientel der Einheimischen konzentriert. Aber ich mache natürlich auch Hafentouren für alle, also gar keine Frage.
0: Machst du auch so Themenfahrten wie jetzt an Vatertag oder so? Also in, in anderen Jahren, wo es sowas gegeben hat? Mm, nö. Nee, das ja nicht. Das ja nicht.
1: Das, äh, okay. Wir können andere viel besser. Aber ähm, ich mache insofern Themenfahrten, dass ich sage: äh, Hier kommen, wir gucken uns mal Stadtteile an, äh, mit denen keiner in Hamburg gerechnet hat. So und machen mal eine Rundfahrt nach Rothenburgsort, Hamm Süd und Hammerbrook. Das sind so Arbeiterstadtteile, die touristisch überhaupt nicht auf der Landkarte auftauchen, mhm. die aber ein wunderschönes Wasserwegenetz haben, ähm, wo man von der Wasserseite aus die Stadt und diese Stadtteile vor allem auch plötzlich ganz anders wahrnimmt und wo es äh, wunderschöne Kleingartenecken gibt, wo Wasserwege durchgehen und wo alle Kleingärten ans Wasser reichen und jeder hat da seinen eigenen Steg und die Leute planschen und paddeln und haben da ihre kleinen Häuschen und Boote und man fühlt sich komplett weit weg von Hamburg und ist doch im Bezirk Hamburg-Mitte, also mittendrin, aber man sieht es von der Straße einfach nicht. Und sowas finde ich großartig, den Leuten das zu zeigen und auch, wenn die gar nicht damit rechnen, dass sowas kommt, in die Gesichter zu gucken und deren Begeisterung zu sehen, das ist herrlich.
0: Aber... Ist das nicht keine Enttäuschung, dass bei Hafen denkt man ja wahrscheinlich eher ja, an wirklich große, pötte schwere Maschinen. Ja, also ich habe ähm, unterschiedliche Touren irgendwie. natürlich.
1: Ne? Ich äh, okay. habe natürlich auch Touren, wo ich äh, durch die durch die großen Terminals fahre und äh, den Leuten die 400 Meter Frachter zeige. Gar keine Frage. Aber es ist eben, äh, deshalb du sagtest ja eben so, habe ich Themenfahrten, ja, ja, äh, dass genau. ich dann eben eine Tour habe, wo ich sage, da fahren wir in die Bille, da machen wir es ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemütlicher, so ein bisschen östlich der Elbbrücken. Dann habe ich eine Tour, wo wir Richtung Finkenwerder fahren, wo wir da an den ganzen großen Pötten und auch an der Elbschusssee und an den Villen und an den Chicken-Ecken vorbeikommen und äh, Airbus uns genauer angucken und dann aber auch mal so in die Seitenarme da in Finkenwerder reinfahren. Ähm, weil natürlich kennt man den Weg nach Finkenwerder von dieser 62er-Fähre, die von den Landungsbrücken fährt, das ist so eine der öffentlichen Nahverkehrsfähren im Hamburger Hafen, die man mit so einem Tagesticket ganz normal mitnutzen kann und was auch viele machen. Aber da sieht man eben nur den Hauptstrom und ich fahre da noch in so ein paar Seitenarme und erzähle natürlich dann eben auch spannende Geschichten aus der Ecke und dazu und ich finde, das ist eine ganz tolle Kombination, wenn man dann eben Hafen, große Pötte, schöne Elbchaussee und noch ganz viel Lokalkolorit mitkriegt. Also deshalb dauern die Touren dann auch meistens drei Stunden, wenn wir unterwegs sind. <lacht>
0: Aber sag mal, die Bootsführer, die du dann da äh, engagierst und charterst, äh, verdrehen die nicht manchmal den, die Augen im Kopf und sagen, was hast du denn jetzt wieder vor? Wo du denn, <lacht> kommen wir doch nie wieder raus aus dem Seitenarm? Ja, so? also
1: die fahren natürlich nirgendwo hin, wo sie nicht wissen, dass sie wieder rauskommen. Okay. Das äh, tatsächlich bin ich, so in den letzten jetzt knapp 15 Jahren sind wir einmal in der Speicherstadt ähm, zehn Minuten im Schlick hängen geblieben, weil auflaufend Wasser war und noch nicht ganz genug Wasser da war. Ähm, um gut durchzukommen, so manchmal gibt es ja, also wir haben ja 3,70 Meter Tidenhub im Hamburger Hafen, das heißt es geht zweimal am Tag 3,70 Meter rauf und runter und da muss man manchmal unter Brücken schon gucken, ob das so passt oder eben auch in der Speicherstadt, wo viel Schlick im Boden ist, ähm, gucken, ob man da dann gut durchkommt und äh, genug Wasser unterm Kiel hat und da ist es wie gesagt einmal passiert, dass wir mal hängen geblieben sind, aber im Grunde, die Verantwortung hat immer der Schiffsführer fürs Schiff und ich bin, wie gesagt, nur der Schnacker, aber ich sag denen schon, wo ich gerne hinfahren möchte und äh, in der Regel machen die das dann auch und inzwischen wissen die auch, dass ich genau weiß, dass ich einen Tidekalender lesen kann und weiß, wann, wo, wie viel Wasser ist und wo es passt und wie es passt.
0: Dann sagst du, jetzt Steuerboot und der sagt, nö, mein Dirn, das machen wir nicht. So. Ja, also manchmal
1: kommt das schon vor, dass ich sage, hier so gerade, was weiß ich, Hafengeburtstag, Einlaufparade oder so und man sieht irgendwo ein Schiff und man sagt, hier Mensch, aber könntest du nicht nochmal eben da drüben kurz rüber und dann hätten die Gäste so einen schönen Blick mit Elbphilharmonie und mit der ganzen Parade und äh, dem ganzen Hafenpanorama so, dass er dann manchmal sagt, ah Mädchen hier, nee, sorry, aber das, das geht jetzt nicht und äh, versteht man äh, dann natürlich auch, weil man immer auch äh, ja die, die Gewalt der Elbe im Grunde mit im Hinterkopf behalten muss. Das ist ein ja. Riesenstrom mit wahnsinniger Kraft und mit wahnsinniger Fließgeschwindigkeit. Und das unterschätzen auch die Fahrgäste häufig. Und ja, da, das darf man nie so aus den Augen verlieren. Und dafür ist es eigentlich immer auch gut, dass ich mich dann na natürlich äh, mit den Schiffsführern austausche und von denen auch immer noch mehr lernen kann, wie dieser Fluss sich verhält und wo man wann, wo wie am besten ist und wie man am besten vorwärts kommt.
0: Jetzt habe ich gerade einfach so gesagt, Nehmeidirn dirn und oder mal und du sagst, nee, mal Mädchen. Ähm, das sind ja Begriffe, die ja mit der aktuellen Gender-Überlegung ja vielleicht nicht mehr so ganz richtig sind. Ist das, in, ist das, ist das in Ordnung für dich? Ja. Bzw. Im, Im Hafen ähm, ist das eine von Respekt getragene Sprechweise oder? Ich
1: würde schon sagen, ja. Also am Anfang ähm, war das sicherlich nicht so. Also als ich neu im Hafen war, da bin ich auch sehr beäugt worden und da war es immer so, na, die äh, blonde da, die ist demnächst hier auch wieder weg, so müssen wir uns gar nicht viel mit abgeben, die <lacht> hält sowieso vorbei. nicht durch. <lacht> ja, genau, ja, die spaziert demnächst hier auf ihren Absätzen wieder <lacht> zurück in irgendein Büro und dann ist sie wieder vorbei. Aber äh, die haben halt gemerkt, dass ich da bleibe und ähm, ich habe mir, denke ich, meinen Respekt da erarbeitet. Und, na klar, am Anfang stellen die einen auf die Probe und fragen sich auch, was will die denn hier? Weil ich hatte ja keinen Hafen-Background, ich hatte keine Kontakte ähm, und wusste auch nicht viel. War da wirklich, ja, als Greenhorn, aber eben mit viel Leidenschaft und Begeisterung dabei. Und ja. habe ähm, dadurch, dass ich mich viel mit denen ausgetauscht habe, viel gelernt und mir dadurch auch, ja, glaube ich, schon meine Position erarbeitet. Und inzwischen ähm, ist es eine Freude, an den Landungsbrücken längst zu spazieren und überall hier mal zu schnacken und da mal stehen zu bleiben und wenn dann mal ein Schipper noch sehr skeptisch ist ähm, und es ergibt sich dann die Möglichkeit, dass ich da mitfahre und dann eine Tour moderiere, dann ist es in der Regel so, dass hinterher die mir auf die Schulter klopfen und sagen, hier Mensch, fein hast fein So, Das ist denn zwar so ein bisschen, ne, so äh, hätte ich dir gar nicht zugetraut, aber hast ja, ja. doch ganz gut hingekriegt, aber auf der anderen ja. Seite ist das der norddeutsche Charme und ich bin selber Nordfriesin, also bin mit äh, wenig Worten <lacht>, äh, im Umfeld jetzt so von, von der, äh, den Dorfleuten, sage ich mal, groß geworden. Äh, bei mir in der Familie das, reden schon alle gerne, aber. Äh, ich wollte sagen, so, das
0: kompensierst du aber gut.
1: Ja, nee, das ist so dieses norddeutsche, äh, nordfriesische Jo. Damit das alles gesagt. <lacht> genau. Aber schon nee, herrlich. Nee. Ja. Ja, also ich bin in der Nähe von, von Husum ja. groß geworden und habe es dann ja über äh, in Husum Abi gemacht und äh, in Kiel studiert und dann bis Hamburg geschafft, aber über die Norderelbe auch noch nicht rüber.
0: Ja, dann können wir ja gleich mal zwei unserer Lieblingshörer, äh, Hörerinnen grüßen. Ja, ich sehe hier
1: gerade, Grüße aus Husum, liebe ja, Grüße genau. zurück. Ich werde morgen nach Ostenfeld fahren zu meinen Eltern.
0: Die Kasa Schasa grüßt von dort. Mhm. Ich habe gerade gemerkt, wir haben mindestens zwei Klammern nicht zugemacht, nämlich erstens, äh, wie bist du überhaupt äh, da hast du überhaupt angefangen? Das äh, war das Erste. Und das Andere war, äh, warum? Wie, was redest du in deinen Podcasts eigentlich? Ne? Stimmt. Äh, und, und mein Gedanke war, äh, Ursprung, also um die zweite Klammer, was redest du in deinen Podcast? Das sind im Prinzip die Geschichten, die du den Gästen an Bord erzählen würdest, wenn sie denn da wären. Aber sie sind jetzt seit Februar 2020 halt nicht mehr da. Und dann Ja, hast sie du, waren zwischendurch also, noch
1: mal wieder da. Ja, ah, die waren
0: zwischendurch da, okay. Mhm. Und dann haben wir sie wieder weggegeben müssen.
1: Ja, dann genau. Also ich habe ähm, angefangen mit dem Podcast ja äh, zu sagen, ich will die Leute virtuell mit auf Hafenrundfahrt nehmen und mhm. habe meine Touren eingesprochen quasi, ähm, habe mir bei den ersten beiden Folgen noch nicht so viel Konzept gemacht, sondern habe mehr oder weniger drauf losgeschnackt, habe so ein bisschen Stichworte gehabt und habe dann aber angefangen, wirklich auch die Texte vorab mir aufzuschreiben und ich wollte so eine Touratmosphäre und wollte schon gerne ein bisschen strukturierter das Ganze haben und ähm, nicht so viel rumeiern zwischendurch ja, ja. und äh, habe dann mir überlegt, wie lange würden die Leute wohl wirklich zuhören, weil einem Gespräch zu folgen ist ja doch immer ein bisschen einfacher, als wenn man so einem Vortrag folgt und habe dann gedacht, oh, Viertelstunde, 20 Minuten ist eigentlich eine ganz gute Dauer und ähm, manche Touren habe ich dann gestückelt und habe haben geguckt, dass ich das auf eine, eine angenehme Hördauer und Hörlänge äh, zusammenbringe und vielleicht auch schon mal so ein bisschen Vorteasere, was in der nächsten Folge kommt. Ähm, hab Am Anfang bin ich sehr hochfrequentiert in diese Podcast-Welt gestartet und habe jeden zweiten Tag eine neue Folge gemacht, habe dann aber irgendwann gemerkt, pff, das halte ich nicht durch. Dann kam auch zwischendurch natürlich mal wieder was anderes. Dann habe ich überlegt, als ich meine Haupttouren eingesprochen hatte, da muss eigentlich auch noch, muss ich mal gucken, wo könnte man jetzt gedanklich noch längst schippern, was könnte man da noch machen. Ähm bin auch mal auf der Cap San Diego, auf so einem großen alten Stückgutfrachter, der hier in Hamburg als Museumsschiff liegt, mitgefahren. Ähm, durfte da auch mal moderieren von der Brücke aus und habe gedacht, dann schildere ich doch jetzt mal so eine Tour dann die Elbe runter. Also keine klassische Tour, wie ich sie sonst mache. Und habe ja auch als ein Erkennungszeichen in meinem Podcast immer das Typhon von der Cap San Diego, also dieses schöne, satte, Tuten am Ende meines Podcasts, das kommt äh, von der Cap San Diego. Am Anfang haben mir manche gesagt, dass sie das überfordert mit diesem lauten Tröten oder dass man dann so richtig Was? hochschreckt. Oh. Aber, äh, dann werden sie
0: wieder wach. naja.
1: Genau, <lacht> habe ich auch gedacht. Dann wissen sie wenigstens, jetzt ist vorbei. So ähm, Ja und ich bin jetzt gerade dabei. Ähm, seit Februar habe ich keine neue Folge gemacht. Ich will ganz dringend wieder. Ähm, aber es kostet natürlich auch immer viel Zeit und äh, der Podcast hat tatsächlich äh, dazu geführt, dass mir letztes Jahr im Sommer ein Buchvertrag angeboten wurde, ähm, weil eine Verlegerin aus Berlin den Podcast gehört hat und gesagt hat: Mensch, du kannst gut Geschichten erzählen, kannst du nicht auch aufschreiben? Äh, ja, und dann musste ich erstmal irgendwie kurz schlucken und habe gedacht, jo, eigentlich schreibe ich nicht so gern lange Texte. Das habe ich auch bei den Podcasts gemerkt, wo ich die Texte vorgeschrieben habe. Habe dann aber gedacht, ach, warum denn eigentlich nicht? Und habe mich drauf eingelassen und habe äh, den Herbst über ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt gerade vor zwei Wochen rausgekommen. Und äh, das hat jetzt tatsächlich die letzten Wochen mich auch so ziemlich äh, auf Trab gehalten. Und ja, ähm, das ja, ist eine also Geschichte hast du ja auch aus dem... Glückwunsch. Zum, zum, zum Buch
0: und dass es äh, fertig geworden ist, das ist ja nicht bei jedem Buch äh, so einfach, deshalb wäre das Schwierige dann zum Ende hin ähm, dann auch die finale Version ja, zu kriegen.
1: Ich hatte Zeitdruck äh, und ja. musste zum 31.12. abgeben und von daher war das dann gesetzt. <lacht> Hilft dann. Ähm, und ja, hatte nur am Anfang gedacht, so, oh Gott, 400.000 Zeichen, das muss man erstmal irgendwie auf Papier kriegen, aber... Es floss dann doch ganz gut aus den Fingern raus und äh, hat wahnsinnig Freude gemacht, auch mir viele Ge Episoden wieder vor Augen zu führen. Ich habe auch ganz viele Podcast-Ideen noch wieder beim Buchschreiben gehabt und eigentlich befruchtet sich das so schön gegenseitig. Und äh, jetzt ist meine große Freiheit, heißt mein Buch, ist ja nun gerade raus ähm, und daraufhin kam Kontakt zu zu Hamburg Tourismus und da kommt jetzt vielleicht auch eine Weiterentwicklung im Podcast mit denen zusammen in den nächsten Wochen, da darf man gespannt sein, also es tut sich da wieder was.
0: Ach, der Weg zur Expo-Chefin ist also doch noch nicht zu Ende gegangen, <lacht> schön, hm. aber zu den, zu den Texten würde ich gerne nochmal ja. kommen, weil ich mir, ähm, ich habe mir ein paar Sachen halt angehört und mhm. ähm, ähm, ich hab, wir haben ja auch telefoniert, wir beide miteinander und in diesem Telefonat habe ich dich als total spritzig und, und, und auch mit einer schnellen Zunge sozusagen erlebt. In den Podcast-Episoden hast du eine andere Ansprechhaltung. Das ist so ein bisschen getragener, ein bisschen gesetzter. Ähm, mhm. so geordnet sozusagen. Ähm, wo ich dachte, hm, wo ist denn da die Schnackerin eigentlich? machst du Also wenn das jetzt sozusagen die ähm, die die scharfen Rundfahrt für auf der Couch ist, ist das denn eigentlich das, was ich auch so zu hören bekäme, wenn ich auf der Barkasse sitzen würde oder ist nee. das schon nochmal irgendwie
1: anders? <lacht> das ist ähm. definitiv nochmal anders. Also ich habe das auch gemerkt, jetzt als ich äh, die ersten Lesungen für mein Buch äh, jetzt mal so die ersten Dinger laufen da jetzt gerade und so, das probiert habe und da festgestellt, Mensch, als ich mir es hinterher angeguckt habe, ich rede ganz anders, wenn ich vorlese, als wenn ich so normal rede natürlich. Und ich bin da für meinen Podcast vielleicht noch dabei, die richtige Mischung zu finden, weil dieses Vorlesen gibt natürlich auf der einen Seite die Sicherheit, dass der Text steht und mhm. man sich vorher die Gedanken macht. Um, auf der anderen Seite kann man ja auch alles wieder rausschneiden, wenn es einem nicht gefällt oder halt nochmal machen. Um, aber da bin ich vielleicht so ein bisschen zu doll verkappter Perfektionist, dass ich denke, wenn das jetzt einmal hier über ein Äther geht und dann uh, ins ja, Internet ja, ja, gestellt wird, dann ja. möchte ich, dass das ordentlich ist. Um, Steinmeißelt, genau. Ich hatte auch schon überlegt, tatsächlich die ersten Folgen nochmal neu zu machen von dem Podcast und uh, die Geschichte nochmal neu anzufangen weil ich so reingestolpert bin da am Anfang. Aber auf der anderen Seite habe ich dann wieder ist auch charmant zu sehen, dass sich so ein Ding entwickeln kann. Und ja. auch den Prozess jetzt, 17 Episoden gibt es aktuell, wie sich das da entwickelt hat. Und es wird einen Turn geben, wir werden nochmal durch die Gegend kreuzen und das Ganze nochmal neu definieren. Sodass eben kann das auch ein bisschen mehr Leben da reinkommt.
0: Ja, also ich kann das von der Entwicklung her total nachvollziehen. Also im, ich bin, also ich merke ja selber, dass im Dialog oder im Trialog oder wenn wir hier mit vier oder fünf Leuten reden, die beiden anderen sind immer wieder sehr still heute, ähm, weil wir beide <lacht> uns so gut unterhalten hier. Ähm, aber die sind ja immerhin auch da. Und wir, wir reden hier einfach so ein bisschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und dann geht auch mal ein Satz irgendwie nicht zu Ende, den man irgendwo angefangen hat. Mhm. Ähm, und das gibt der gewissen, gibt der Sache eine gewisse Lebendigkeit, aber natürlich sind wir da natürlich auch fehleranfällig. Und ähm, da rutscht vielleicht auch schon mal das eine oder andere falsche. Sach, in der Sache halt falsche Argument raus. Das äh, passiert einfach. Und mhm. äh, ich verstehe total gut, dass du sagst, nee, also ich möchte das, ich möchte dann schon richtige Sachen sagen und äh, schreib mir das auch vorher auf, damit das alles so, äh, ja, Hand und Fuß hat. Mhm. Aber da geht so ein bisschen natürlich diese Frische weg. So dieses 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 unmittelbare dieses ja dieses schnacken ne also gerade das schnacken ich finde den Begriff so wunderschön, weil das ist so mit, im, im Gespräch miteinander sein aber es ist eben auch nicht so ganz ernst also da kann man auch mal äh, mein dirn sagen oder du äh, ich weiß nicht was ist ein ähm, abwertender Begriff für einen Mann, für einen Mann keine Ahnung. Ähm, Boah,
1: Dösbaddel, ne?
0: Du, du Dösbaddel, genau, du Mützenträger. Ja. Komm mal her, du.
1: Da gibt's viele. Genau,
0: also, ähm, also abwertend im Sinne von frotzelnd, nett. Ähm, im, Im Ruhrgebiet, wir kennen diesen Slang eigentlich. Ganz, äh, das, ist, äh, ich, das ist mir sehr vertraut, also diese etwas robuste Ansprache, ähm, die, wenn man die Worte auf die Goldwaage legt, äh, niemals durchkommen würde, aber man weiß halt, mit wem man es zu tun hat und dann ist es halt in Ordnung. Das mhm. ist, wie, je nachdem, wen man auf diese Art und Weise anspricht, kann das auch in die Hose gehen. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, und äh, da war mir eben aufgefallen, dass dieser, 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 diese Leichtigkeit sozusagen da nicht drin war. Dafür aber schon ähm, ja, so freundlich, auffordernd, ähm, also das war alles drin, nur diese diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, <lacht> ähm, dieses Verschmitzte, so ein bisschen schmunzelnd auch, das hat mir da an der Stelle äh, äh, gefehlt, das ist übertrieben, aber habe ich halt nicht gesehen. Das oder hätte man
1: noch als Sahnehäubchen draufsetzen können, ne? das mhm. äh, ja, verstehe Aber wenn man dann <lacht> alleine vor
0: dem Mikrofon sitzt, ja, das ist total schwer und Dafür, dass du das vorher nie gemacht hast, sind diese Folgen super. Also überhaupt gar keine Frage. Du, hast, du sprichst schön. da, sprichst da sehr, sehr ein gerades, ein hannoveranisches Deutsch. Ich hoffe nicht. Zu,
1: nee, so ein bisschen und Norddeutsch und blitzt, darf man schon Ab und zu blitzt
0: höre. das so ein bisschen durch. Sind das ja. denn die Originaltexte, die du dann auch auf der Barkasse erzählst oder machst du das ähm, da auf dann Auf der Barkasse habe ich
1: tatsächlich keine Zettel, äh, sondern da schnacke ich so und da kenne ich meinen Weg also, und im Podcast kannte ich ihn halt oder kenne ich ihn halt noch nicht so. Da fühle ich mich noch nicht so zu Hause wie jetzt.
4: Du ja, ne, ja, kannst
1: ja. mich auf jedes Schiff im Hafen setzen und ich sabbel fünf Stunden durch und erkläre dir alles, was man am Wegesrand sieht. Und beim Podcast ist es halt so, da sitze ich hier und gucke auf meinen Monitor und habe das Mikro vor mir und gucke auf den Marktplatz hier unten. Aber da muss man dann doch schon ein bisschen sich in den Hafen beamen gedanklich, um das so dann auch authentisch und schön rüber zu kriegen. Und ja, mal gucken, wie das jetzt mit den nächsten Folgen wird. Also ich werde Gäste haben in meinen nächsten Podcast folgen, so viel kann ich schon mal sagen ah. und äh, dadurch wird es, glaube ich, dann auch nochmal eine andere Dimension und eine andere äh, Richtung kriegen.
0: Auf jeden Fall, das mit Sicherheit, das mit Sicherheit. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir dabei äh, Google äh, hier Maps aufgemacht. Ich habe mir einfach gedacht: mein Gott, man müsste eigentlich zu dem, was du da erzählst, mit dem Finger auf der Landkarte fahren, um zu gucken, mhm. oder auf der Seekarte, na Landkarte doch besser, ähm, und wo gucken, wo bin, wo sind wir denn jetzt eigentlich, und dann habe mhm. ich gedacht: wo kriege ich denn jetzt eine Landkarte von Hamburg her, und dann fiel mir ein, Martin, es gibt das Internet, es gibt sowas wie Google Richtig, Maps. man kann
1: einfach ähm, bei Google Maps mitschippern.
0: Genau, dann habe ich mir ja dieses, wo du mit der Cup Cap San Diego, ich glaube Folge 16 oder so war das, irgendwie eine höhere Nummer, ähm, bin mhm. ich dann einfach so mal eingestiegen. Ja, ich glaube 15, 15 ist der,
1: der Start mit der Cap San Diego. 15, 16, ja. 17.
0: Und, und dann bin ich einfach mal so ein Stück weit mitgefahren, bis ich dann gemerkt habe, du erzählst dann von den großen Hochspannungsmasten, die da stehen, mhm. ähm, die sind da nicht drin, die sind gar nicht äh, in, in Google ja, Maps in Schanze.
1: nee, Das ist dann schon Hamburg raus, aber äh, die Masten müssten eigentlich in der Karte auch drin sein, also auf den normalen Landkarten sind ja, die, sind meine ich. Mit verzeichnet. Ja.
0: Vielleicht hätte man mal da äh, OpenStreetMaps nehmen sollen. Da ist das mit Sicherheit mit drin. Also ich war dumm genug, es also dann äh, mit, mit, mit Google zu machen. Aber vielleicht ist OpenStreetMap Open besser. Und das ist total faszinierend. Also zu sich, sich vorzustellen Moment, wo fährt denn das Schiff jetzt eigentlich her? Und wenn sie sagt, so, hier auf der, auf der Nordseite, hm, wo ist denn jetzt Norden? an Norden war glaube ich oben. <lacht> mhm. äh, was ist denn da jetzt? Und, ah, und dann wurde irgendein Stadtteil genannt, kenne ich gar nicht. In, in das Suchfeld eingegeben, dann markiert Google diesen Stadtteil. Ach, mhm. das ist das, was Sie meinen. Also es war, also, war wirklich spannend, Schön, äh, dann, ja. äh, dann zu folgen. Ne? Ähm, äh, wir sind am Welcome-Höft vorbeigekommen, also dieser Schiffsbegrüßungsanlage, äh, mhm. die ich, die ich aus eigener Erfahrung kennen durfte. Wir haben irgendwann mal da oben in der Ecke Urlaub gemacht und da hat meine Frau gesagt: Lass uns doch mal dahin fahren. Und ich sage, was? Was ist das? Willkommen, Höft, Nie Was, was soll das sein? Ja, eine Schiffsbegrüßungsanlage. Willkommen,
1: Höft, Wenn ich hier kurz Was ist das? Ein großer darf.
0: Knopf am genau. Sound. Da drücke ich drauf. Ein Hallo, Schiff oder was? Was ist, ja. was ist das eigentlich? Ja. Dass das so eine ganz ganz liebe liebesvolle Art ist, der 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 Seemannschaft, der Seefrauschaft, ein ein Willkommen und ein Lebewohl zu sagen. Das habe ich da erst richtig wahrgenommen. Ich finde das. Ist Fantastisch schöne Idee. Ja, also es ist fantastisch, großartig. Das großartig, großartig. Man spielte einfach die die Hymne des Schiffes oder der, der Flagge, unter dem das Schiff halt fährt, so laut, dass es auf dem Schiff hörbar ist. Also
1: großartig, genau.
0: das ist total, total schön. So, jetzt müssen wir, jetzt wissen wir also, was du in deinem Podcast machst. Das sind also mhm. nicht original die Texte, die du auf der Barkasse erzählst, sondern nochmal speziell dafür geschriebene, die mhm. jetzt sogar in einem Buch in mehr oder weniger nochmal verarbeitet wurden. genau. Kann man sagen? Mit noch Hallo. aber
1: ganz vielen weiteren Episoden und äh, nochmal ein bisschen detaillierter das Ganze. Also, das Buch hat 272 Seiten. Ich glaube, eine Podcast-Folge hat zwischen sechs und acht Seiten. Also, da habe ich noch viel Material.
0: Kannst du ein bisschen im, 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 im Hafen herumfahren. Jetzt würde ja. ich aber gerne zu der Klammer, die immer noch nicht zu ist, wieder zurückkommen: nämlich, wie du es denn überhaupt geschafft hast. Da hat ja irgendwie ein ähm, ja einen Fuß äh, zwischen die... In den
1: Hafen zu kriegen.
0: Ja, in den Hafen zu kriegen. Also äh, du kommst daher als, ich sag mal, Landratte, nordfriesische mhm. Landratte, Rettin, wie auch immer, ähm, und sagst, guten Tag, ich mache jetzt hier Hafenrundfahrt, also ich, ich organisiere jetzt hier, <lacht> hier Hafenrundfahrt. Da gibt es schon 25 Anbieter und die werden sich jetzt nicht gerade freuen, dass da jetzt jemand kommt und sagt, übrigens habe ich ein ganz neues, tolles Konzept, ich nehme euch jetzt mal die ganze Kundschaft weg.
1: Ja, genau. Du nee, hast so du war's doch da auch. erstmal Widerstände <lacht> So war das äh, tatsächlich auch nicht, sondern das okay. Problem war ja erstmal, ähm, ich hatte mir was ausgedacht, nämlich eine kombinierte Tour mit Barkasse Zwischenstopp und Doppeldeckerbus. Das war eine Grundidee von einem, diesem Hafenkapitän mit der Schnapsidee ähm, und seinem Kompagnon. Die hatten mir damals den Stadtteil Wilhelmsburg näher gebracht. Das ist für die Nicht-Hamburger eine riesengroße Insel mitten in Hamburg, die aber gar nicht so als Stadtzentrum wahrgenommen wird, sondern doch in den, also vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, ähm, war das eher sozial schwacher Stadtteil. Es war geplant, dass da die Gartenschau und die Bauausstellung in den nächsten Jahren stattfinden sollte. Und immer wieder hieß es, wir müssen hier mehr Studenten ansiedeln, wir müssen das Ganze irgendwie ein bisschen mehr besser durchmischen und ähm, die sozialen Strukturen ein bisschen aufbrechen, die sich hier über die Jahrzehnte äh, so ergeben haben und es war aber eigentlich immer eher so, ach nö, das ist nicht schön da, da muss man nicht hin oder keiner kennt es, ja, also es ist total schön da übrigens, aber keiner kennt es und damit hat man das irgendwie nicht so auf der äh, internen Landkarte verzeichnet gehabt und dieser Kapitän und sein Kompagnon, die hatten mir das halt schmackhaft gemacht, haben mir ganz viele tolle Ecken gezeigt, äh, sodass ich da wirklich äh, angefüttert war und gedacht habe, da könnte man was draus machen. Und ich habe mir gedacht, wie kann man das zusammenbringen mit Sachen, die Leute sehen wollen. Also, habe eine Umfrage gemacht an den Landungsbrücken, sind sie schon mal mit einem Doppeldeckerbus über die Kühlbrandbrücke gefahren? So, weil die meisten Leute sind vielleicht irgendwann schon mal drüber gefahren, habe aber immer die Leitplanke vor der Nase gehabt mit normalen ja, Fahrzeugen, war das zumindest ja. früher so. Mit dem SUV kann man wohl drüber gucken, aber mit so diesen normalen Autos hat man halt wirklich immer genau die Leitplanke vor der Nase, sodass man Endlich nie ein Grund den für ein suv juhu. Hafenblick <lacht> genießen konnte. Also aus meinem ja. kleinen Corsa sehe ich immer nur Leitplanke. Und ähm, bis heute und wenn man da eben mal mit dem Bus drüber fährt und sich überhaupt nicht auf den Verkehr konzentrieren muss, sondern an diesen Ausblick, diesen gewaltigen ja. Blick über den Hafen genießen kann, die Riesenpötte da unten sieht und so ein bisschen den Stromverlauf der Elbe sieht äh, und in der Ferne die Stadtsilhouette so, das ist einfach grandios und ich habe gedacht, das müsste man viel mehr Menschen ermöglichen, da mal drüber zu fahren und das kombinieren mit so nach dem Motto erst mit dem Schiff unten drunter durch und dann mit der ba äh, mit dem Bus oben drüber dass die Leute auch so Wiedererkennungsmomente haben. So, das mhm. war meine Grundidee von der Tour. Sagen, ich nehme die mit in neue Ecken, die sie noch nicht kennen und biete ihnen aber auch Highlights, ähm, die sie sonst nicht haben. So, jetzt ist immer, immer noch das Problem, wo kriege ich jetzt die ersten Fahrgäste her, wenn ich mir eine schöne Tour ausdenke? Ich hatte dann ein, ein Schiff gefunden, ähm, der mit mir kooperieren wollte und hatte ein Busunternehmen. Das heißt, die haben mir ja günstige Preise gemacht für den Anfang damit ich loslegen konnte, weil die auch an die Idee gedacht haben und da noch Kapazitäten hatten. Und äh, dann war die große Schwierigkeit, wo kriege ich Kunden her? Und äh, die ersten Touren, da habe ich ordentlich drauf bezahlt, ähm, weil ich einfach loslegen wollte, und man kann sich leider nicht einfach an die Landungsbrücken stellen und sagen, so hier die nächste Abfahrt, wer will noch mit und dann fallen die Leute alle automatisch ins Boot, sondern
4: Nein, man darf da gar nicht dann? stehen.
1: Ja, dann kommt die Hafenpolizei, wenn man sich da hinstellt. Das habe ich gleich bei meiner ersten Tour gemacht, diese Erfahrung, dass man da dann wirklich ja erstmal steht und sagt, ups, wusste ich gar nicht, dass ich hier nicht stehen darf. Um, und dann musste ich sofort meine Sachen wieder einpacken. Die waren also wirklich auch ziemlich schnell da, als ich mich da hingestellt habe. Wahrscheinlich hat irgendeiner von den äh, Mitbewerbern oder Marktbegleitern, wie man so schön sagt, denen Bescheid gesagt und gesagt, hier äh, die stellt sich da einfach hin mit dem eigenen Schild und sagt, hier geht das gleich los mit der nächsten Abfahrt. Das geht halt nicht. Es gibt da angestammte Plätze, wo man Kobahn darf. Kobahn heißt das, wenn man da die Leute anschnackt, äh, im ja. Vorbeigehen. Gibt es auch auf der Reberbahn dann für die genau. Etablissements da oder in Südeuropa kennt man das vielleicht von den Restaurants, wenn man da so über so eine Hafenmeile flaniert. Ne? Da wird man überall angeschnackt und das nennen wir in Hamburg Koban. Und diese Kobara die dürfen am Hafen nur an bestimmten Stellen stehen und die dürfen dann eben auch nur auf die festen Boote die Leute verteilen. Und jemand, der da neu kommt, darf sich eben nicht dahin stellen. Und das hieß natürlich, ich musste irgendwie gucken, wie komme ich ins Internet und wie kriege ich Aufmerksamkeit von Leuten, ähm, um da Gäste zu akquirieren. Und habe das glücklicherweise dann über eine Netzwerkgeschichte über Xing damals äh, einen riesen Schritt gemacht. Ähm, da hatte ich in einer Gruppe gepostet, dass ich jetzt mit den Touren starten will. Und dann hatte der Joachim Rumor, ein ähm, Moderator eines Xing Hamburg Forums, hatte quasi das gelesen und hat gesagt, Mensch, wir wollen hier demnächst mal ein Gruppentreffen machen. Hast du nicht Lust, das auch? können wir das mit deiner Tour machen? So Kannst du 150 Leute mitnehmen? Da habe ich gedacht, habe ich noch nie gemacht. Also ich habe noch nicht mal irgendwie vernünftige 20 Leute transportiert, aber dann versuchen wir nochmal 150 und <lacht> nehmen gleich drei Schiffe und zwei Doppeldeckerbusse. Und äh, ich versuche das irgendwie alles hinzudeichseln und es hat fantastisch funktioniert. Und das Grandiose war, dass diese Gruppe, die damals eingeladen wurde, die hatte 8000 Mitglieder, glaube ich. Und die 150 Tickets waren in 0, nix verkauft. Und alle haben mit der Einladung einen Link auf meine Website gekriegt und die Info, dass es oh. mich gibt. So. Und darüber oh. kamen die ersten Firmentouren und äh, wir haben diese Xing-Tour wirklich bis vor Corona jedes Jahr durchgezogen und manchmal sogar zwei- oder dreimal, ähm, weil es einfach sich so ein tolles Event war und das sich so toll etabliert hat und alle gesagt haben, oh Mensch, schön, abends eine Runde durch den Hafen schippern und dann irgendwie zusammen was trinken gehen oder noch irgendwo einkehren, das ist einfach richtig so ein gesetztes Event geworden und das wollen wir natürlich auch bald wieder machen, hoffentlich, ein bisschen warten müssen wir noch, aber ähm, das war mein großer Motor am Anfang, muss ich sagen und dazu die Kombination, dass ich bei dieser Berufsfinderin war, ähm, das war im Grunde auch so ein bisschen im Hinterkopf mein Sechser im Lotto. Denn die Uta Glaubitz, bei der ich da war, die schreibt auch Bücher und hat damals Kolumnen geschrieben und sowas. Und die hat eine Website, auf der sie ihre Fallbeispiele, die sie berät, dann auch darstellt. Und ich hatte ihr dann ähm, ein Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, habe ich ihre Unterlagen wiedergefunden beim Aufräumen und habe gedacht, ach Mensch, guck mal hier, das ist ja exakt die Jobbeschreibung, die sie mir gegeben hat, die ich brauche zum glücklich werden, was ich heute tue. Und das fand ich so fantastisch, dass ich sie direkt angerufen habe und gesagt habe, ich wollte mich nochmal bedanken, das ist genau das, was ich jetzt mache. Und sie hat gesagt, darf ich dich als Referenz auf meine Website nehmen? Und da stehe ich bis heute und glücklicherweise finden mich da auch manche Presseleute, die Geschichte, sind Geschichten suchen von Leuten, die ihren Job gewechselt haben. Und die einen krassen äh, Bruch im Lebenslauf äh, ja, haben. Ja, genau, und genau. das ist natürlich grandios, wenn man dann plötzlich äh, einmal durchgereicht wird durch alle möglichen Magazinehefte und äh, plötzlich sich im Spiegel oder Fokus oder Stern irgendwie wiederfindet. Ähm, ja, und dadurch einfach Aufmerksamkeit kriegt und neue Kunden, was das Wichtigste ist, um das auch weitermachen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen auch äh, das Glück der Tüchtigen sozusagen. Also du hast einfach, du glaubst an diese Idee, äh, wie kann ich hier vielleicht 20 Leute mit dem mit Bus äh, über die kölbrandbrücke fahren und dann plötzlich sind es 150 und du brauchst genau. nicht einen Bus, sondern drei. So, äh, ups, ähm, da muss man aber auch, ähm, ich sag's mal, den muss man den Arsch in der Hose haben, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Und nicht dann zu sagen, oh, nee, warte, 150 ist mir aber zu viel. Damit kann man, wir müssen erstmal klein anfangen, sondern ähm, dann einfach zu sagen, jo, ich gehe jetzt hier, wie, wie nennt man das, volles Risiko? Äh, all jo, in, einfach geradeaus, ja so, ne? einfach Neudings, ne?
1: Genau, einfach mal machen. So. Das, äh, ich, das ist tatsächlich was, wo ich sage, äh, da habe ich in mir irgendwas, das sagt, ich probiere das einfach aus. Und wenn das andere mir das zutrauen und das ist um, kein
0: Lehrergehen mehr, glaube ich.
1: <lacht> vielleicht das nicht, ist, aber es ist äh, vielleicht die gute Mischung, die ich von zu Hause mitgebracht habe.
0: Ja, ich meine, das, das kann man ja einfach nur bewundern. Also ich, ich glaube für mich persönlich hätte so einen so Mut nicht. Was, Vera, kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir so einen Sprung vorstellen?
3: Ähm, ich war nee, ich glaube nicht. <lacht> ich bin da doch <lacht> ziemlich auf Sicherheit und so. Ja, also so so komplett, obwohl, oh, ich weiß es nicht. Jetzt im Moment nicht, aber man kann ja nie, nie sagen, keine Ahnung. Das ist
1: Bringt genau richtig, Br würde ich sagen,
3: ja.
0: Bringt dich dein, dein Beruf morgens mit Freude aus dem Bett?
3: Ja, also schon. Natürlich ist es äh, oft anstrengend und sowas, aber äh, doch schon. Also ich habe... Ähm, Freiheiten, ich habe Verantwortung, ich habe selbstbestimmtes Abend und und sowas alles. Ja, genau. Also es ist einfach ein guter Job. Ja, ich habe wenig Arbeitsstunden verdient dafür, aber mehr Geld als ich sonst irgendwie mit mehr Stunden früher gearbeitet äh, verdient habe. Also ja, doch. <lacht>
0: Na gut, das ist, eine schöne, das ist ein schönes Fazit. Also das ist mal gut, wenn man sowas so sagen kann. Klar, dann brauchst du das natürlich auch nicht. Aber ich, ich bewundere da die Maike gerade schon, schon sehr. Also ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, zu sagen, klar, nehmen wir die Großveranstaltung. Also nehmen wir das Kleine oder das Große? Das Große.
1: <lacht> <lacht> ja, das manchmal kommt es halt so äh, aus dem Moment heraus. Ne? So, äh, manche Sachen... Man kann ja auch nicht immer alles planen, sondern es passieren einfach Dinge oder man kriegt plötzlich äh, einen Anruf und dann heißt es hier, wir brauchen ein Begleitprogramm für einen G20-Gipfel, Da ruft das Auswärtige Amt an und sagt hier, Ach, äh, könnten ja. Sie <lacht> zufällig die First Ladies durch den Hafen begleiten und dann sitzt man da und schluckt und denkt sich so haben die sich verwählt so wie kommen die auf mich wie kommen die an meine Nummer aber das ist alles was das hätte man nie im Leben geahnt als ich mich selbstständig gemacht habe und gedacht habe ach komm Hafen finde ich eigentlich viel geiler als als IT und ähm, dann bin ich glaube ich gewachsen mit all den Herausforderungen und den Aufgaben die sich da gestellt haben und den Sachen die die mir des Weges gekommen sind Und ich bin Jemand, der immer die Augen offen hält und jede Chance irgendwie zumindest sich erstmal anguckt und dann überlegt, ob ich es jetzt mache oder nicht. Aber viele Sachen mache ich dann halt auch einfach gerne.
0: Sind denn da diese Ladies and Gentlemen äh, auch lachend von Bord gegangen mit Applaus?
1: <lacht> ja, die sind mit Applaus und freundlich und haben mir alle die Hand geschüttelt. Ähm, da war ich tatsächlich etwas irritiert, weil die erste, die freudestrahlend auf mich zukam, damals Frau Erdogan war und äh, von der hatte ich das nicht erwartet, dass die jetzt plötzlich mit einem... Lachen im Gesicht und einer ausgestreckten Hand vor mir steht und mir die Hand schütteln will. Also es, das war so ganz äh, surreal, diese ganze Tour, weil das natürlich auch ähm, Brigitte Macron war mit an Bord. Und äh, da habe ich noch so gedacht, Mensch, die kann sich zweimal hinter mir äh, verstecken. Die ist so klein und zierlich und ich bin ja nun ziemlich groß. Ähm. Dass die alle einfach mal live zu sehen, so, das war da mittendrin zu stehen, es war beklemmend und erschreckend und faszinierend zugleich. Also es war, war ganz schräg.
0: Da stellt sich ja automatisch die Frage, haben die denn alle Deutsch verstanden oder hast du das dann mal eben. Auf nee, englisch das habe ich englisch gemacht? moderiert. Ach so, ja da klar. Da
1: war das Highschool-Jahr in Amerika hilfreich.
0: <lacht> wow. Jo. Ja, das, das, das war. Wow. Also ich... Ich bin etwas begeistert, muss ich sagen, von, deiner, von, deiner, von deinem Werdegang. Also, dass, dass du einfach Sachen machst oder gemacht hast und dann festgestellt hast, also so, hm, ich, ich, ich fahre mal sozusagen zweigleisig mit dieser berufsbegleitenden Ausbildung. Das ist ja eh schon schwer genug. Also, wenn man da den ganzen Tag im, im Beruf steht und dann noch mal zusätzlich irgendwie die Schulbank drückt oder mhm. das, äh, den Seminarraum äh, besucht, ähm, da habe ich ja schon immer aller, aller Hochachtung für alle Menschen, die diese, diese Zweigleisigkeit aushalten also das ist ja schon irre und dann kriegst du da diesen Schlag von, von Bug sozusagen mit dem, mit dem Chef, der einfach sagt, nö, du, du, hier, wie war das noch, gebrochenes Vertrauen oder so, Vertrauensverlust, ja, ja, gestörtes genau. Vertrauensverhältnis, so ist der Terminus mhm. dafür und dann springst du einfach und, und, und gehst einfach, ja wie gesagt, das volle Risiko und es funktioniert, also die Leute kommen dann gerne zu dir und kommen wieder und du bist dann auch noch Angesehen bei den Mitbewerbern oder wie hast du gerade gesagt, die Marktbegleiter, Wort, <lacht> das mir gleich das aufgeschrieben. War ein blödes
1: Wort, was ich früher in der IT, hatten wir das immer so mit äh, Marktbegleitern und, <lacht> äh, ich finde es ein bisschen albern, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mit vielen Leuten im Hafen gut zusammenarbeite und mir da so ein tolles Netzwerk aufgebaut habe und da sehr dankbar bin für das Vertrauen, was mir da entgegengebracht wurde und ja, einfach auch die tolle Kooperation, wo man sagt, äh, da kann man sich gegenseitig mal helfen ähm, und ist füreinander da, wenn es irgendwo mal brennt auf Natur im übertragenen Sinne.
0: Ja, genau, wenn es an Bord brennt, ist nee, das, das ist ist nicht so schön. das, das äh, ist Möchte gut. man nicht haben. Nee, auf nee, gar keinen, keinen Fall. Fall. Das.
1: Äh, habe ich einmal erlebt und das möchte ich nicht wieder erleben. Also da I, ist echt? Äh, mal so ein, äh, so ein bei so einem Buffet so ein Ding auf den Boden gefallen und äh, sowas auf dem Schiff äh, zu haben ist furchtbar. Also da hatte der Caterer, den es auch heute nicht mehr gibt, hatte da nicht aufgepasst kurz und äh, das war nicht so schön.
0: Aber habt ihr es dann lokal löschen können? Ja, ja, da oder? haben wir einfach,
1: einen, da konnte man äh, so einen Deckel drüber machen oder was. Also es war jetzt kein kein großer okay. Flächenbrand um Gottes willen. Also ist keiner verletzt worden, es war keiner in Gefahr. Äh, aber es ist trotzdem ein Schreckmoment, wenn man einfach eine Flamme sieht irgendwo, wo sie nicht hingehört. Das oh, auf jeden Fall. Und Gerade an
0: Bord eines Schiffes, wo also man, man hat nicht so viel Platz zum Weggehen. Also natürlich nee, man kann nee, über Bord nee, man springen, man hat zwar viel aber was
1: drum rum, das möchte man auch nicht. Da möchte das man nicht muss in die nicht Elbe. so unbedingt sein. Ne? Nee, nee,
0: nee. Also. Das ist nicht so schön. Ja, jetzt, jetzt kommen wir mal zur Podcasterin tatsächlich. Ähm, du hattest mhm. vorhin so angedeutet, ähm, dass, dass Technikfragen vielleicht nicht ähm, so, also dass du genauso... Nicht meine Stärke ähm, sind. <lacht> 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 dass du, du genauso so von sagen. der Technik überfordert bist wie ich. Also fühlen wir uns jetzt auch ganz stark verbunden. Aber ähm, ich äh, wäre, würde mich schon dafür interessieren, wie du denn eigentlich deine Technik, also dein, deine Podcasts aufnimmst. Äh, also du hast vorhin mhm. schon gesagt, du sprichst das, du liest quasi vom... Bildschirm ab und guckst dabei auf dem nee, Fenster? Nee, ich lese
1: vom Papier ab, äh, tatsächlich. Ach, Papier. Okay. Äh, also ich baue mir hier so ein kleines, äh, ich nenne das immer mein kleines privates äh, puppentheater Zirkuszelt auf meinem Schreibtisch. Ich habe mir irgendwann ein Mikrofon gekauft und ähm, so ein Tischmikro... Ähm, mit vernünftiger Qualität, wie ich denke. Ich hoffe, es hört sich ganz vernünftig an, gerade alles. Ähm, ja. Und äh, habe dann, als ich meine erste Folge aufnehmen wollte, gedacht Ach, Schiete, ich brauche ja auch noch irgendwie Kopfhörer. Das war mir entgangen und hatte gedacht, ach, dann stöpfe ich da einfach die Handy-Kopfhörer rein, dann wird das schon gehen. Ähm, Habe dann festgestellt, es ging überhaupt nicht. Und wir hatten aber dummerweise dann schon den ersten Lockdown und es waren alle Läden zu. Und ah. ich hatte keine Zeit, ähm, auf eine Online-Bestellung für den nächsten Tag zu warten, weil wenn ich irgendwas sofort machen will, dann wollte ich jetzt auch an dem Tag mit meinem Podcast starten. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ja manchmal auch so bei... Discountern, äh, es irgendwo noch Kopfhörer gibt äh, auf den Grabbeltischen und dann fiel mir ein, wir haben hier in der Nähe ein größeres Warenhaus, äh, wo ich dachte, vielleicht haben die ja geöffnet. Und dann bin ich wirklich direkt äh, vom Schreibtisch mit meinem Mikro, das ich schon aufgebaut hatte und allem, wo ich starten wollte, bin ich zu diesem Warenhaus hin, äh, habe dann mit 50 Leuten erst noch davor gestanden, weil Zugangsregelungen, äh, alles ja, noch ganz neu war, also es war quasi gerade der, der absolute Anfang vom ersten Lockdown, ähm, da durfte man immer nur so schubweise in diesen Laden rein und dann bin ich zu der Zentrale dahin habe gesagt, hier Mensch, ich brauche Uh, unbedingt einen Kopfhörer, ich will einen Podcast machen und dann sagt sie, ach, das finde ich ja toll, uh, sie ist auch voll der Podcast-Fan und wie das denn heißen sollte und ach, Maike im Hafen, ja, das kann ich mir gut merken, meine Freundin heißt auch Maike, das höre ich mir ja gleich an. Und dann dachte ich so, juhu, schon gleich die ersten Hörer akquiriert hier, werden ich einen Kopfhörer Null Nummer. Nullnummer, klasse. Dann uh, hat die mir einen Kopfhörer in die Hand gedrückt und sagt, hier, die uh, sind ganz gut und dann bin ich damit wieder nach Hause und dann habe ich angefangen und dann habe ich aber gemerkt, der Klang im Raum ist nicht so gut, wenn es einfach so ein großer Raum ist. Also das ja. ist irgendwie so ein 20 Quadratmeter Büro, in dem ich hier sitze. Jetzt gerade ist der Klang wahrscheinlich auch nicht optimiert, weil ich eben keine Decken und keine Pufferung und irgendwas alles um mich rum habe. Und dann habe ich hier angefangen, äh, Esszimmertischstühle auf meinen Schreibtisch zu stellen und da ganz viel Decken drüber zu legen und ja, habe mir ja. wirklich hier so ein, so ein kleines Kabuff gebaut. <lacht> ja. Und äh, dann habe ich mir da eine Lampe reingestellt und dann äh, meinen mein Text ausgedruckt und abgelesen und ja, das war der Anfang und so mache ich es bis heute tatsächlich. Also ich habe noch kein professionelleres Setting gefunden und äh, ich zelebriere das dann auch so ein bisschen, wenn ich die Esszimmer-Tischstühle hole, den Schreibtisch freiräume, das alles da drauf packe und hier mein kleines Zelt aufbaue und den Schreibtisch hochfahre, damit ich dann ein bisschen zumindest mehr stehe und mehr Volumen im Körper habe und dann hier meinen Podcast einspreche.
0: Okay, das ist also nichts, was zwischen Tür und Angel entsteht, sondern das wird wirklich zelebriert. Nee, das, das, ist hat das, ist schon, das
1: wird zelebriert und ähm, tatsächlich so diese Viertelstunde, 20 Minuten Folge mit dem Text recherchieren, aufschreiben, das alles einsprechen und das alles hochladen dann und so, da bin ich schon einen ganzen Arbeitstag mit beschäftigt, also knapp acht Stunden ist das pro Folge an Arbeit.
0: Glaube ich dir sofort, gar keine Frage. Ja, weil Wie wenn ich dann
1: einmal aufschreibe und dann einspreche, dann möchte ich auch, dass jedes Datum, was ich da oder jeder Fakt, den ich irgendwo sage, dass der auch safe ist, dass das so ja, über den das, Ich verstehe das, Ich
0: verstehe das so total. Also ich verstehe, äh, äh, ich, ich will doch gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Also äh, es ist halt nur so anders und ähm, mhm. äh, hat mich in meiner Erwartung so ein bisschen mh, irritiert, sagen wir mal. Mhm. Äh, 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 ja. Also ähm, ich höre dir jetzt in dieser Lebhaftigkeit tatsächlich noch mal lieber zu. Jetzt ist klar, ist du kannst gut. natürlich in dieser Lebhaftigkeit jetzt nicht irgendwelche historischen Geschichten ähm, so erzählen, ohne dass es dann quasi Boulevardesk wird. Also Das willst du ja auch wiederum nicht. Es ähm, soll ja dann eben auch eine seriöse Historie sein, die du dort vorträgst. Aber da gibt es vielleicht noch irgend so, einen, so ein Mittelding irgendwie.
1: Ja, genau. Ich, äh, ich werde es ausprobieren. Wird sich finden, bin ich ganz sicher.
0: Nee, aber äh, wurde vorhin gesagt, dass die alten Folgen wegmachen und neue. Nee, auf keinen Fall. Lass die einfach. Nee, 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 nee doch, bin ich auch weg von dem Gedanken. Das war genau. kurz mal
1: so ein, so ein Gedanke, dass ich gedacht habe, ah, vielleicht ist es irgendwie zu viel, aber.
0: Das ist schon gut. Äh, wobei, äh, äh, hör natürlich nicht auf mich, ne? Was, ich habe hier nichts, ich habe dir keine Ratschläge zu geben, um Gottes Willen. Was hab ich nee, jetzt haben schon wir schon gemacht? mehr Leute
1: erzählt. Das ist, das, äh, ähm, hier hat ja eben gerade ist, auch so lieb jemand geschrieben hier, wer auf seine, seine ersten Folgen oder wem die nicht peinlich sind. Wie war das? Ich habe das hier gerade. Das war die
0: Stimme aus Husum, genau.
1: Ja, genau. genau.
0: <lacht> wem seine ersten Folgen nicht peinlich sind. Oder äh, irgendwie sowas, genau.
1: Hat was falsch gemacht, genau. Nein, also schämen tue ich mich dafür nicht, aber ähm, ich. Ich glaube, Winzel. es wird besser. Ich habe noch Luft nach oben.
0: Das, das ist doch immer schön. So, jetzt sprichst du also in ein Mikrofon, was du dir extra dafür gekauft hast. Du hast Kopfhörer auf, die du dir extra dafür mhm. gekauft hast. Und so sprichst du quasi in, in einen Computer hinein. Und, genau. und, aber das, dafür brauchst du ja ein Stück Software. Was hast du denn da im Dafür
1: brauche ich ein Stück Software. Ähm, das mache ich äh, mit, soll ich tatsächlich mal ganz kurz gucken, hier mit ähm, Audacity. Audacity. Äh, oder orders Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ja, weiß keiner. Aber, ne? Aber sie so das? sind ja
0: jetzt verkauft worden. Wahrscheinlich deshalb, weil keiner weiß, wie es okay.
1: heißt. Gut, also das Ding, äh, da spreche ich es rein. Ähm, und dann lade ich es bei Podigy hoch. Und äh, das funktioniert ganz gut.
0: Ach so. Ja. Das ist ja dann Durfte ich
1: das jetzt so sagen?
0: <lacht> Natürlich, selbstverständlich. Ja. Natürlich, gar keine Frage. die nee, Podigy ist ja auch ein, ähm, äh, ein bekanntes... Also gar keine... Also, Klar, wir, wir haben, wir machen keine Werbung, wir nennen, wir erzählen uns einfach gegenseitig, was wir benutzen. Und der eine mhm. benutzt den Rekorder der Firma X, der andere den Rekorder der Firma jo. Y, der andere sagt, gar kein Rekorder, der nimmt halt direkt im Rechner auf. Und dann muss man auch Ross und Reiter nennen dürfen, also da habe ich gar kein, gar, kein, gar kein Problem nee, damit. Also ich habe also,
1: hab am Anfang so ein bisschen recherchiert und habe natürlich ein bisschen geguckt und äh, hatte... Aber wo? wo hast
0: du wo hast du dich als äh, jemand, der jetzt mit der Materie eigentlich nicht so vertraut, wo war dein erster an Knüppung Meine
1: Twitter-Community, die ist ah. für so viele tolle Sachen großartig gut äh, und hat mir schon so viele Sachen geholfen. Also auf, auf deren Mist ist auch gewachsen, dass ich einen Podcast mache tatsächlich, weil ähm, ich hatte, als der erste Lockdown kam... Ähm, war ich verzweifelt und habe überlegt, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich weiter Informationen über den Hafen transportieren kann und weiter den Leuten zeigen kann, dass ich da bin und habe ähm, so kurze Videos gemacht unter dem Hashtag mhm. Maike-Rundfahrt statt Hafenrundfahrt ähm, und habe gedacht, dann drehe ich mich einmal einfach einmal um mich selbst so oh ja. und ja, nehme das auf und äh, erzähle ein bisschen was dazu ja. was, und an verschiedenen neuralgischen Punkten im Hafen stelle ich mich hin und filme einmal um mich rum. Und dann stelle ich das irgendwie online. Und dann habe ich das immer so als kleine 1, ein, 1,5-Minuten-Dinger bei Twitter hochgeladen ähm, und da sehr positive Rückmeldungen zugekriegt. Und irgendwann hat jemand gesagt, Mensch, deine Stimme klingt doch prima. Willst du nicht Podcasts machen? So wäre doch eigentlich auch eine gute Idee. Und ja, ich hatte keine Ahnung, was Podcasts sind, wie das funktioniert, was man dazu tun muss und äh, was da wie man da eigentlich am besten irgendwie startet. Und habe dann so ein bisschen... Da äh, mit einigen Leuten hin und her geschrieben und auch mal gefragt, so was würdet ihr denken, sollte ich sowas machen und würdet ihr das hören und was würdet ihr euch da wünschen und so. Und welche Länge ist optimal und brauche ich ein Intro, brauche ich ein Outro, brauche ich was weiß ich alles und dann habe ich einfach angefangen. Und bis heute werden meine Folgen als allererstes über meinen Twitter-Account veröffentlicht.
0: Super. Also deine, deine Gradlinigkeit, ich denke mir was oder mache ich das? <lacht> das ist, oh. Oh, ist, ist, oh, ich hätte gerne eine Scheibe davon. Kannst du mir das bitte mal vermitteln? Ich wäre oh, manchmal gerne mein, ein
1: bisschen organisierter und würde vorher gerne ein bisschen mehr drüber nachdenken, was ich da so okay. tue, aber es äh, also, hat alles seine dir, Vor- und Nachteile.
0: Ja, da kann ich dir eine Scheibe bedenken geben, das ist gar keine Frage, <lacht> <lacht> Sorgen und so weiter. Und Podigi war dir dann auch von der Twitter-Gemeinde bekannt? Also als, als genau, und da ja. kam
1: irgendwie die Empfehlung, mach das doch da und äh, dann habe ich gar nicht mehr lange gesucht, weil ich dann gedacht habe, klingt irgendwie so, als wenn man das auch gut handeln kann und als wenn das gut funktioniert und habe es dann einfach gemacht
0: also Raumakustik einzufangen also oder wegzumachen sozusagen, also Probleme, ähm, da sind viele über Monate beschäftigt und du baust da einfach aus Stühlen und Decken so eine Höhle <lacht> und dann ist das, woher wusstest du das? War das, das, war das hat das mir
1: irgendjemand auch? erzählt, äh der sagte, äh, der spricht immer in seinen Kleiderschrank oder so. Und dann habe ja. ich gedacht, äh, das finde ich irgendwie blöd, jetzt all mein Equipment mit in den Kleiderschrank zu nehmen. Und äh, da hätte ich auch kein Licht gehabt, um dann meinen Text vernünftig zu lesen und mich nicht vernünftig hinstellen können. habe ich gedacht, dann baue ich quasi sowas, ja, was irgendwie Schall schluckt mir ja, auf meinem Schreibtisch nach. Toll. Und offensichtlich hat es funktioniert. <lacht> oder vielleicht muss ich es auch gar nicht, das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nie mehr ohne probiert, sondern immer nur so gemacht.
0: Hast du Rückmeldungen bekommen zu deinen Podcast-Angeboten? Melden sich die Menschen bei dir ja, mit, mit Kommentaren ja, tun oder sie. Tweets. Ja. Was da schreiben sie?
1: Kommen richtig schöne Kommentare, dass einfach viele sich auf einer Hafenrundfahrt versetzt fühlen oder das mitschippern können oder dass die Begeisterung durchaus auch trotz der gelesenen Texte rüberkommt. <lacht> Entschuldigung. Und die sich, ja, nach Hamburg versetzen und sich freuen, einfach Hamburg auch mal neue Ecken kennenzulernen auf diese Weise. Und viele hören das gerne bei einer Autofahrt, weil es irgendwie so Viertelstunde, 20 Minuten lang ist mhm. und damit wohl eine ganz angenehme Länge hat und um, ich habe von vielen gehört, die tatsächlich alle Episoden durchgehört haben und immer nur sagen, wann geht's weiter, wann geht's weiter, Den muss <lacht> ich dann jetzt erstmal sagen, jetzt müsst ihr einen Augenblick selber lesen, äh, könnt ihr das Buch lesen, um, aber es wird weitergehen, ja wie gesagt und ja so äh, durchweg tolle positive Rückmeldungen und sehr viel Ermutigung damit weiterzumachen. Sehr schön,
0: sehr schön. Aber ähm, das Problem, dass du da Einnahmeverlust hast du durch, durch die Corona-Geschichte, das hast du da mit dem Podcast aber nicht. Äh, nee, das habe ich begegnet. nicht. Also ich habe du, durchaus das, du manchmal, ähm,
1: ich habe einen kleinen Hinweis, so nach dem Motto, wenn jemand den Trinkgeldhut für die virtuellen Rundfahrten sucht, dann äh, gibt es den Link ähm, zu dem äh, Paypal-Me-Konto, aber Darüber kam tatsächlich über Twitter wahnsinnig viel im ersten Lockdown. Ähm, da war ich wirklich überwältigt, äh, wie viele Leute auch Gutscheine gekauft haben und äh, mir damit über die erste schwere Zeit sehr, sehr geholfen haben. Und damit ja auch ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen. Wir glauben an die Idee, das wird weitergehen. Und das war eine, eine unfassbar großartige Geste davon so vielen. Auch im Podcast ist es tatsächlich auch so, dass immer, wenn eine neue Folge kommt, gibt es einige, die dann automatisch dann mir da einen kleinen Betrag überweisen, so das ist fantastisch. Also das weiß ich sehr zu schätzen und äh, bin da sehr dankbar, dass es solche Menschen gibt, die das so unterstützen. Und damit ja auch äh, quasi den, den Glauben an das Weiterbestehen untermauern.
0: Ja, das ist also aller Ehrenwert und aller dank, dank wert auf jeden das Fall. Das ist
1: unfassbar großartig, ja, wirklich. Ja. Also
0: aber es war nicht die erste Idee, damit jetzt Geld zu verdienen, sondern es war die erste nee, Idee, nicht, äh, den nicht. Kontakt zum, zum ähm, Publikum sozusagen irgendwie halten genau, zu können. präsent
1: zu bleiben. Ja. Und äh, ich habe mich auch lange gewehrt gegen, äh, gegen dieses PayPal-Ding, weil ich immer gesagt habe, ich will das nicht. Äh, aber es kamen dann so viele, die gesagt haben, wir wollen dich aber unterstützen, wir wollen dir helfen. Ähm, sag, wo können wir es machen? Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, dann, dann mache ich es jetzt. Ähm, aber es hat sich komisch angefühlt, aber ich bin so dankbar, es hat mir wirklich so geholfen für den Anfang, aber das war nicht der Gedanke, sondern ich wollte einfach zeigen, ich bin noch da und ich werde auch da bleiben und ich gehe auch nicht weg und äh, das ist tatsächlich jetzt auch so. Also ich bin, heute hatte ich das Glück, durfte ich mal wieder äh, mitschippern im Hafen, ein bisschen auf einer Barkasse mitfahren und äh, es war so ein Aufblühen, wir waren da für so ein kleines Projekt, das in den nächsten Monaten vielleicht dann auf die Bildfläche kommt, unterwegs im privaten Kreis, aber es war so schön, mal wieder auf dem Schiff zu stehen und Wellen unter sich zu haben und die Möwen kreischen zu hören und ja mittendrin zu Ach ja sein, so.
0: du hast das ja dann auch gar ist ja ganz klar es ist ja nicht nur dass deine dass deine ähm, dass deine Gäste nicht da sind sondern klar dann charterst du auch kein Schiff dann bist du eben nee, auch gar nicht in der Situation richtig. natürlich die die meisten ja, Schiffe du, sind auch stillgelegt so ne ja, ja
1: genau klar. Genau, also das ist schon, äh, ich hatte neulich mal einen Fototermin nur auf einer liegenden Barkasse und also auf einer, die fest angebunden war und die nicht gefahren ist und allein das schon, da wieder aufs Schiff zu gehen und da ein Fenster aufzumachen und zu sagen, och, jetzt fühlt sich das gerade an, als würden wir gleich losschippern, das ist so ein... So ein ganz erfüllendes Gefühl und ähm, da freue ich mich wie Bolle drauf, wenn es demnächst hoffentlich irgendwann wieder losgeht. Und wie gesagt, ein bisschen müssen wir noch warten. Der Tourismus äh, hat da ja keine Priorität, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber so irgendwann demnächst äh, hoffe ich, dass ich wieder Leute begeistern kann vom Hamburger Hafen.
0: Wird dann der Podcast voraussichtlich ähm, zur Seite gelegt? Oder, nee, ähm, ich
1: möchte ihn unbedingt weitermachen. Also gerade auch ja. jetzt äh, ist mir tut das immer so leid, wenn ich es dann mal so zwei, drei Monate nicht schaffe, äh, wieder eine neue Folge zu produzieren, aber mit dem Hintergrundwissen, was ich jetzt eben erzählt habe, dass es eben tatsächlich gut acht Stunden dauert, bis ich so eine Folge zusammen habe, ist es vielleicht dann verständlicher, warum ich nicht so eine Folge nach der anderen dann mehr raushaue, ähm, aber ich möchte es weitermachen, ich möchte es zu einer Dauerinstitution machen und äh, mir macht es wahnsinnig viel Spaß und Jo. Ja, ich glaube dran, dass, das dass es weitergehen ähm, kann. Aber immer <lacht> mal mit Pausen vielleicht ein bisschen. Dass man mir da nicht ja. so böse ist, wenn es mal kurze paar Wochen Pausen sind dazwischen.
0: Das ist ja, du bist ja da die Chefin. Du kannst auch machen, was du willst. Also wenn du dann, ja gut, wenn du natürlich die Sorge hast, dass die Leute dann hinterher verärgert sind und sagen, was, was. Nee, ich, ich möchte ja, dass die, die da bleiben und dass die sich freuen. Ja, ja, die sollen klar, ja natürlich auch, sollen nee, ja gerne zuhören. Ja. Hm? weil du vorhin sagtest, äh, eventuell mit Gästen, äh, also quasi mhm. dialogisch das Ganze dann zu machen, mh, das wird ja dann nicht äh, die Beschreibung einer Hafenrundfahrt sein, vermutlich, nee, oder oder im Dialog dann das zu beschreiben. Der eine guckt nee, das auch Südufer nicht. an, nee. der andere das Nordufer oder so.
1: <lacht> nee, das wird nicht. Nee, es werden äh, tatsächlich, äh, wird in Richtung Hafengespräche gehen mit äh, Persönlichkeiten von der Hafenkante, ähm, werde ich mich austauschen zu verschiedenen Sachen und da gibt demnächst mehr, also innerhalb der nächsten vier Wochen definitiv.
0: Oh. Naja, ich meine, wenn du da auf irgendwelche Messboote gehen darfst oder was weiß ich, wo <lacht> bei Schleppschuten oder so mitfahren darfst. Ähm, äh das wäre natürlich eine super Gelegenheit, den Leuten das Mikrofon unter die Nase zu halten, wenn du dann so einen mobilen Rekorder hättest und dann kann dann der Kapitän, die Kapitänin, wäre ja auch toll, einfach die Vielfalt im, im Hafen auch zu zeigen, dann vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Tacheles reden, da so, so. Ja, ich wenn, mal wenn sie das denn also, wollen.
1: Wir Was? sind da gerade mitten im Entwickeln und ich glaube auch, das wird ganz spannend.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ich fahre trotzdem noch nicht zu so viel und ich muss muss natürlich noch mindestens die Cap San Diego wieder zurück in den Hafen holen, äh, die schippert ah. ja in meinem Podcast immer noch mitten auf der Elbe rum ja. und die muss ich ja noch wieder einfangen und die muss auch noch vernünftig wieder festgemacht werden an der Überseebrücke, das wollte ich gerne im nächsten Podcast äh, ein bisschen beschreiben, wie diese Dockschlösser da funktionieren und was das eigentlich für ein Wahnsinnsmanöver ist so ein Riesenschiff da zwischen den Landungsbrücken und der Überseebrücke, den Pontons da reinzuholen. Und wie sich das anfühlt, wenn man da oben auf der Brücke zwischen dem Hafenlotsen und dem Kapitän stehen darf und ja, da das alles aus allernächster Nähe mitkriegt, was das auch für eine Anspannung bedeutet. Ähm, weil eben ein Schiff nicht ein Auto ist, was auf einer festen Straße fährt, sondern immer dem Wind und den Wellen da so ausgeliefert ist. Haben wir das so ein bisschen in die nächste Episode zu verpacken. Das wäre mein Wunsch, dass ich das demnächst hinkriege.
0: Damit spielst du mir gerade sowas von in die Karten, Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil mein letzter Punkt auf meiner Liste ist die Cap, Cap San Diego. Die steht hier
1: tatsächlich.
0: Der weiße Schwan des Atlantiks, hast du ihn, glaube ich, genannt. Ne?
1: Südatlantiks, genau. Der das weiße Schwan des Südatlantiks, Südatlantiks. Die Cap San Diego ist ja früher für die hamburg südreederei von Hamburg nach Südamerika geschippert im Liniendienst und... Ist äh, ein Schiff aus den ähm, 60er-Jahren, frühen 60er-Jahren in Hamburg gebaut auf Finkenwerder bei der Deutschen Werft und ähm, ist dann lange unterwegs gewesen, aber heute eben nicht mehr konkurrenzfähig einsetzbar, weil es eben ein alter Stückgutfrachter ist, der noch so eigene Ladekräne an Bord hat und ähm, damit können die heutzutage die Mengen gar nicht mehr wuppen und seit der Container aufgekommen ist... Ähm, in den 60er Jahren äh, war eigentlich dann die Zeit von diesen Stückgutschiffen ziemlich schnell vorbei. Also späte 60er Jahre kamen die ersten Containerfrachter und damit war es dann eigentlich zu Ende mit diesen schönen alten eleganten Schiffen und es wurden immer mehr diese kastenförmigen, die wir heute haben.
0: Ja, die 8000 und oh nee, 8000 ist wenig, ne? Also, was hat sie hier das die 24.000 <lacht> 24. einfach Irrsinn, mhm. einfach Irrsinn. Also, ja. Ist ja der, der halbe Weltmarkt auf einem Schiff unterwegs. Ist so will, mhm. das bleibt da mal irgendwo stehen, dann ist gleich schon Versorgungsengpass Ja, Endpass wenn dann so hier einer da. quer
1: steht im Suezkanal ist schon ja, schlecht. Das ja. ist schon
0: absolut irre. Ich habe ähm, die wie gesagt, die Episode mit der Kap San Diego gehört. Wir sind also quasi auf, 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 auf dem auf Gast auf dem Schiff. An Bord, mhm. so heißt das, das Wort. Mhm, genau. Wir sind Gast an Bord und fahren mit der Kap San Diego dann Richtung, ja, aus, äh, mit Hamburg im, im Rücken raus. Erst genau, drauf, Richtung noch, Nordsee. Mhm. Noch so Genau. Und ähm, dann habe ich mir die, echt die Frage gestellt, ist das jetzt eine Fiktion? Weil ich kannte die Kap San Diego als fest verteutes Museumsschiff, was gar nicht mehr irgendwie rausfährt. Mhm. Ähm, und nee, dann habe ich aber so heute mal die YouTube-Universität besucht. <lacht> und festgestellt, es gibt nicht nur die TÜV-Fahrt, die ich vor der Zeit mal ähm, schon gesehen hatte, also da wurde das Schiff irgendwie zum TÜV gebracht und wieder zurück, mhm. sondern ähm, es gibt tatsächlich regelmäßige Fahrten mit dem Museumsschiff, das wusste ich genau. überhaupt nicht. Also genau, das, das ist, ist gar nicht so, ab, äh, also so abseitig, was du da erzählt hast.
1: Nein, nein, also vor allem ist es natürlich ja auch eine, eine persönliche Erfahrung. Also ich selber durfte ja Danke. schon auf dem Schiff moderieren und mitfahren ähm, auf Gästefahrten und äh, das ist das größte Fahrtüchtige der die größte fahrtüchtige Museumsfrachter der Welt ist die Cap San Diego und äh, die fährt also jedes Jahr mehrfach raus, fährt äh, mehrfach nach Cuxhaven und zurück oder auch mal durch den nord und äh, ist so ein bisschen in der Deutschen Bucht unterwegs und das ist faszinierend, wirklich auf so einem großen alten Schiff unterwegs zu sein, weil die Perspektive, der Blickwinkel, von dem man aus aufs Ufer und auf die Stadt guckt, der ist natürlich ganz anders, als wenn man mit einem kleinen Schiff unterwegs ist und wenn man gerade so an den Blom- und voss Docks vorbeifährt, wenn man frisch abgelegt hat an der Überseebrücke, dann kann man auch mal in dieses Trockendock 1117 reingucken, weil man einfach von oben guckt oder man guckt von oben auf die Landungsbrücken-Pontons und das wirkt plötzlich alles ganz anders und viel kleiner und es hat sowas Majestätisches auf so einem großen, alten, schönen Schiff durch den Hafen zu schippern ähm, oder auch die Elbe dann entlang, das ist wirklich empfehlenswert.
0: Und die Crew ist aber dann auch aus Ehrenamtlichen zusammengesetzt. Ne? Das sind genau, das ist so eine Mischung aus
1: Festangestellten und, ähm, und Ehrenamtlichen. Aber der Großteil sind die Ehrenamtlichen. Und die halten da die Maschine am Laufen, was natürlich auch nicht so selbstverständlich ist, weil man da schon eine Menge Erfahrung braucht. Und äh, das nicht die Technik ist, wie man sie heute auf einem großen Frachter finden würde, sondern natürlich die Technik der frühen 60er-Jahre. Und da muss man schon auch den ein oder anderen Handgriff äh, beherrschen und wissen, wie das im Hintergrund alles so funktioniert. Und dieses Wissen wird äh, immer weitergegeben natürlich und sie suchen immer händeringend auch jüngere Kollegen, die Lust haben, da mitzumachen und jeder, der also technisch begeistert ist, dem kann ich nur empfehlen, auf der Cap San Diego mit anzuheuern. Die haben eine ganz fantastische ehrenamtliche Crew, die auch immer gerne Neuzugänge mit aufnimmt.
0: Ja, die, 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 also in dem Film, den ich da gesehen habe, war die zweite Hand hinter dem Kapitän war eine Frau mhm. ähm genau, die, die, die Heike ja. äh, wurde sie genannt und ich hätte nicht richtig zugehört und habe dann auch <lacht> Heike Maike gemacht und habe ich zweimal hingeguckt <lacht> und hatte, am Ende bist du noch diejenige, die da durch die Gegend schippert, aber du hattest ja schon vorher gesagt, nein, du hast kein Kapitänspatent. Und, nee, ähm, genau, äh, da habe ich keine äh,
1: Ambitionen.
0: Du, du weißt, wo deine Grenzen sind, also wo deine gut. Spezialitäten liegen, du weißt, was du kannst, aber du weißt auch, was du nicht kannst oder nicht können willst, nicht verantworten Genau, möchtest. ja,
1: oder wo ich einfach denke, das können andere definitiv besser, das lasse ich die gerne machen und konzentriere mich dann auf die Sachen, die ich gut kann.
0: Ja, das ist total super. Ich würde gerne den Sebastian mal fragen, wann war denn deine letzte Hafenrundfahrt, Sebastian? Und hast, warst du schon mal in Hamburg? Hast du schon mal eine Hafenrundfahrt in Hamburg gemacht?
2: Äh, in Hamburg noch nicht. Äh, mein letzter Hafenrundfahrt, da muss ich mir gerade überlegen. Ähm, schon länger her. Ähm, ja, ich glaube, so mit, mit Anfang 20 irgendwann, glaube ich, müsste es gewesen sein. Auf irgendeinem Ausflug, aber so, ja. ja.
0: Kannst du dir so, ein, so eine Tour, die Maike da gerade beschrieben hat, an eher unbekannte Ecken und vielleicht auch eine Hafenwahrnehmung jenseits der üblichen Klischees. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das was jetzt äh, Maike erzählt hat, das hat schon sehr sehr stark Lust gemacht. Also wenn es wieder zulässig ist, dann ich. dann äh, ist das auf jeden Fall für Hamburg äh, etwas äh, genau. Äh, wo kann man nicht denn buchen oder wo kann man so etwas dann buchen, wenn es wieder geht? Äh, auf deiner Webseite oder wie? Genau,
1: auf meiner Webseite ähm elbinsel-tour.de da finden sich alle Termine ich habe auch ganz optimistisch ab Juni Termine geplant ähm, ob wir tatsächlich in der ersten Juniwoche wieder starten dürfen, das weiß ich noch nicht aber ich bin optimistisch dass es Mitte, Ende Juni wieder losgehen kann und wir viel frische Luft ja dann auf den Schiffen haben und äh, die Buchungen tatsächlich nicht über irgendein großes Portal oder sowas, sondern das äh, läuft alles noch über mein kleines ein hier. Und äh, das trage ich dann zusammen und ja, habe damit auch den direkten Draht zu den Gästen. Wenn jetzt sich da irgendwo was ändern sollte oder so, das ist auch immer dann ganz komfortabel.
2: Sehr schön.
0: Ja, ja machst du einen schönen QR-Code von der Corona-Warn-App an deinem Schiff, wo ja. du dann mitfährst. Dann kannst du auch äh, an der ganzen Meldekette mitwirken die es da wahrscheinlich immer noch zu beachten äh, geben wird. Ja genau, äh, so wir Geschichte. müssen
1: warten halt, wie jetzt die Auflagen sind, ähm, weil den Mindestabstand können wir auf den Schiffen nicht realistisch halten. Da hatten wir letztes Jahr zwei, drei Touren Anfang Juni, als es so wieder losging, ähm, wo wir das machen mussten. Und ähm, das hat aber einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, weil wenn man auf einem so kleinen Schiff mit so viel Abstand ist, dann äh, kostet es mehr zu fahren als ja das Schiff einfach liegen zu lassen und nichts zu tun ja. und ja, äh, ja. drauf bezahlen ist ein bisschen unwirtschaftlich dann in dem Sinne insofern es muss so eine gute Mischung sein und ich denke aber dass wir oder ich habe auch die Rückmeldung bekommen von den Gästen letztes Jahr, dass die das Gefühl hatten, dass wir sichere Touren gemacht haben, weil wir Maskenpflicht an Bord hatten und ähm, auch wirklich ja die ganze Zeit Fahrtwind haben. Also wir haben nirgendwo einen geschlossenen Raum. Ich habe auch immer darauf bestanden, dass alle drinnen Fenster weitestgehend geöffnet werden wir haben immer ein Dach oben drüber gehabt, aber von der Seite kam halt schon mal Wind und dagegen kann man sich anziehen, wenn man da ein bisschen empfindlich ist oder vielleicht nicht so den Durchzug mag und das hat eigentlich für alle, die letztes Jahr dabei waren, gut geklappt und ich würde mich freuen, wenn wir das bald wieder machen können.
0: Das wünsche ich euch. Ich glaube, dass, da stimmen Vera und Sebastian auch ja. mit äh, ein. Ne? Also Das kann man genau. ja wirklich nur wünschen. Also ich meine, die, das, das bisschen äh, Normalität in Anführungszeichen, was wir jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr kennen, das, das wünschen wir uns natürlich irgendwie alle. Aber ja, natürlich na vor allem vor allen, allen Menschen, die auf Publikum angewiesen sind, deren deren Geschäftsmodell darauf basiert auch, dass eben Publikum da ist. Sei es eben Veranstaltungsräume, äh, äh, oder eben Agenturen oder so wie du halt eine selbstständige Unternehmerin, die sagt hier, ich biete euch was an, aber ihr müsst auch kommen. Wenn ihr mhm. nicht da seid, dann kann ich auch nichts verkaufen. Das also, funktioniert und, besser das. mit Gästen, ja. und, genau ähm, Aber
1: es ist eben auch so, dass man dann kreativ wird und dann eben mal guckt. Äh, also ich glaube, ohne Corona hätte ich keinen Podcast und äh, hätte ich kein Buch und wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Insofern hat es dann auch wieder neue Wege ähm, erzwungen klingt irgendwie falsch, aber mich dazu bewogen, äh, auch mal neue Wege zu gehen, ähm, die sonst nicht gekommen wären und das finde ich großartig.
0: Du gehörst wirklich zu den Menschen, denen man Steine in den Weg legt und sie nehmen sie und bauen sich ein Haus daraus, <lacht> ne? Also wirklich. <lacht> Corona hat was Positives. Das ist das Erste, was ich gehört habe. Also, aber natürlich hast du recht, ne? Es gibt Anstöße, also es gibt einfach, ähm, der, es gibt Grund, die bisher eingetretenen Pfade eben nicht mehr weiterzugehen, sondern man wird gezwungen, irgendwas anderes zu machen. Und es muss ja nicht zum Schlechten sein. Das ist ähm, äh, genau, richtig aber man gedacht. Man
1: muss halt schon gucken, dass man sich bewegt so. Und äh, das hilft dann, solche Situationen besser durchzustehen.
0: Ach toll, so ein Unternehmergehen, das ist einfach schön. Und du kommst, also du kommst aus einer Lehrerfamilie und hast ein Unternehmergehen. Also, du hast nicht das Gehen, ich möchte mich verbeamten lassen und für den nee, Rest meines Lebens nee, das ich nicht. der äh, Obersekunder irgendwie Latein beibringen oder was auch immer. Mm, so, nein.
1: Ähm,
0: was nichts Schlechtes sein muss, ähm, nicht jetzt kein lehrer bashing machen. Wer das, auch, wer das machen möchte, soll das ja gerne tun. Aber ich glaube, du bist da wirklich äh, da, wo du jetzt bist, besser aufgehoben. Klingt jedenfalls so. Mhm.
1: Doch, Schön. da bin ich auch überzeugt von.
0: Super, freut mich sehr. Ja, ich würde gerne langsam von der Gartenbank runterkommen, aber natürlich nicht ohne dich zu fragen, ob du von deiner Seite noch irgendetwas erzählen möchtest, was ich jetzt nicht angefragt habe. Ähm ob wir da einen wichtigen Aspekt deiner Person oder deines, deiner, deiner Idee sozusagen nicht berührt haben. Ich ähm, glaube, wir sind schon ganz nee, gut ich glaube, ne?
1: wir haben eine gute Querbeet, wie man so schön sagt. Das soll eigentlich sind jetzt noch kommen, gut. Wir sind einmal gesiesen. Das äh, nee, hat total Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Fand ich super. Und ähm, falls noch irgendwelche Fragen irgendwo offen geblieben sind, äh, Darf mich jeder jederzeit gerne kontaktieren und fragen. Und äh, ja, kann man sich gerne auch äh, auf anderen Kanälen weiter austauschen. Da bin ich immer ein Freund von, ähm, ja mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wie gesagt, dann demnächst auch im Podcast mehr dazu.
0: Genau. Und wer noch mehr von Maike wissen will, der findet auf der Webseite elbinsel-tour.de alles, was es über Maike zu wissen gibt. Da gibt es auch den Podcast, also einen Link zum Podcast, der auf Podigy, ja, genau. man kann ihn auch direkt finden, Maike im da findet man ihn auch. Bei Füt ist er auch gelistet, wenn man da mal in die Suchmaschine was eingibt. Und jetzt sagst du doch zum Schluss nochmal den Titel deines Buches und wo man das kriegen kann.
1: Mein Buch heißt Meine große Freiheit, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand. Das ist und das ist erschienen in der Reihe Sehnsuchtsorte bei Eden Books und das gibt es überall im Buchhandel. Also wenn man einfach meine große Freiheit und Maike Brunk irgendwie googelt, dann kriegt man da eine Menge Angebote oder hoffentlich auch in den Buchhandlungen irgendwo. Ich habe mich ganz so gefreut, als ich das erste Mal in Altona am Bahnhof letzte Woche ah. auf dem Tisch neben dem Buch von Olivia Jones und... Äh, dem von Herrn Gauck gesehen habe. Dazwischen lag ich so eingebettet. Das war irgendwie eine ganz gute Mischung. <lacht>
0: Irgendeinen Passanten so am Ärmel zupfen.
1: Das ist meins. Das ist meins. Ja, natürlich habe ich da ganz groß gestanden und gesagt, juhu. Da schön. ist es. Genau. Das ja, ist schon ein besonderes Gefühl, schön. wenn man dann so äh, sich selbst da liegen sieht im Regal.
0: Ist der Titel von dir?
1: Um, der ist ja so ne vielschichtig. Kooperation zwischen dem Verlag und mir. Wir haben äh, da lange dran getüftelt und äh, dann war es einfach ein Volltreffer, finde ich. Also ich ja. finde ihn grandios, das passt. Und ähm, fürs Titel Foto ähm, ist eine Fotomontage entstanden, wie ich auf dem Schiff äh, sitze vorne auf dem Bug, wo man sonst natürlich nicht sitzt und äh, da quasi mit einem baumelnden Bein vorne über die Reling sitzt und äh, das ist montiert worden vor einem Bild vom Container Terminal und ich finde es richtig gelungen und richtig schön und freue mich immer, wenn ich es sehe.
0: Ja, weil große Freiheit, da denkt man ja an Hans Albers und wirklich ganz alte Zeiten Hamburgs. Ne? Mhm. Und dann aber gleichzeitig die wie große Freiheit ist ja irgendwie auch so ein Seemannsmotiv, äh, irgendwie eine alte, und dann aber zu wissen, dass du dich da irgendwie ja auch aus den, ja, äh, aus dem, aus deinem ersten Lebensentwurf sozusagen befreit hast und einfach dann was Absolut. Neues gemacht hast. Ja. Ne? Also, ja. also es ähm,
1: kommt mir wirklich vor wie ein komplett neues Leben und ich äh, rede auch immer von der Zeit. Äh, Früher als vor meinem alten Leben und das jetzt, das bin ich. So, jetzt passt schön, es richtig.
0: Schön. Und noch schöner ist, das Podcast, wenn auch ein kleiner, aber immerhin ein Teil davon ist. Das ist doch total schön. Genau. Super. Klasse. Ja, Maike, danke schön bis hierhin. Also wir gehen ja. quasi jetzt von der Gartenbank runter. Ganz lieben Dank du für bist die Einladung. Herzlich, ja, wunderbar. Also wie gesagt, manchmal brauchen die Dinge ein bisschen. Wir hatten diverse Hinweise auf dein Angebot schon bekommen. Also auch aus unserer Hörerschaft gibt es, also gibt es aktive Hörerinnen Toll. und Hörer deines Angebotes. Du bist keine Unbekannte da mehr, aber man braucht ja auch immer so ein bisschen, also ich brauche immer so ein bisschen, weiß nicht, den richtigen Moment. Und mhm. der war an dem Tag gekommen, als ich dich angeschrieben habe. Da habe ich einfach gesagt, so, jetzt machen wir das mal. Und äh, es ist ja ganz wunderbar aufgegangen. Es war ja relativ kurzfristig wieder. Ähm, aber toll, total toll, dass ja, du dir klasse. die Zeit genommen vielen, hast. Vielen
1: lieben Dank. Sehr gerne. Passt. Hat Spaß gemacht.
0: Du bist herzlich eingeladen, uns bis zum Ende der Sendung noch zu begleiten, wenn du Lust hast. Ähm, mhm. Manche Gäste gehen auch früher, manche bleiben auch einfach und geben immer mal wieder ihren. Beitrag und wenn wir irgendwas besprechen, ähm, sagen sie, ja, auch was dazu. Wir haben ganz zum Schluss noch die Rubrik Blütenschätze, wo wir uns gegenseitig Sachen vorstellen, die wir mal irgendwie gesehen und gehört haben. Ähm, da könntest du heute zum Beispiel dein Buch unterbringen <lacht> sagen, das, das hat mich am meisten ich beeindruckt. ich noch nicht genug beworben. <lacht> <lacht> naja, das soll ja für dich auch einen gewissen Mehrwert haben, dass du uns hier so schön erzählt hast. Also, wir können ja nichts geben außer Aufmerksamkeit. Das können wir dir schenken und vielleicht auch unsere Hörenden. Also von daher das ist, ist das eine gute Münze, mit der wir zahlen Okay. Bleib einfach da, wenn du ich willst. Bleib noch da, genau. Und dann höre euch erstmal ein Stück weiter zu. Weiter, ich glaube, wir kommen ins Querbeet, wo aber nicht so viel ist. Ich schaue mal, wir kommen mal ins Querbeet. Wer geht? Ja, üblicherweise so ein bisschen eine technik aber nicht nur. Da passieren also mög alle möglichen Themen kommen hier zu Sprache. Ähm, bis vorhin stand hier in unserer Liste gar nichts, dann habe ich was eingetragen. Aber ich frage mal lieber vor den, den Techniker, vor dem Herrn Sebastian, gibt es aus, aus deiner Feder irgendwas Neues oder hast du im Podcastland irgendeine Neuerung wahrgenommen, über die es sich lohnt zu sprechen?
2: Äh, uh, nee, tatsächlich nicht, aber das, das heißt wie immer nichts, also wenn wenn ich irgendwas habe, was mir entgangen ist, was durchaus passieren kann, da ich jetzt auch in letzter Zeit sehr viel uh, an anderen Dingen beschäftigt bin, uh, die gerade Zeit uh, nehmen, uh, kann das natürlich sein, uh, dann schlag gerne was vor, dann, dann uh, besprechen wir das hier natürlich nochmal,
0: uh, aber aktiv
2: ist mir nichts aufgefallen.
0: Die Republika läuft, glaube ich, heute ist heute angelaufen, da hast du aber auch nichts von mitbekommen, so.
2: Tatsächlich nicht, nee.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, du bist mit anderen Dingen beschäftigt, das heißt, wo du mit Geld verdienst, richtig? Auch unter anderem, genau. Ach so, auch. <lacht> Und an dem Projekt die Welt, äh, die Welt zu übernehmen. <lacht> ja, es gibt ja noch was, so was?
2: andere Events, die noch so stattfinden.
0: Kannst du darüber reden oder musst du uns dann umbringen? Äh, nee, wenn du erst wenn es soweit ist. Okay, erst <lacht> Eingang, dann Gag, der alte Spruch. Alles klar, sehr gut. Ja, ich habe dann hier mal eingetragen, das was uns die Claudia die Tage ähm, zugeworfen hat. Ich bin, muss ich gestehen, nicht ganz auf dem Laufenden. Also ich sag's mal, Claudia hat ähm, eine Webseite gebaut mit, mit anderen Menschen zusammen. Und sie nennt sich Litera.tools. Da geht es um unter anderem darum, Werkzeuge für kreative Schreiberinnen und Schreiber zu schaffen. Hat einer von euch sich näher damit beschäftigt? Können wir da ein bisschen mehr dazu sagen, als zu den Klappentext vorlesen? Ich, ich möchte es einfach gerne nennen. Als Bitte, Claudia Vera. es
3: schickte, musste war ich gerade arbeiten und da habe ich nicht mehr reingeguckt, äh, muss ich zugeben.
0: Okay, ich lese dann einfach mal den Klappentext und dann kann Sebastian sagen, was es ist. <lacht> Hurra, es ist soweit. Literatools geht offiziell für euch an den Start. Einen ganz großen Dank allen fleißigen Testerinnen, die sich ausgetobt und uns Fehlermeldungen geschickt haben, damit wir die Plattform für euch besser machen können. Jetzt haben wir einen Status erreicht, wo wir uns trauen, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist schon ziemlich aufregend. Wir starten mit drei Services, die bereits für euch bereit sind. Literatur.social das ist Mastodon, dann Pada.literar.tools, das, das sind Isapads und Events.literar.tools. Mobilization. Ihr merkt, ich weiß, den, ich weiß das nicht, was es ist. Und dann heißt es weiter, vier Services. Wir haben mal mitgezählt, eins, zwei, drei. Vier Services, wenn wir die Möglichkeit mitrechnen, dass ihr ein zentrales Login für alle Literar-Tools-Services verwenden könnt. Man findet das Ganze unter wwwliteratools Slash la 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 lounge. Nein, das kann es ja nicht sein. Also Litera.tools. Es klingt wie so ein Werkzeugkasten für Menschen, die sich irgendwie in der Literatur bewegen. Würdest du das auch so sehen, Sebastian? Ähm.
2: Ich äh, denke schon, also wenn, Claudia ist ja vom Fach, also wird das äh, sicherlich auch die der Zielgruppe äh, gerecht werden, das kann ich natürlich äh, sehr schwer einschätzen, aber äh, das steckt als Idee dahinter, genau. Ähm, und ähm ja, das sind Open-Source-Lösungen und ähm, genau, die sind so gebündelt, dass man quasi alles mit einem Account auch nutzen kann, äh, soweit ich das dem entnehme und das ist so die zentrale Idee dahinter, dass man ähm, quasi ähm, ja gegenüber den den großen Anbietern, wo man sich ja teilweise dann auch in äh, schwierige datenschutzrechtliche, äh, bedenkliche Situationen begeben kann, jetzt einfach eine, eine offene und freie Variante hat, die da gegenübersteht und äh, dieses einfach benutzen, einfach auch da anscheinend im Vordergrund auch steht.
0: Kennst du den Dienst Mobilison? Nee,
2: habe ich da tatsächlich auch zum ersten Mal äh, so. dort gelesen, ja. Aber das, okay. äh, das scheint dann, äh, was gibt es, äh, was, was nutzt man hier nochmal? Dieses äh, Meetup äh, zum. Äh, organisieren. Podcast-Meetups werden ja auch darüber veranstaltet. Also sowas ähnliches in der Open Source scheint das zu sein. Ja,
0: ähm, das geht ganz klar in Richtung Fediverse, ne? oder? Wenn ich das so... Ist es Genau, also ja, dieses,
2: äh, genau, mobil, also es sind verschiedene Open um source tools die halt gebündelt sind, also äh, das eine ist halt ein Mastodon-Server, äh, eine Social äh, Instanz äh, und dann gibt es halt BigBlueButton als äh, videokonferenz Videokonferenzlösung äh, äh, oder diese Etherpads, wo man halt gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann, ähm und äh, genau, dann gibt es dieses äh, Mobilson, das ist halt äh, um halt Events äh, anzukündigen, Gruppen halt zusammenzubringen, ähm, ne, also was weiß ich jetzt, verschiedene, also bei uns deswegen den Begriff eben, ähm, gibt es ja zum Beispiel auch verschiedene Meetups in verschiedenen Städten, dass man sich zu so einem Podcast-Meetup irgendwie treffen, verabreden will, das wäre sowas etwas, was bei uns in der Community äh, ja häufig gemacht wird, wenn es gerade nicht Corona ist. Um, aber dann gibt es wahrscheinlich Online-Events gerade. Ich Ersatz. wollte gerade sagen, gerade
0: weil Corona ist, brauchst du ja vielleicht diese äh, diese Online-Tools. Ich war ähm, Teil, also Testzugucker. Also Claudia hatte die Tage irgendwie gesagt, kann mal jemand äh, schauen, ob das so funktioniert. Sie hat dann eine Lesung gemacht. Sie hat aus einem eigenen Werk vorgelesen. saß auf dem Balkon, hat er vorgelesen. Und ähm, äh, ich glaube, das war dann wohl Big Blue Button oder so. Jedenfalls war das eine für sie eine Möglichkeit, eine Lesung durchzuführen vor Publikum, ohne eben, dass die Menschen direkt da sind. Also sie kann dann ihr Werk irgendwie unter das Volk bringen, könnte vielleicht auch für Ma äh, für Maike eine interessante Lösung sein. Obwohl es ist ja immer nur das halb das halbgute. Also so über über das Netz äh, besser ist natürlich direkt. Aber wenn wenn es eben noch länger dauern sollte oder wir noch was was ich vierte fünfte Welle irgendwie äh, durchstehen müssen, dann ist man vielleicht froh um solche Werkzeuge. Wer weiß? Ja gut, also beim nächsten, übernächsten, wann auch immer äh, Claudia persönlich wieder da sein wird, da fragen wir sie nochmal ganz genau und dann wird sie uns bestimmt auch Haarklein erzählen. Technisch ist sie ja da auch völlig auf dem Laufenden, was sie sich da ausgedacht hat oder was sie sich da gemeinsam ausgedacht haben. Es scheint ja doch eine größere Entwicklergruppe da ähm, am Werke zu sein. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon mal in der Welt und man kann da auch auf dieser auf der Webseite, ich sag nochmal die URL litera.tools kann man einfach mal draufgehen und gucken, ob da was vielleicht für den einen oder die andere dabei ist. So, das wäre dann das Querbeet. Wie gesagt, heute kurz und wie sagt Rainer Drempfurt immer kurz, aber schön. ne? Genau, also ein Querbeet im Stil von Korrekt. Ja, Lars ist nicht da, aber wir haben trotzdem einen Blühkalender, weil nämlich der Sebastian einspringt dafür. Zum Blühkalender bitte. Was ist los im Podcastland? Ganz spontan springt ein der Sebastian und lass mal hören, was du weißt.
2: Ja, viel ist es nicht, ähm, aber ähm, zumindest was jetzt den Terminkalender angeht, genau, ihr findet den halt immer im äh, Sendegate unter Podcast Termine 2021. Dort könnt ihr auch natürlich eigene Termine eintragen, es ist ein Wiki. Und am 26.5. gibt es dort einen Zoom-Termin oder Teilnahmemöglichkeit wie zum Thema Wie gehe ich mit angespannten Gästen um. Tipps und Tricks sowie gemeinsamer Austausch, Event des Podcast Clubs Schweiz um 19 Uhr statt. Dann ähm, im Juni am 3.6. in Berlin, beziehungsweise vermutlich noch virtuell, äh, findet der zweite deutsche Podcastpreis statt, äh, da habe ich jetzt keine weiteren Informationen zu. Und im Juli, da ist zwar jetzt das Funheim gelistet, aber da ist es anscheinend noch in Planung und es wird von einem Podcamp, äh, steht ja auch noch mit drin, wobei das glaube ich immer noch als Hochsommer angekündigt war, ähm, deswegen glaube ich, da gibt es keine Neuigkeiten zu, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert oder wisst ihr da mehr.
3: Ich kann nur was zum Funheim sagen, dass es tatsächlich noch in der Planung ist und äh, dass es da bald mehr Infos geben wird.
2: Genau, was wir vielleicht auch noch erwähnen können, also wir hatten es jetzt gerade äh, angekündigt, ähm, dass das Podstock halt äh, nicht vor Ort stattfinden wird. Ähm, der Termin bleibt, es wird wieder ein virtuelles Event und mehr Details gibt es dann, äh, denke ich mal, in den nächsten Wochen dann spätestens dazu.
0: Okay, das große Podcast, eine Podcaster, treffen Podcastertreffen, Barcamp. Ähm, ich habe heute, ne, gestern habe ich ein Schild gesehen. Wie war das denn noch? Äh, Lernen, Spaß und Kochen? Kochen, Seminar. Also es, es, war so ein, es war so ein Türschild, richtig, von so einer Agentur, die, die irgendwie... Was drei Begriffe unter einen Hut gebracht hat und ich habe gedacht, hä, haben die bei Potstock abgeguckt? Also das war wirklich so, ähm, dass man, ähm, das, das hätte, ich wollte es noch fotografieren. Ich habe dann auch im Rückweg vergessen, da anzuhalten. Ähm, das hätte so auf Potstock gepasst, ähm, weil es einfach diese, diese bunte Vielfalt ganz gut in drei Worte gekleidet hat. Ja. Nutzlose Informationen von mir. Okay. Genau. <lacht> Vielen Dank für den spontanen äh, Kalender und für die Informationen. Wie ja. immer kann man das ja auch nachlesen im Sendegate. Ich habe heute erstmal hier in Sontrello, da war immer noch der Link auf den Kalender 2018, weil der Lars das immer ganz in eigener Regie macht, der hat sich hier um meinen Eintrag überhaupt nicht gekümmert. Habe ich erstmal heute um drei Jahre nach hinten verlegt. Und ich dachte mir, meine Güte, machen das schon drei Jahre und länger? Ist Wahnsinn. Naja, sehr schön. Schön sind aber auch die Setzlinge und wir haben tatsächlich drei Stück mitgebracht. Einsetzling ist mir quasi über Twitter zugelaufen. Mike hat ja gerade auch schon erzählt, über Twitter gibt es ähm, schon mal Impulse, den einen oder anderen. Und ich bin über Twitter auf den Herrn Panda-Bär aufmerksam geworden. Das ist äh, Byun-Gin Park. Ähm, der ist ähm, erfolgreicher Rechtsanwalt, würde man mal sagen. Und äh, hat eigentlich, also wenn man so von außen drauf guckt, ne, das alles ein gutes Leben, aber er kämpft gegen den schwarzen Hund und hat mit Depressionen zu tun. Die treiben ihn ganz schön um und ähm, das ist nicht so ganz einfach, was er da äh, durchgemacht hat in den letzten Jahren. Inzwischen hat er auch ein Buch dazu geschrieben, das vielleicht man hier auch noch kurz erwähnen, und hat aber jetzt auch einen Podcast gestartet, um davon zu erzählen, um anderen Menschen, die das gleiche Problem haben, vielleicht an seinem an seiner Lösung irgendwie teilhaben zu lassen oder einfach nur Mut zu machen, dass das eben, dass sie nicht alleine sind mit diesem Problem. Ich habe versucht, seinen Teaser, er hat einen 2 Minuten 20 Teaser da aus seinem äh, Anchor-FM poolen. Ich habe es nicht geschafft. Vielleicht habe ich mich dumm angestellt, kann sein, aber ähm, es gab keine Möglichkeit, einfach mal so sagen, so hier Download. Ging nicht. Ich habe es aus dem RSS-Feed rauspoolen wollen. Da war der Trailer nicht drin. Da war nur die erste Episode drin. Also ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Bei Bedarf hört es euch gerne selber an. Also hier gibt es jetzt nur den Klappentext. Und zwar schreibt der, der äh, Bionging Park noch ein Podcast. Wer braucht das? Finden wir es heraus. Er ähm, ist Autor des Buches Ins Leere gelaufen und Jurist und spricht in dem Podcast über persönliche Themen, unter anderem seine Depression. Aber auch andere Themen und Beiträge werden kommen, schreibt er. Lassen wir uns überraschen. Ich habe da hineingehört in diese erste Episode und seit langer Zeit war es mal wieder so ein Moment, wo ich denke, wow, ähm, da spricht jemand und also sehr persönliche Worte, also ähm, ich, will, ich will jetzt das nicht irgendwie ähm, in Vergleich setzen zu äh, was, das Ma was Maike macht, ne? also das ist einfach, ähm, Maike versucht uns die, die Schönheit des, des Hafens oder die, die, die Vielfalt des Hafens beizubringen, nahezubringen, das ist ähm, ihr heißes ihr Anliegen, aber äh, der, der Podcast von äh, Björn Ding Park, wenn er von eigenen von seiner eigenen Wertung sozusagen spricht und seinen Problemen, die er damit hat, das ist nochmal eine ganz andere ähm, eine ganz andere Kategorie oder was heißt nochmal, es ist eine andere Kategorie und ich, ich war beim Hören dieser, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es hat mich einfach, ähm, es hat mich äh, vom Tempo her angesprochen, ich bin ich gucke letzter Zeit relativ viel YouTube und da ist eine unglaubliche Geschwindigkeit in der in der Sprache äh, drin und ich merke auch, dass wenn ich so Podcasts oder was Texte lese oder so, dass ich auch zu, zu hohen Geschwindigkeiten neige und äh, der äh, Björn Park macht genau das Gegenteil. Der spricht ganz ganz ruhig und langsam und er hat mich so ein bisschen das war wie so, ein, wie so ein Moment des Durchatmens. Ich habe ihm zugehört und bin selber zur Ruhe gekommen. Auf eine ganz magische Art und Weise. Also ich mochte das gerade sehr, diese erste Episode. Achtsamkeit heißt sie dann auch sinnvollerweise. Und ich glaube, er hat da wirklich ähm, nicht nur darüber gesprochen, sondern er hat mir zumindest auch einen, einen schönen einen Einblick äh, in, in das Thema Achtsamkeit gegeben. Deshalb möchte ich ihn hier einfach auch gerne vorstellen. Also selbst gehört, selbst reingeschmeckt, selbst gespürt und ähm, der, der, der Herr Panda-Bär macht auch einen sehr sympathischen Eindruck, der kann auch mal lachen, also Depression ist nicht immer nur traurig, da kann man auch mal drüber lachen. Er hat inzwischen auch noch, äh, wahrscheinlich weil er ein Buch geschrieben hat, ne, Das geht, zieht er dann zu so Kreise, Maike wird das auch noch berichten können irgendwann. Er ähm, ja. äh, ist vom Deutschlandfunk interviewt worden, hat er in, in, dem, äh, in dem Beitrag, äh, ich glaube nicht, wie heißt das? Ah, wie heißt die Sendung? Weiß ich jetzt nicht genau. Müsste in den, in den ähm, Nein, Deep. Irgendwas mit Deep. Oh je, Entschuldigung, ich hab's ich, Moment. Ich mach mal den Link auf. Wir sind ja im Sendegarten, ne? Da darf das ja alles ein bisschen. Äh, da, wie ist denn der. Ach nee, das ist nur der Text. Wo war denn die Sendung? Hm. Na egal ich gebe euch sozusagen in den, schon uns den ersten Hinweis und dann könnt ihr da noch gucken, aber das ist eben nicht sein Podcast, er hat da nur ähm, drüber erzählt im Gespräch mit einem Redakteur und glaube ich er war auch F äh, Frankfurter Allgemeine, also im Moment geht er ziemlich rum ähm, Ja, Maike mach dich schon mal gefasst, was passiert
1: <lacht> Ja, so ein paar Vorboten kommen
0: Die ist, es äh, <lacht> kommt mhm. sehr schön ist ja auch gut also wenn wenn Menschen was machen was für andere ähm, von Wert ist dann soll das ja auch seinen Weg gehen ist doch total schön sehr schön gut das war also pandastisch und wir sollen noch immer schön pandastisch bleiben das ist auch ein schönes Motto so damit endet äh, quasi dieser dieser Episode und auch viele seiner äh, sonstigen Beiträge glaube ich äh, enden immer mit und immer schön pandastisch bleiben was immer das sein mag so zweiter Sitzling das ist eine ähm, Sache, die mir zugetragen wurde, <lacht> sozusagen mit der, mit dem, mit dem Zaunpfahl. Ne? Ähm, jemand folgt mir neuerdings und ähm, es ist ein Account eines Podcasts. Dann habe ich gedacht, aha, okay. Äh, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, ja. Äh, ich soll das, ich soll das wahrnehmen. Deswegen folgt er mir jetzt. Habe ich natürlich auch gemacht, mal reingeguckt, weil ich bin ja neugierig und dann denke ich, hä, die Stimmen kenne ich doch, aber die kenne ich doch unter ganz anderen Titel. Und wir waren ja heute ganz viel in Hamburg und es ist auch ein Podcast aus Hamburg. Wer schon länger in der Podcast-Welt unterwegs ist, wird vielleicht den Podcast Baumwollsocken-Philosophie kennen. Das sind das waren ja Franzi und Patrick. Die haben sich damals in, in ihrer Zweisamkeit zusammengehockt und über alle möglichen Themen gesprochen, die ihnen gerade so durch den Sinn kamen. Und das Schönste, nein nicht das Schönste, aber schön war, dass diese Episoden immer mit einem Büschen, Atmosphäre aus Hamburg geendet haben. Dann war irgendwie prasselnder Regen auf dem, auf dem Parkett oder irgendwie Tuten im Hafen oder sonst irgendwas. Also so, so, so ein bisschen Stimmung aus Hamburg, damit endete das immer. Fand ich total niedlich. Irgendwann ist das aber weggeschlafen, eingeschlafen und die haben nicht weitergemacht. Und jetzt gibt es einen neuen Podcast von den beiden und der heißt Schön war's. Ähm, wo man ja denkt, hey Moment mal, ihr seid doch noch mitten im Leben, ihr könnt doch jetzt nicht einfach abschließen damit, aber es geht so ein bisschen auch um Kindheitserinnerungen. Im Klappentext heißt es hier, wir sind Franzi und Patrick und präsentieren euch mit dem Schön-Wars-Podcast die großen, kleinen, vergangenen oder wiederbelebten Dinge oder Situationen des Lebens, die einfach schön waren. Und in der ersten Episode geht es zum Beispiel um Eis. Also Franzi sagt, dass sie Schlumpfeis am liebsten gegessen hat und alles, was nach Kaugummi geschminkt hat. Ich weiß die trifft damit sicherlich nicht jeder Geschmack. Aber naja, es war spannend zuzuhören. Sie haben einen kleinen Trailer von einer Minute und 15. Und den konnte ich auch downloaden. Und deswegen können wir uns den auch anhören.
3: Hallo und einen wunderschönen, guten, welche Tageszeit bei euch auch gerade ist. Wir sind Franzi und Patrick und heißen euch hiermit herzlich willkommen zu Schönbars.
2: Dem Podcast für die großen, kleinen, vergangenen, oder wiederbelebten Dinge oder Situationen des Lebens, die einfach Ja,
3: schön waren. Egal ob vergessene Lieblingswissigkeiten, geliebte Kindheitsrituale oder diverse erste Male, die wieder erwarten, dann doch besser waren als gedacht.
2: Wir durchforsten mit euch alle Bereiche des Lebens und lassen Erinnerungen wieder aufleben, in denen es uns einfach gut ging. Und ja, das kann zum Beispiel auch die erste Kugel der neuen All-Time-Favorite-Eissorte sein, die wir erst letzte Woche entdeckt haben.
3: Also keine Sorge, hier ist nichts mit früher war alles besser, hier ist auch heute ist geil. Denn wir sind die Podcast-Perlentaucher und zaubern mit euch genau die Momente wieder in die Oberfläche, die was waren? Ganz genau. Schön. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch und wünschen viel Spaß mit Schön war's.
2: Schön war's.
0: Oh, jetzt habe ich in den jetzt habe ich in den Abspann reingemeldet. Aber okay, das ist ja vielleicht so gedacht. Es klingt so ein bisschen nach Schallplatte und vielleicht ist das ja auch nicht ganz ohne Grund so. Ja, Podcast Perlentaucher, nicht schlecht. Den Begriff Perlentaucher gab es ja sogar schon mal, aber ähm, einfach mal zu schauen, was es da in der in der Vergangenheit so gegeben hat. Ich mag den beiden gerne zuhören und ich muss natürlich bei Patrick, nein, bei Patrick, Patrick muss ich mich entschuldigen. Ähm, äh, sein Name wird Patrick ausgesprochen und ich habe Patrick daraus gemacht tut mir leid. Also, schön war's und die URL ist schoen, also sch mit schön, mit ohne <lacht> Umlaut geschrieben, mit oe geschrieben, schön war's, alles zusammen, minus podcast.de. Da findet ihr das Angebot von Franzi und Patrick, das neue. So, und dann wurde uns heute noch reingereicht, als ich die Maren angekündigt habe, hat der Herr aus Husum, der ja gerade schon mal vorhin Thema war, also die der Herr von dem Paar äh, aus der Casa Schasa, hat gesagt, oh, wenn das so ist, dann muss ich doch gleich noch mal ein Setzling reinreichen und äh, hat das auch getan. Also der Dr. Supernudeljörn, wie er sich neuerdings nennt, großartiger Titel, <lacht> ähm, hat ähm, auf einen Podcast aufmerksam gemacht, der heißt Day X oder Day X müsste es ja heißen, weil es so ein englischsprachiges Format ist. Und zwar ähm, lese ich mal vor, was, was Jörn geschrieben hat. Und ähm, ich möchte gleich auf einen Hörerinnen-Setzling empfehlen. In Day X beleuchtet die New York Times das rechte Netzwerk in Polizei und Bundeswehr um Franco A. Das ist ein deutscher Ex-Soldat, der sich als Flüchtling ausgab. Ja, unter Franco A., also dieses, dieses Thema ähm, rechte Netzwerke, äh, Militär, ähm, das ist ja schon länger in der... Also in der Wahrnehmung sozusagen und da gibt es eben jetzt einige Aufarbeitungen und das Interessante ist, dass sich eine große, ein großes Medienhaus wie die New York Times sich dieser deutschen Geschichte annimmt und schaut quasi von außen drauf auf ähm, das, was hier in Deutschland ähm, da passiert ist und wie wir damit umgehen. Und es gibt vielleicht nochmal einen sehr interessanten Blick äh, darauf, wie das eben von äh, von also von da, von außen wahrgenommen wird. Ich habe den Klappentext hier, den habe ich mir aber mal durch äh, Google Translate ge gejagt, damit ich vielleicht nicht, mir nicht mein, mit meinem Englisch so rumstümpern muss. Und ähm, geb mal les mal vor, was, was Google da ausgespuckt hat. Also das Ding heißt dann Day X oder eben Tag X. Diese Geschichte begann mit einer mysteriösen Waffe in einem Badezimmer des Flughafens und führte dazu, dass ein deutscher Militäroffizier wegen Terrorismus vor Gericht gestellt wurde es ist eine Geschichte über nationale Identität und Abrechnung die die Geschichte Deutschlands selbst widerspiegelt und Jahre später entfaltet es sich immer noch was eine Frage aufwirft mit der Demokratien auf der ganzen Welt aufwachen was passiert wenn die Bedrohung von innen kommt alle Folgen von Tag X finden sie unter und dann, ähm, NY Times New Times Com das ist die, die URL. Ähm, es gibt auch eine URL day xsimplecastcom und den Rest könnt ihr alles in den Shownotes nachlesen. Also, wenn diese Geschichte mit Franco A. schon länger interessiert, jetzt gibt es eben quasi den Spiegel von außen darauf und es könnte eine sehr interessante Wahrnehmung sein. Darauf hingewiesen von Jörn und dem danken wir ganz herzlich für den Hinweis. So, das waren unsere drei Setzlinge und dann kommen wir in die Schlussrunde zu den Blütenschätzen. Noch ist die Liste hier recht kurz, aber ich frage einfach mal optimistisch in die Runde. Sebastian, hast du einen Setzling?
2: Mir ist gerade einer eingefallen. Ich muss, äh, da ich das jetzt nicht vorbereitet habe, aber mal gerade reingucken. Äh, vielleicht mag Vera erstmal, dann habe ich es äh, sicherlich gleich parat.
0: Äh. Gute Übergabe. Sehr gut. Vera, <lacht> hast du ein Du kannst auch Mut haben. Du weißt, äh, Mein ne?
3: Blütenschatz, meinst du? Ähm, Ach
0: ja, Entschuldigung. Danke, danke, danke. Blub.
3: Ja, der, der Blütenschatz war letzte Woche, hatte ich Geburtstag. Und äh, uns wurde, also mir und meiner Zwillingsschwester, eine 2D-Welt gepixelt von Jan. Dankeschön nochmal. Und das war mein Blütenschatz, dass extra jemand so eine 2D-Welt wie beim RC3 extra für uns gepixelt hat, damit wir virtuell Geburtstag feiern können.
0: Wie schön. Genau. Das ist aber total schön. Ne? Was war denn da drauf? Also, äh, ein äh,
3: großes Bällebad natürlich, war <lacht> zu sehen. Ähm, und ein großes Buffet, das darf man natürlich auch nicht fehlen. Und ein großer Geschenketisch, und Separets, wo man sich noch zurückziehen konnte, genau. Ach so, also, das war dem Jan dann auch wichtig, okay. Mhm. Genau, also wo man äh, dann noch irgendwie, äh, das klingt jetzt irgendwie alles ganz falsch. Es war nett. <lacht> bitte, war, bitte, bitte. Ja, nee. das Lass uns zu <lacht> Nee, genau. Ja, also nee, war, war schön.
0: Das ist aber echt ich wirklich schön. Ein schönes geschenk, ein schönes virtuelles Geschenk.
3: Genau. Muss man ja, und nie abstauchen. Mit allen Leuten dann zusammen äh, Geschenke ausgepackt und äh, ja. Dann großartig. Ich fand's gut. Was man dann halt so machen kann. Äh, virtuell zum 40. Naja.
0: <lacht> Eine Runde, wie schön. Jawohl. Ja, Ja. Ja. Ich habe dir schon gratuliert. Also ich, 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 ich mach das hier nochmal. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja. Herzlich. Von mir auch nochmal. <lacht> <Danke. lacht> Glückwunsch nachträglich. Ja. <lacht> Guck mal. Oh, wir feiern hier und natürlich an deine Schwester genau. auch, die wollen wir ja nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ja. Ja. Ne? ja. Ihr seht euch ja so ähnlich. Da kann man euch ja für Zwillinge halten. <lacht> ja, Mensch. <lacht> okay, ich habe den Sebastian gerade tippen hören. Ja, Hast du dich erinnert? Ja, ich habe es rausgesucht. Ähm, das ist die Rindfolge äh,
2: 1231 Arbeiten im Impfzentrum. Jetzt sag nicht, du hast den auch, ich habe jetzt nämlich Guck nicht doch nachgeguckt. Guck mal, was bei mir also, okay. steht. Guck mal, was bei mir
0: steht auf okay. meiner Karte. Guck mal, was da Als steht. Als wenn
2: ich es kopiert hätte, Ja, dann können wir ja zusammen machen. Jetzt dachte ich, ich wäre
0: originell und dann... Fast. Nein, nein, wir beide sind, wir sind, also wir sind die Spitze, wir sind die originellen Spitze wir beide. <lacht> Ja,
2: dann haben wir einen gemeinsamen, ja genau, also äh, -Folge, ähm, äh was hatte ich gesagt, 1231, arbeiten im Windzentrum äh, mit Gabriel Joran, den Holge dort interviewt ähm, und ja. Also, ich weiß nicht, das mal von innen gehört zu haben, wie es da, zumindest in Berlin in einem Impfzentrum, quasi vom angeheuert werden bis dann auch dort zu arbeiten, so aus dieser Innenansicht. Das fand ich sehr spannend und hat doch, ja, Mut gemacht, dass es doch gar nicht alles so schlimm ist, wie es von außen und auch in den Medien dann auch immer so wahrgenommen oder berichtet wird, ähm, zumindest dass dort eigentlich alles doch runder läuft, als man das ja so, so wahrnimmt. Ne?
0: Ja. Ich fand es auch äh, großartig. Also die erstens ist er ein wunderbarer Erzähler, er kann das total schön auch in Ruhe äh, erzählen, auch ganz ohne, ohne Effekthascherei oder so. Nicht, ist jetzt nicht so, ich bin der Held, ich habe im Impfzentrum gearbeitet, sondern ganz im Gegenteil, eher demütig. Ähm, bewundernd, wie äh, Rotes Kreuz und Bundeswehr da gemeinsam versucht haben aus dem Nix eine, eine, einen, einen laufenden Prozess zu äh, entwickeln ähm, mit, mit ständigen Optimierungen von denen er sprach äh, und wo sie wie war das, am ersten Tag hatten sie 200 Impflinge am zweiten 400 und alle haben gelacht, mein Gott, große Stadt, 400 Impflinge, aber dass das eine Verdopplung war zum Tag davor und dass am nächsten Tag dann 800 kamen und wieder eine Verdopplung, das, das wurde nicht wahrgenommen sozusagen und das war ihm wichtig. Er hat das gesehen und das gemerkt auch, weil er selber da eben in dem System drin war, wie sich dann die Dinge gefügt haben und ähm, wie man eben auch den Menschen ihre Ängste nehmen kann, die da zum ersten Mal drin sind und die, die Organisation, die Organisatorin vom Roten Kreuz, die hat sich, so hat ich ihn verstanden, gezielt Leute aus der Veranstaltungsbranche gesucht, weil erstens die leider ja im Moment wenig zu tun haben und andererseits aber mit dem Management großer Menschenmengen ja eigentlich vertraut sind. Und er meinte, das hätten sie wohl sehr gut gemacht und genau die richtigen Leute gefunden. Und wohl ziemlich viele aus der Berliner Techno-Welt sind da irgendwie als Impfhelfer <lacht> unterwegs gewesen. Das war so ein, so ein also auch so ein Happening für die Beteiligten da. Ähm, ganz anders eben. Wir, haben, wir, wir, wir kennen die ganzen negativen Berichte, dass es hier nicht funktioniert und da nicht und da gibt es keine Versorgung und hier wird irgendwie was weggeschüttet, was man doch eigentlich an den Menschen hätte geben können und so weiter. Und er hat das alles äh, ziemlich bodenständig erklärt und ich fand das auch großartig, wie er das gemacht hat. Also ich verstehe, dass das ein Blütenschatz ist, Sebastian. verstehe ich sehr gut.
2: <lacht> ja.
0: Gut. Ein wichtiges Thema, was uns ja auch immer noch begleiten wird, eine Weile. Ähm, ähm, ja, irgendwie. ich hoffe,
2: dass die auch noch aufbleiben, also dass die jetzt nicht so schnell wieder abgebaut werden, weil das ja doch noch ein zentraler Bestandteil sein kann. Ich bin da immer ein bisschen irritiert, wenn da gleich schon wieder von Schließungen die Rede ist, ähm, weil ich glaube... Dass sie noch wichtig sein könnten. Aber ja, meine Einzelmeinung. Ja,
3: ja denke ich aber auch. Also doch lieber jetzt schnell und äh, mit viel Manpower quasi impfen, als das jetzt alles auf den Arztpraxen wieder abzuladen, jetzt in den Praxen.
0: Ja, es ist da ist der richtige Weg schwer zu finden. Also ich habe auch den die Befürchtung, ich habe jetzt endlich eine Impfberechtigung, äh, habe jetzt so einen Zettel, wo ich sagen kann, ich darf ich und jetzt kriege ich keinen Termin, weder in der Hausarztpraxis noch im Impfzentrum. <lacht> Lustigerweise. Aber es wird über Prämien diskutiert, das kriege ich irgendwie nicht in meine Birne. Also ähm, wo soll ich mir denn eine Prämie abholen, wenn ich noch nicht mal so, keinen Termin kriege? Also es passt alles nicht zusammen. Aber was weiß ich? Ich bin ja in meinem Froschloch und habe keine Ahnung von von den großen Zusammenhängen. Da will ich mal meine Klappe nicht so weit aufreißen. Aber ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen irritiert. <lacht> so. Entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und lustigerweise in meinem Impfzentrum, ich bekomme, ich kann mir einen Ersttermin noch wählen für meine Erstimpfung. Aber dann gibt es halt die zwei, den zwei, für den zweiten Termin gibt es keine Termine und man kann nur dann die Buchung abschließen, wenn man für beide Termine was angeben kann. Aber ich kann mir aus dem Termin kann ich aus dem Feld, kann ich mir nichts auswählen. Also mhm. ich werde einfach technisch hängen gelassen. Geht nicht. Und ohne Erklärung auch. Also ich verstehe nicht warum. Naja, ich will jetzt nicht, ihr müsst nämlich meinen Einzelschicksal anhören, genau. Ja. Hoffen wir, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Irgendwann wird es ja vielleicht auch mal klappen.
3: Mhm.
4: <lacht>
0: Du bist nicht so optimistisch. Ich will das aber jetzt bitte sein, damit wir nein, hier optimistisch also, rausgehen. Nein, also
3: ich bin, ich bin optimistisch, ähm, nur ich bin verwundert, dass es so unorganisiert alles ist und so, so viele Fehler passieren. Und äh, gerade, also ich, ne, gerade, wo sich die Deutschen immer so als Organisationstalente und sowas äh, betiteln und es einfach nur alles schief läuft. Und es könnte halt so gut laufen, alles. Aber. Öh. naja, es wird alles werden, genau. Da bin ich ja, doch eigentlich sind. ganz zuversichtlich, aber das, ah, naja.
0: Das Gute, das Gute im, im Schlechten, um, um quasi mit Maikes Gedanken äh, anzuknüpfen, ist ja, dass uns da mal so ein Spiegel vorgehalten wird. Mhm, also wir genau. haben vielleicht doch ein bisschen die Nase zu hoch genommen, ja, insgesamt. Ja. Also so wir, wir ruhen
3: äh, uns immer eigentlich bei fast allen Sachen, ruhen sich alle, also ich sag jetzt einfach wir, ähm, auf den alten Erfolgen aus irgendwie. Ja. So, wir sind ja pünktlich und wir sind ja und es stimmt aber alles gar nicht mehr. Es <lacht> war mal und wir sind ja so fortschrittlich genau. und wir sind auf Platz eins von irgendwas und nee, wir wurden schon längst überall überholt. ja Naja, aber
0: <lacht> Ja, wenn das wenigstens übrig bleiben würde, ne, dass man sagt, okay, mhm. wir, wir bekommen hier mal so eine klare, so eine klare Einordnung, also so so die Ingenieurlandschaft sind wir dann doch nicht mehr.
3: Nee, gar nicht mehr. Also es ist einfach alles äh, sehr, ja, Wir ruhen uns oft aus auf Sachen, die, wo wir mal erfolgreich waren. Ich sage jetzt wirklich einfach wir äh, als ja, ja. Ganzes. Ne, so. Ich
0: verstehe versteh dieses Wir, ja, mit aller, ja. mit aller äh, mit aller gedanklichen Vorsicht natürlich. Genau. Was ja, immer ja. da drin steckt. Mhm. Wir und alle. Mhm. Sebastian, du
2: noch ja, was Ja, im, im Chat wird auch gerade noch mal drauf hingewiesen. Ja, das Große und Ganze ist halt dieses Unorganisierte. Ne? Wir hatten ja eben schon dieses äh, im, im Kleinteiligen, wie jetzt im, in einem einzelnen Impfzentrum, da, da sind wir schon wieder sehr gut aufgestellt mhm. und so weiter. Aber ne, wenn, wenn dann halt kein Impfstoff kommt oder halt auch die Politik äh, Dinge beschließt, die halt es äh, etwas chaotisch machen. Oder genau, auch, das meinte ich. Na, ja. das, also
3: das, die die... Die kleinen äh, Rädchen im Getriebe, die die tun ihr Bestes und dann, je größer die Rädchen werden, desto unorganisierter wird's.
0: Ja, ja, es wird auch wahrscheinlich dann immer schwieriger, sich überhaupt ein tatsächliches Bild zu verschaffen. Also mhm. ich, ich habe ja so überlegt, also meine Erfahrung jetzt, ne, ich bin impfberechtigt, aber ich kriege keinen Termin. Wie kommt so eine Information beim Gesundheitsminister an? Wahrscheinlich überhaupt nie. Für denen sind das ja alles, ich lese immer nur, ja, 10% sind jetzt schon zum zweiten Mal geimpft, 30% sind zum ersten Mal geimpft, sogar in Nordrhein-Westfalen 40%, wir sind toll. Aber die Wirklichkeit mhm. sieht anders aus. Aber diejenigen, die das entscheiden, die kriegen wahrscheinlich ganz andere Rückmeldungen irgendwie. Also dazwischen in dieser ganzen Informationskette, da scheint es vielleicht irgendwie von, äh, ist doch nicht so gut zu, wir sind die Besten, sich umzustellen irgendwie. Ich kann... Also wenn ich diese Tweets lese wie heute wieder, dann juckt es mir echt in den Fingern, da mit, mit schäbigen Worten drauf zu antworten. Ich verkneife es mir, um die Stimmung nicht zu ruinieren. Aber irgendwie, ich kann das noch nicht jubeln. Ich finde 40 Prozent ist jetzt auch noch nicht so, ja, wir haben es im Sack. Ja. Nein, mhm. es ist noch lange, noch lange nicht noch im lange Sack.
3: Nicht, nee. ja. In NRW kann man sich nicht so irgendwie, äh, gibt es keine Kontingente, wo man sich so Termine klicken kann oder sowas wie in Schleswig-Holstein, oder?
0: Habe ich mich auch angemeldet. Bin jetzt Resterampe. Mhm. Okay. Ich habe schon gesagt, das fühlt sich an wie den Sportunterricht vor 40 Jahren. Nee, weil, weil heute haben wir uns
3: auch zusammengetan <lacht> und haben äh, für einen aus Schleswig-Holstein äh, versucht. Da haben wir uns alle in so eine Warteschlange angestellt. Und dann habe ich tatsächlich auch noch für jemanden einen Termin geklickt. Deswegen, sonst wenn es das in NRW auch gäbe, hätte ich gesagt, wir treffen uns mal zum großen Terminklick Happening und stellen nee, uns nee, alle nee. virtuell in eine Warteschlange an.
0: Das geht da irgendwie anders. Ich, also die, man, so, man kommt da ja. auf so eine, also die man, man, also schreiben extra, ach deswegen haben die zum Beispiel extra reingeschrieben, es reicht eine einmalige Registrierung. Man soll sich jetzt nicht zehnmal registrieren, oder? Ja, so. na gut. <lacht> ja, also ich stehe da jetzt irgendwie auf einer Liste und wenn da wohl Restimpfstoff übrig ist, dann, dann kann ich innerhalb, ich gehe mal davon aus, die würden dann anrufen und ich muss dann innerhalb einer Stunde am Impfzentrum sein. Das schaffe ich okay. auch, nach, so, so ist das hier wohl geregelt. Mhm. Und wenn wenn vor mir Leute sind, die uns sie sagen, wir, wir, Stuf, wir sortieren noch nach Dringlichkeit so so ein bisschen wie das unser Gast vom Roten Kreuz macht, sagte, ne? Hilfe da, wo die Not am größten ist, dann stelle ich mich auch gerne hinten an, also wenn da noch jemand berechtigter ist als ich, gerne. Also ich, ich bin jetzt, ich habe natürlich den Kopf unterm Arm und ich kann auch noch drei Wochen Homeoffice machen, ohne dass mir irgendwie Schaden passiert oder so. Ich bin nicht wie Maike darauf angewiesen, dass ich Gäste empfange. Also äh, gerne. Nur ähm, ich verstehe nicht, warum wir jetzt über Prämien und, und Anreizsysteme reden und mhm. wenn noch nicht mal diejenigen, die wollen, äh, nicht so weit kommen. Also das, äh, ja, endlich mal ihrer die Problematik voraus sein, ist ja schön, aber vielleicht sollte man auch die Realität erstmal beachten. Also da, aber wie gesagt, ich Froschloch und keine Ahnung vom Großen Ganzen, will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Ich bin halt nur verwundert als Mitbürger hier.
3: Allerdings, naja. Nein. Ich drücke dir die Daumen, dass es jetzt schnell geht.
0: Äh, übrigens, ich habe <lacht> blöd wie ich bin, habe ich das heute Nachmittag getwittert. Und prompt bekam ich den, äh, per DM Angebote, in welchen Städten ich jetzt mich dann noch, noch irgendwie impfen lassen könnte. Das ist total lieb gemeint, aber das meine ich nicht. Ich möchte einfach das Angebot nehmen, was ich hier, was regulär hier für mich vorgesehen ist. Also entweder mein Hausarzt oder mein Impfzentrum oder meinetwegen auch mein Betriebsarzt. Also äh, einer der drei Stellen sollte doch bitte erfüllen können, was uns seit Monaten versprochen wird. Ich muss da nicht durch die halbe Republik fahren dafür oder noch woanders hin. Das möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Da bin ich äh, in der luxuriösen Situation. Gebe ich ja gerne zu.
3: Mm, das stimmt.
0: Wie sind Wir denn jetzt auf Impfen gekommen. Ach so, über das Impfzentrum. Genau. Ja, genau. Ja, war, äh, irgendwie naheliegend, natürlich, klar. So, jetzt frage ich nochmal die, die äh, Maike, ob sie denn vielleicht einen Blütenscheiß hat. Ich meine, ich hätte ja einen für sie, aber vielleicht hast du ja noch einen anderen.
1: <lacht> ja, ich habe natürlich eben auch die ganze Zeit jetzt überlegt, äh, was sage ich da jetzt am liebsten zu? Und natürlich... Äh, habe ich im Moment einfach immer nur mein Buch im Kopf, so, weil das nun gerade so frisch ist und äh, alles gerade ganz spannend. Und äh, als ihr gerade da über die äh, Impfzentren geredet habt, habe ich auch gedacht, Mensch, ja, hier bei mir, die meisten Kollegen sind tatsächlich auch im Impfzentrum tätig, ähm, auch die gesamte Hamburger Eventbranche jeglicher Couleur findet sich da wieder. Und ähm, wir sprechen da, oder ich spreche mit den Kollegen, die dort tätig sind auch. Und da kippt die Stimmung gerade so ein bisschen rum, dass die Leute ungeduldiger werden, wo es am Anfang noch so ganz viel positive Energie war. Und ja, man kann wirklich nur hoffen, dass es jetzt bald wieder losgeht und wir da weitermachen können. Aber natürlich trotzdem irgendwie diese Impfzentren da ihr ähm, ja ihren Job auch noch weitermachen können, um so viele wie möglich da noch unterzukriegen äh, und einfach ja bald uns allen wieder ein tolles, freieres Leben zu ermöglichen. Ähm, mir ist jetzt so ad hoc kein Ding eingefallen als Blütenschatz, wo ich sagen kann, das möchte ich hier nochmal nach vorne bringen. Insofern bleibt mir nur nochmal der Hinweis, wer gerne liest, der ist sicher mit meinem Buch gut aufgehoben, mit meine große Freiheit und äh, da gibt es viel mehr noch als im Podcast, weil es da die ganzen kleinen Hintergrundepisoden gibt und so dieses, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man in, in so einem G20-Ding plötzlich mittendrin hängt und da irgendwelche Scharfschützen auf dem Dach stehen oder so und äh, man da eine Hafentour moderieren soll oder ähm, wie bin ich eigentlich äh, ja durch diese ganzen verrückten Situationen im Hafen da von A nach B gekommen? Und vielleicht gibt es irgendwann auch noch eine Fortsetzung. Mal gucken. Ähm, ja, das wäre so mein Teil den ich im Moment ad hoc gerade beisteuern kann. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald an der Hafenkante irgendwo.
0: Ja, also gerne. Also ich steige da bestimmt gerne ein. Also auf jeden Fall. Ja, ich also ich mir vorstellen, ähm, dass Wir könnten da ein schönes Event draus machen. Bitte. Genau, Vera. ich
3: habe schon im Kopf äh, ein bisschen eskaliert mal wieder. Also ähm, ich habe schon, wen mal alles... Ähm, an Podcasten Menschen noch äh, mit äh, und dass Leute, also ich sehe schon viele Leute aus ganz Deutschland nach Hamburg reisen für ein Wochenende. Und, und dann wir machen wir dann mal, eine Podcast-Hafentour. Genau, dass wir dann mal eine podcast Hafen Rundfahrt <lacht> machen und ähm, uns ja. dann
1: da mal für einen Tag einmieten bei dir. Wie viele also, müssen
2: das, da zusammenkommen, dass ich ähm, das
1: ich habe schon Touren für eine Person gemacht. Das ist am Ende eine Preisfrage. Äh, wie ist wie, 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 wie die Also nee, äh, Es macht Sinn, sage ich mal, mit äh, zwischen 30 und 50 äh, okay. ist so die Größenordnung, wo man das schon ganz gut hinkriegt. Ja. Mehr nee, geht immer. Äh, wir können auch größere Schiffe nehmen. Das gucken wir dann wieder ja, so. Nee, ich,
3: ich bin da schon wirklich am, äh, am Hin und Her überlegen, wer, wer wie und was man dann noch machen könnte das Wochenende. und ja. Aber, aber, aber Elfano
0: kommt mir nicht an Bord. Das ist mir zu gefährlich. <lacht> ja, Elfano wäre zu gefährlich. Elfano hat ja. auch einen Feuerlöscher dabei. Ja, trotzdem. Das ist nee, also eine Riesenpfanne, so ein Meter Durchmesser. So eine Pfanne, die bei potstock bei diesem, bei diesem Podcaster-Treffen dann gerne mal benutzt wird. Ah, okay. Oder auch. Frittösen genau, und was weiß ich, also äh, Sachen, das aber alles wo das Das machen Sto wir lieber
1: an Land, denn. Nee, ja, ja
0: würde ich auch vorschlagen. <lacht> aber äh, lustigerweise ist ja gar nicht, also ich, äh, diese, dieses, das ähm, äh, also mal der Heimathafen von Elpfano, ist ja nun auch von einer Barkasse aus in Hamburg gut zu erreichen. Ne, oder? Stimmt, ja, ist das nicht da
1: oben? Ja.
0: Ach, das ist Wilhelmshaven. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das bringe ich aber alles. Oh, hier, oh, hier. Mit der oh.
1: Parkasse vielleicht nicht ganz so gut. Das dauert ja. lange, dahin oh
0: zu Gott. schimmern. Oh Gott. Nee, Als ich mit meiner Finger auf der Landkarte, also hier, und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe da Google Maps aufgemacht und bin dann mitgefahren. Und dann waren da so U-Boot-Bunker. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja da, wo ähm, Dingelskirchen ist. Aber dass der U-Boot-Bunker in Wilhelmshaven, also das der U-Boot-Bunker, will ich sagen. Ja, da habe ich falsch geschaltet. Naja. Ja. Na gut, dass wir das auch noch aufklären konnten. Dann habe ich ja heute auch noch was gelernt. Super. Na, ich habe eine Menge gelernt. Ich habe eine Menge gelernt. Äh, vor allen Dingen habe ich was von von Maike gelernt, nämlich ähm, den Träumen zu folgen und sich nicht zurück äh, also klein machen lassen. Und äh, wenn man was ausprobiert und überlegt, ob es für 20 reicht, dann ruhig mal mit 150 produzieren. Warum denn nicht? Ja. Das kann ja nicht <lacht> Das ist einfach diese Idee. Ich finde das so großartig, dann den Mut zu haben. Ja, mach mal. mal gucken, was passiert. Ein Bus? Ja, ein Bus kann jeder. Wir nehmen drei. Ja, das ist einfach naja. so
3: gut. Ja, Das ist so die Eskalation, die äh, ja. das
0: Bootstressen schön schön, die, dann auch haben wird. Und natürlich schön für dich und ich freue mich für dich, dass die Idee dann einfach so aufgegangen ist und hoffentlich auch weiterhin trägt. und scheint ja, Vielen lieben Dank. Scheint ja so zu sein. Also für die Zukunft alles, alles Gute an der Stelle von meiner Seite. Ich denke, die anderen schließen sich an, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ganz lieben Dank euch. Hat riesen Spaß gemacht, hier bei euch zu sein und äh, ja mal live so eine für mich riesengroße Folge mitzumachen, weil wie gesagt, meine Folgen sind so 15 bis 20 Minuten und mein Zeitzähler geht jetzt hier so gerade auf die drei Stunden zu. Das ist schon großartig gewesen. Das ging so schnell. Also klasse. Hat wirklich Schön. Spaß gemacht.
0: Schön, schön. Das ist äh, Jetzt grinse ich und freue mich, dass du so, dass du quasi hier von unserem Board runtergehst und äh, diese, diese Freude halt da ist. Dankeschön. Ja, ja also wie gesagt, äh, ich danke dir auch ganz herzlich, ähm, dass du so kurzfristig uns äh, mitgemacht hast und naja, äh, einfach super. Schöne Geschichte, alles Gute weiterhin. Und wo ich gerade beim Danken bin, da möchte ich natürlich auch danken der Vera, die heute hier gewesen ist. Vielen Dank für dein ja.
3: Mittun hier. Bitte, gern. Danke Bitte dir wie? auch. Bitte gern. Danke <lacht> Bitte dir. Gern. Jetzt,
0: jetzt habe ich dich verstanden.
3: <lacht>
0: Sehr gut. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an den Sebastian. Dankeschön. Ja, auch immer wieder gerne. Super, ja der, 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 wir denken ganz heftig an den Lars, der ja gerade wahrscheinlich in Umzugskisten irgendwie untergeht, er hat uns ja erzählt, dass er das neue Haus bezieht und morgen ist der große Tag, das wird noch alles sehr sehr stressig, also ähm, ja, das der, ist Gute, hat, ja. der hat genug zu tun im Moment und äh, also nicht nur er, sondern auch äh, Menschen seiner näheren Umgebung <lacht> haben reichlich zu tun. Möge das auch alles gut äh, hinter ihm liegen und die nächste Ausgabe dann wahrscheinlich schon von einem neuen Arbeitsplatz äh, passieren. Warten wir es ab, ob da alles gut geht, hoffentlich. Wir drücken von hier aus die Daumen und natürlich auch der Claudia bei ihren äh, was auch immer diese diese Abendseminare dafür ein Thema haben. Möge es nicht zu so unangenehm sein und dir auch ähm, ja reichlich äh, bescheren von dem was du dir gewünscht hast was es dir beschweren besch beschweren ja natürlich bescheren soll so, so. <lacht> Und wir danken natürlich auch allen Menschen, die hier im Chat dabei gewesen sind und auch sonst äh, an den, an den Kopfhörern dabei gewesen sind. Hier heute haben wir unsere kleine Live-Aufzeichnung. Vielen Dank für eure treue Bereitschaft, uns immer wieder hier äh, auf unseren, auf unserer Spurensuche, was, was bedeutet Podcast für, für die eine oder andere zu begleiten. Und natürlich äh, ganz großes Dank an die Konservenhörenden, also die, die Podcast eben so genießen, wie es eigentlich gedacht ist als Begleitmedium, die sich nicht hier an einer speziellen Minute hinsetzen müssen, sondern es einfach dann benutzen, wann sie es brauchen, wo immer sie es brauchen, Zeit souverän, Themen souverän, ähm, Geschwindigkeit souverän, was auch immer, macht damit, was ihr wollt, Hauptsache äh, es gefällt euch. Und damit gehen wir jetzt in die Nacht, danken nochmal ähm, der Crew, die hier heute hier im Sendegarten war, ganz besonders der Crew, der Crewchefin der, der, der Tourchefin sozusagen die uns das Thema mitgebracht hat der, der Maike und damit gehen wir die Nacht alles Gute für euch, tschüss zusammen Tschüss. Tschüss,
1: tschüss. Gute Nacht